0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos para arrancar un viernes más de los cómics de la semana En esta ocasión pues tenemos por fin el final del viaje Tenemos simbiontes primerizos, moles piratas, pero no de esas de las que ustedes ya saben Y también el comienzo de la guerra, tenemos muchas cosas en esta ocasión Por favor, quédense porque la plática, esperemos, se ponga muy sabrosa Valentín García, y pues vamos arrancando rapidote con como como cada como cada viernes desde la perla tapatía me acompaña mi estimadísimo.
1: Muy buenas noches, Bernardo por acá, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Valentín?
0: Bernardo por acá ya te cambiaste la, el apellido.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué dije, Ortega?
0: No, dijiste Bernardo por acá. Ah. Tan, tan, tan,
1: Muy bien, Valentín, no, nunca deja de sorprenderme, siempre tenemos un chiste, nuevo.
0: Es, esa es la intención, quien tampoco nos deja sorprender <risa> de sorprender y de sorprender. Nunca jamás. Desde la Ciudad de México nos acompaña el ex editor de Marvel, no, no es cierto, no es ex editor de Marvel,
2: pero sí su tocayo. Axel Alonso, ¿no? Pues esperemos que en unos 20 años digan el Axel el Axel Alonso 1 y el Axel Alonso 2 en Marvel, está ya pardo.
0: Por favor que, que vaya para allá la carrera, para allá va, yo lo estoy viendo. Y
2: llevaré sus quejas a Disney.
0: Para, para que el ratón les haga así y se las meta por... Ese ratón es bastante, bastante, bastante cargador.
2: Cool. Sí, ¿no?
1: no pues el el, ratón, que el ratón es maravilloso, viva mi gran señor ratón. Oh, oh ratón. Oh, gran Mickey, mi, mi, tú eres mi señor. Falta no, de decir rezar, con
2: nuestros audífonos de orejita de ratón, ¿eh? Hay que conseguirlos, hay que conseguirlos. Te,
0: te diría que, que si sí hubo noticias, no, ya esta semana, pero la verdad es que tuvimos dos programas de tres horas de New noticias. Sí, después, días, de tú, se, bueno. después
1: de seis horas creo que la cubrimos
2: toda. Sí, Yo ¿no? creo
0: que sí. sí. Y si no, pues algo nos está fallando ahí. Pero bueno, entonces, podemos entrarle de lleno ya al chisme, al chisme sabrosón. Empezamos. Con los cómics de DC que esta semana esta semana tenemos por lo menos este uno, uno bastante cotorrón. Jeff Lemire regresa a DC Comics. Cuéntame, Bernardo.
1: Eh, ok, está eh, Robin y Batman que básicamente es el mismo equipo de Descender y Ascender, unas series que de hecho tengo, tengo bien pendiente a leer y no he tenido la, la, la oportunidad. En un momento acá que... Ay, no ha sido gentil conmigo eh, Windows 11, amigos. Entonces, tenga, mucho, tenga eso en cuenta cuando hagan la actualización, que más les vale hacer backup y, y empezar de cero. Bueno, en todo caso, eh, es el mismo equipo de Descender y Ascender, es eh, Jeff Lemire con Dave... Uh, creo que se pronuncia Nguyen, si no ah, si estoy mal. creo que se pronuncia. Nguyen, ok. Dave Nguyen. Para pronunciarlo bien. Y eh, eh, los que conocen la serie de Ascender y Ascender, pues conocen el estilo de, de, de Newen que, que, que sobre todo creo que en su... No, no, no recuerdo si era el que se carga de los colores en esa serie, pero una cosa que aquí me llamó muchísimo poderosamente la atención es el, el, el color hecho con acuarelas, o no sé si digital fingiendo las acuarelas. Que, que de verdad eh, da, da un tono muy, muy interesante a la historia que, que, que a mí me, me, me gustó muchísimo. La serie se llama Robin y Batman eh, y básicamente eh, son los primeros años de Tim Drake eh, con Bruce. The, Dick Grayson. The Dick Grayson, perdón. The Dick Grayson con Bruce. Sí, sí, siempre los confundo para que vean de sí. Dick Grayson, el, el Robin original con, con Bruce. Eh, y de hecho, eso es lo que estaba pensando y quizá por eso confundí los nombres. Eh, que ha habido bastante amor por Dick Grayson eh, en toda, eh, no, no en toda, pues esta última temporada en DC, la maravillosa serie eh, eh, de, de, de Nightwing es, es un buen ejemplo de ello, y digamos eh, que se ha tocado en cierta medida su origen eh, en esa serie en particular, y aquí están haciendo como, no sé si un repaso o una historia, eh, un Elsewhere paralela o un nuevo take, no sé si, no sé, dudo que está esté en continuidad, creo que es Black Label. Pero, pero me gusta este esta nueva forma de verlo y, y es Jeff Lemire. Entonces, a pesar de que hay muchos elementos que les puedan sonar similares a las historias ya conocidas de... De, de, de Dick con Batman y, y, y de sus primeros encuentros, la historia de origen, de, de, de cómo el, el, el hecho de, de la vida circense, la muerte de sus padres, eh, Bruce lo adopta, lo ve como una segunda oportunidad en cierta medida por lo que pasó con los, con su, con los propios padres de Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí, pero ya más o menos el, eh, Jeff Lemire da como por sentado que lo conoces eh, y tratan de concentrarse fundamentalmente, o al menos así lo entendí yo, en, en contarte el conflicto interno, el conflicto interno de, 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 de Dick y su adaptación a saber que no va a satisfacer por todo las expectativas paternales de, de Batman, pero, pero ciertamente puede ser él su propio superhéroe y buscar su propio, su propio camino, al menos eso fue lo que, lo que me dio al principio, básicamente nos metemos de lleno en el entrenamiento eh, de, de, de Robin, eh, eh, cierta mano dura que, que le coloca eh, Batman, que pueden ver la belleza de los colores, como les comenté, eh, muy de acuarelas de, de Nugent. Eh, y hay un villano, lo que pasa es que quizá no quisiera revelar eso, porque también fue lo que me gustó ese twist al final, hay un villano de la galería de villanos conocidas de Batman, no diría que de los clase A, pero de los clase B conociditos. Que también ha tenido mucho amor últimamente en otras series, tanto en, en, en ciertas series regulares y también en, en, en algunas series alternas, sí. eh, que me gusta cómo están atándolo con, con la historia de origen de Dick. Vamos a dejarlo hasta allí. Eh, Nada, no, o sea, en líneas generales me, me gustó bastante. De hecho, leí dos, dos o tres, creo que dos historias de Batman esta semana que suena suena poco pero realmente realmente es poco en función de lo de lo muchísimo Batman que que, que hay eh, que, que ciertamente puede ser llegar a ser abrumador pero creo que los dos autores se salieron con la suya en el sentido de que aunque está bajo los tropos de Batman eh, le mete cierta frescura y a mí al menos me me intriga continuar continuar leyendo eh, nada no, poco más que decirles respecto a eso me gustó bastante muy buen número eh, el arte de Newen quizá no sea para todos más yo creo que para este relato se te da un tono que le queda le queda muy bien a, a, a esta historia y al y, y al Batman en general. pero ya creo que me lo demasiado no sé este Axel y, y creo que también tú, Valentín lo leyeron qué les pareció
0: don Axel cuéntenos primero
2: sí pues eh, creo que así ah, los tres no no le entramos este y ah, pues yo ven. también este, sí, este, es que justo esto, creo que se, o sea, desde la portada dices te llama la atención, ¿no? O sea, uh -huh. digo, creo que aquí hemos hablado de que hay una, uh, bueno, pues Batman es lo que más vende en DC, pues digo, por pues algo se llama Detective Comics la editorial, este, de ahí viene el DC, pero este... Pero este sí te llama Desde la portada del equipo creativo Y yo estoy de acuerdo con Bernardo, o sea, creo que sí Es, es una, digo, también Ya se ha visto en, en varias Historias y en varios medios como que El origen o, o un poco ese, ese periodo En el que en el que Tim, se digo, este Ya se me contagió, en el que Dick este, empieza su, su sí. carrera con, con Bruce, sí, es que además como que Rima. Lo que pasa
1: es que en, en cierta medida Mi Robin, de comillas Realmente no es que sea así, pero el el primero que, que conocí fue Team Drake, lo tengo eh, es una es una mala maña, perdón y creo que sí, no, o por, sea, la...
2: por ejemplo yo que también este yo que me eduqué con The Animated Series pues también o sea ahí el, el Tim era el Robin ahí no digo si sí sale Dick en algún punto pero este pero sí, y, aquí... y, y Dick para mirar Ricardo Tapia, perdón, el señorito Tapia, sí. <risa> sí, sí. este, entonces aquí creo que es una buena historia de origen, o sea, creo, o sea, creo que es, me, me gusta que justo este te construyen esa relación complicada, esa paternidad como como extraña <risa> que tiene Bruce con con, con este Dick este me gusta que justo o sea todo parte de o sea toda la historia arranca de un fracaso de, de Dick en su entrenamiento o sea de que la, Bruce quizás no lo deja hacer eh, eh, digamos distintas percepciones de cómo pudo terminar una misión una la primer prueba de, de, de Dick para incorporarse a la vida de vigilante Aquí, por ejemplo, también me gusta que su primer traje no es nada que ver con el traje que, que tiene, y creo que ese es un punto que, que avanza muy bonito en la historia, y que me gusta cómo Lemir lo va hilando, o sea, como llega un punto en donde como que te explican, bueno, digo, eso ya se sabe, ¿no?, pero te explican como acá qué onda con el traje de Robin que conocemos y, y ese juego, ¿no? De quizás su propósito no es el que Bruce querría, pero tiene un significado, ¿no? Entonces creo que se me, se me hizo un cómic muy muy interesante en la parte de historia. Como dices, el villano, si, si, sin revelar mucho de ese villano, creo que aporta... Creo que es un villano que ahí te se está dejando ver mucho en los cómics de Batman en distintas partes... Pero me gusta como lo que aporta acá también como, otra vez, ¿no? De nuevo, o sea, una, una misión que se complica y, y, que, y que Dick ve como el efecto que tiene en, en la vida, ¿no? En que son vigilantes sin poderes y que pues sí hay que tener como cierta, ciertas medidas, ¿no? Por algo Batman es como es, y, y pero también se contrasta lo estricto que es, ¿no? Digo, este no es el espantoso Batman que le da de comer ratas a su protegido, como, como esa cosa horrible de, de Frank Miller este, sino que aquí es un Batman riguroso, pero también, y a veces cabrón, o sea, hay un momento con Alfred que, que, digo, es Alfred siendo, pues, la, la, la figura de, 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 la razón en la casa, este, pero me gusta, me gusta todos esos momentitos, y además, como dice Bernardo, o sea, el arte creo que es una cosa muy bonita, o sea, este, yo también, este, eh, eh, Coincido en que ese look de acuarela este, llama mucho la atención, digo, a mí me gusta, digo, una de las cosas que más me encanta de Black Sad es, es ese, ese trabajo en acuarela, entonces este, pues acá también me gusta, ¿no? Digo, digo, este, 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 este Ñuen y este Diez Canel, pues son, art son artistas, por cada uno con sus méritos, pero acá creo que eh, también el trabajo en ese estilo acuarela se me hace muy bonito, también el coloreado está muy bien cuidado. Este, entonces sí, a mí la verdad me llama mucho la atención Y creo que también, o sea, sí es una historia que, que quiero ver cómo se desarrolla Además veo que son tres numeritos, entonces sí, creo que sí vale mucho la pena Digo, hay que ver cómo avanza, pero al menos este arranque me parece sólido
0: Sí, pues yo voy a hacer como un poquito la voz de la discordancia Porque pues es más divertido cuando hay pelea
2: pero, eh. no, y, no,
0: y no solo eso, la verdad es que creo que aquí mi, mi bronca con, el, con este número va más por el lado ...de mis expectativas... ...que, que otra cosa... ...cuando vi que era... de Mir... ...la verdad es que hasta ahorita... ...sobre todo los últimos... ...números uno... ...que hemos leído de él... ...en los seis meses... ...el último año... ...todos han sido como... ...bastante espectaculares... ...y enganchadores... ...y cuando vi que era un cómic... ...sobre Robin... ...principalmente... Eso me llamó mucho la atención. Dije, ok, va a ser interesante desde el punto de vista de Dick Grayson. Eso, eso siempre para mí es. Soy muy fan de Robin, del concepto y de al menos de, de Dick, de Tim y de Damien. Soy muy, muy fan. Este, cada uno con su, propio, con su propio estilo. Y dije, vame, Ve, el verate, el entro, le entro. Y aunque nunca he leído eh, descender. Recuerdo el arte de, de, de este Dustin, sobre todo eh, justamente en Batman, pero ya hace unos 15 años que tenía, era mucho menos trabajado. A mí no me encantó tampoco, a mí no me encantó tanto como ustedes eh, que, que, que abordara la acuarela para todo el cómic. Siento que queda muy bien para pues para cosas que son un poquito más, utilizamos el, el término favorito de mi querido Francisco Espinosa, para que son más oníricas, que son un poquito más de, de, de ensueño. Y esta historia creo que no, o no no entra tanto en eso, al menos no, no este primer número. Y justamente el hecho de que sean tres números me preocupa un poco para ver hacia dónde va. Sin embargo, no, no estoy diciendo que sea una porquería de cómic, ni mucho menos. Eh, nuevamente, hay que matizarle un poquito porque luego de repente no puede ver grises este, la gente. Cuando uno critica algo es que estás diciendo que es una porquería. No, no. O sea, no estoy diciendo que sea una porquería, que sobre todo considerando... Eh, como decía el buen Bernardo, considerando El grueso de los cómics de Batman que salen Semana con semana, pues destaca, este claro Sin embargo, yo, creía que, yo quería que Destacara un poquito más, vamos No sé, le tenía muchas, muchas ganas Eso sí, la parte de... <coughs> Justamente la parte del traje que mencionaba Saxe. El detallito que hacen a, a. Ay, me debería llamar Nightwing, Bueno, ese se me hizo un poquito forzado. Sí, pero, me, sí, sí. pero me agradó el primer traje que utiliza. El primer traje que utiliza Dick. Este. Y la razón por la que cambiamos a un traje más parecido al original. Este, yo no sé. Eh, bueno, sí a Bernardo que está en Black Label eh, pero no sé si sea una intención de ir este, dándole un o de cierta manera al Robin Year One eh, y que ya, ya veremos hacia dónde va esto mm. <coughs> yo, lo, yo lo sentí un poco así pero pues ya sabemos que digo, ahorita parece que en, según DC todo está en canon porque pues chingue su madre entonces, ya ya veremos cómo
1: funciona. Porque fundamentalmente okay. ya no está la didioctadura, entonces... <risa> ¿Qué, no, que, sí. me, que, que medio... Hasta ahora medio le ha funcionado, no se tambalea tanto. Eh... Pero este tipo de historias es como difícil de creerlo, ¿no? O sea, no sé.
2: No, y, y además, digo, con el tema de las historias de origen, digo, y se agravó y se hizo muy notorio dentro del nuevo 152, es este, como de que, ay, ¿cuál es la historia del personaje? Ah, pues las historias populares, ¿no? Es como de que, ay, t dices, ah, esto no se sintió, ah, es popular, sí está en canon. Y, oye, ¿pero qué onda con esto de los Robins? Ah, es popular, sí está en canon. Ahí te, hay, hay un youtuber que tiene como que este meme de re reality altering shenanigans, es, eh, y es como de reality altering shenanigans Cosas que alteran la realidad Ya fue Superboy pegándole ahí al, al, al mudo de la fuente.
1: <risa> sí, sí, sí. Eso, de, un error en la, en la Matrix, vibró ahí, pasó el gato dos veces. Y, sí. uf, uf. No sé si notaste, Valentín, que en las escenas de acción los lápices son diferentes a los, en, a que en los flashbacks. Lo que pasa es que no quiero mostrar los flashbacks porque está como espoleroso, pero en la escena de acción me parece que el coloreado lo hace un ligeramente diferente para darle más movimiento, como más de plastas. Por eso sí. es que me da la impresión, no sé si le meto un retoquecito digital allí. <coughs>
0: No, y es probable, pero en general el, el estilo acuareloso,
1: que no tengo bronca
0: con, con ese estilo, <risa> ya mencionada bien el buen Axel este no no me no me agradó como elección para el cómic en general, que también si lo hubiera hecho nada más en los flashbacks hubiera sido a lo mejor un recurso muy básico, digo, lo hizo Jim Lee en Josh o sea, ya para ya para que Jim Lee haga algo y que tú lo vayas a retomar tampoco es la gran, este, la gran iniciativa. Pero sí siento que, más bien por el tono de historia. O sea, no dudo que en ascender y descender, debería, debería de dudarlo, pero me imagino que tiene más sentido un tono así. Este cómic lo sentí, no, no sentí que lo necesitara, pero en una de esas, el, el desarrollo de la historia no lo, me va a demostrar que yo estoy equivocado, porque también vamos a ser sinceros. De lo que yo sé a lo que sabe Jeff Lemire, yo creo que lo voy a confiar más a ese güey. <risa> Eso, eso también
1: es mucho aunque a, a me da la impresión de nuevo aquí estamos nosotros locurando. al final todas estas son nuestras opiniones y ustedes se meten a vernos es para escuchar lo que nosotros pensamos de los cómics no necesariamente eh, la verdad absoluta porque al final es arte ¿no? pero a mí me da la impresión de que Jeff Lemire tiene la, la virtud es parte de lo, de lo eh, versátil que es que confía mucho en sus artistas quién sabe si o sea, no sé, si, no sé si el tema de esto en acuarela, etcétera, realmente lo, lo imponga. Me, me da la impresión, pero quién sabe.
0: no pero pues, Y si
1: eres escogió a este artista para esta historia, ahí sí, te, sí confío en que, bueno, él sabrá por qué.
0: Es que a eso es a lo que voy. o sea ah. Sobre todo, sobre todo si, es un, si es alguien con el que ya ha trabajado, hombre, pues seguramente peloté en la idea antes de llevarla a cabo. ¿Sabes que quiero hacer esto? Chingón, güey, queda muy bien. O... Oh seguramente, digo, sobre todo cuando son equipos creativos ya, ya, que, ya, que ya tienen tiempo, sí, es gente que sí. ya se conoce.
2: Sí, ya hacen mancuerna, ¿no? Es que yo
1: pienso, Jeff Lemire y Chief Zdarsky literal, es así como, o sea, la cantidad de gente con la que pueden trabajar con estilos tan diferentes entre sí. Y, y en particular Jeff Lemire, o sea, no, y ya tal, Lemire puede llamar a un Gary Frank o sí, él sí. mismo dibujar una cosa y estamos hablando casi que de las antípodas <risa> de estilo de arte, ¿no? <risa> no y, y no.
0: Eh, eh, y está en ese nivel este cuate de que realmente casi, casi podría decirle decir sí, yo, yo quiero trabajar con él, sí. o probablemente es como, sea una historia que tenían ellos dos y fueron con decir, queremos ser esta, güey, ustedes, entrenle, sí, exacto
2: o sea, bien.
1: DC no les va a decir que no a ellos dos.
2: No, no, bueno, ya, ya pues, es un equipo conocido.
1: Eh, y que sabes, y son, y son tres números, eso lo vas a poner en la librería, dice Jeff Lemire... Ya, y y si la gente, los de Ascender y Descender, el, el, los que han, los les enc le han encantado esa serie, van a ir a comer. Sí, sí no,
0: sin ningún problema. Samuel Franco nos pregunta que porque ya no hemos hablado de Moon Knight. Sí, de hecho, la última vez Axel Alonso leyó los últimos cuatro números de corridito. Que eso Muy no se se fe te
1: felicito, Valentín, porque yo leí Mono Knight y pensé que se leía, se refería al Rey Mono, la que, salió, la que sacó Jin Lun Yang.
0: No, no, esa sale hasta el próximo <risa> año. Sí, okay, yo, eso, yo Felicitamos al buen Spider -Games. Yo espero que sea Munday, no sé. sé. Este, felicitamos y agradecemos a Spider Games que se suscribió a Twitch con uh, Prime. Lleva ocho meses y una racha de siete al hilo. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Por Saludos, darnos James. parte
1: del dinero que te quita Jeff besos para poder ir al espacio en su pene gigante.
0: Que por cierto, a partir de esta semana ya es posible también a través de dispositivos IOS suscribirte con Prime. A, a, mensualmente, entonces Ay, ya no tiene que utilizar los tokens. Vale, valentín raros.
1: me está dando una indirecta, ya entendí, está bien, ya voy.
0: Ah, no lo habías hecho. La verdad es que yo me enteré esta semana, compadre, ¿qué te digo? Pero le voy, no, poner, no...
1: le, le voy a poner cuernos a Guaco porque estoy escrito en el de Guaco pero bueno, hay, hay que repartir los amores. Cuando uno sí. tiene tantos amores así, ¿qué le puede hacer?
0: Mi estimado Guaco estuvo en la Noticia esta semana, y ya tiene rato que no lo veo en sus Twitch. Quedan tan buenos cuando tenía estos de los viernes de animación y los dudes. Sigan al buen arroba, es que hay guaco a través de sus redes sociales. La verdad es que está su arte está bien. A mí me gusta mucho, me gusta mucho su estilo. Me acuerdo cuando... este Creo que ya lo puedo decir, cuando fui con mi victimaria de Marvel Latinoamérica, este le, eh, le, le comisionamos, bueno, le comisionamos, ¿no? Así como que le dije, miren, él dibuja chido, se aventó un Daredevil pidiendo calaverita, y el Daredevil está volteando hacia otro lugar, está bien hermoso, y un Ghost Rider cuya calaverita era una calaverita de azúcar lamentablemente ah, la agencia para la que trabajaba este después no hizo bien su chamba y ya no pudimos eh, continuar con, la, con las comisiones para navidad y uf, ya lo que sigue ya se los cuento después porque ah cómo quedaron debiendo esos cabrones pero bueno <ríe> este Samuel Ay, Franco. Ya, ya. no pero sí lo, lo buscamos creo que Guaco eh, o sea, Pinto pero su... sí,
1: son, son de guaco esos, esos artes sí. es de él okay. uh -huh.
0: Las dos, y las dos salieron a través de los redes de Marvel sí, que, que no
1: le pase como a Taylor Swift, por, por cierto que ahorita está regrabando los álbumes y está todo el mundo otra vez 10 años después hablando mierda de Jake Gyllenhaal, por el amor de Dios, supérenlo eh, que le tocó volver a dibujar o algo así porque el arte no es, no es de él, pero qué bueno que sí.
0: No, 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 el arte sí es de él, la bronca fue otro, otro tema. Eh, Samuel Franco dice, buenos covachos, llegó tarde, espero que hablen del inicio del ron de Alliwin en Venom el único cómic actual de Marvel que vale la Pena, eh, ok, junto con el Hulk de Don Cage, todavía no sale,
2: todavía no, no sale, sí, ¿Y, no y, 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 y no estás leyendo a de Devil? De Inmune, o sea, no,
0: menos, yo te digo,
1: Venom es el inmune. único que vale la pena. Imagino que Carmen, bien por ti, amigo, es el único que vale la pena. Buenas
0: noches a mi queridísimo Javier Saurio que nos dejó un mensaje muy bonito esta semana a través del. De, después de que termina el video, pues después pueden ir a, a dejar los comentarios, lo agradeceremos mucho. Y sí. eh, nos agradeció básicamente hablar de mí que la semana pasada dijimos, no, pues sí, sí, sí le entramos, aunque no hayamos leído mucho, aunque Valentino haya leído mucho, que dice que.
1: No, y sí. se, lo, se, se lo agradezco a Valentín que, que aún así se arriesgó, porque yo me he ido como siete indie
0: Sí, no, 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 no pero aparte... este Entonces sí lo pudimos decir. No, la, la verdad es que yo, yo estaba así como que, bueno, mejor cancelamos, diciendo, no, no, vamos a entrarle. Le hice caso, entramos, y Javier Saúl dijo, qué bueno que lo hicieron, porque hubiera sido oh. más triste que no lo hicieran y ya, como que, ay, con eso, ah. compadre, por eso sí. lo hacemos cercano dice, buenas noches llegando, llegando y dejando like, espero que todos ustedes también lo hayan hecho, este, hoy Chucho Morroy no nos acompaña porque está viendo Shang-Chi, que ya la estrenaron a través de Disney, entonces si sí, sí, le pueden echar el ojo este fin de semana, ahorita quédense
2: aquí y no sean como Chucho.
1: No, es, y, bien, sí, no, le pueden ya, dar más, pausa, pues, literal yo le di pausa para venir a hablar.
2: Sí, <risa> no, y, cuando, y cuando la vea y cuando venga acá y ya nos escuche, pues también que nos comparta qué le pareció el Chanchi. Me ¿sí? parece
1: perfectísimo. Sí, saludos. Así que las primera secuencia de con, con los padres de Chan-Chi toda esa primera secuencia está de puta madre. Sí, Muy sí. bien. Casi, sí, casi sí. me arrepiento de no haberla ido a ver al cine. Casi. Vamos a ver. Pero casi.
0: Espérate que llegues a Hong Kong. Dice Antonio Sain, saludos desde la Plaza de la Soledad. Hasta allá. Hasta allá mandamos saludos. Este a Fan Film, que es mi buen Jorge, dice: encarregado, quizá pueda ver el inicio del programa. Ojalá lo hayas visto, pero compadre, ya te metaste tres horas de sí. Este Mr. Max, eh, ya anda leyendo la rueda del tiempo. Debe perder un libro, pero espera muertes porque ya quiere muertes, dice Mr. Max. Wow. Y eso se me suena a Mr. Muy a bien,
1: Mr. Max, pero vaya, ya, ahí. O sea, prepárate, amigo. Y te agradece por <risa> subirlo a dice <risa> Se complica de, mucho. Te felicito de saber que tienes que escucharlo 14 veces.
0: <risa> ¿Qué, Taylor ¿Qué Taylor Swift hizo qué? Okay? Luego hablamos de eso, compadre. Bueno, gracias, <risa> no, bueno Marco, Humberto Meléndez, y Félix pide que Freebiz Cochan, pero no, no me, me, ah, por lo de las figuras, ok, ok, okay pero Biscochan hasta ahorita, compadre, entonces sigámosle, de después pues, con el siguiente cómic de DC, nada más este, es que vea como que varios comentarios y que vamos a entrar ahorita a, a hacer tiempo pero Batman de Imposter. ¿Batman ¿Quién? de imposter. ¿Quién se ¿Qué? aventó esto?
1: Yo me lo aventé. Porque bien, bien. No cuéntanos, cuéntanos. Eh, cómo eh, la primera cosa, esto saliendo simultáneo en español, literal lo vi en el Sambor que tuve la oportunidad ante ayer de ir a Sambor a, que, que, a un Sambor que queda cerca de Fantástico Fue a fantástico también a ver algunas cosas, sobre todo esperando que hubiese algo de buen fin pero no, Fantástico no le entra a eso eh, no lo compré y ahora me medio arrepiento en buena medida también porque creo que eh, está, está loable el esfuerzo de que una, de que una serie eh, como esté saliendo al mismo tiempo, o sea, eso le da le da eh, gravitas, al, o, o mejor dicho Habla de la importancia que le están dando al mercado mexicano y creo que, que vale la pena dar una apoyadita allí. Es un cómic de 50 páginas y cuesta eh, 80 pesos, sale hasta más barato que la versión en inglés. Eh, dicho esto, sí les puedo decir, vuelvo y repito, no soy gran fan de verdad del, del, del arte de, de Andrea Sorrentino. Eh, creo que me pasa como con las acuarelas le pasa a Valentín. No, no me termina de cuadrar del todo, pero sí puedo admitir que eh, es un arte de verdad muy, muy efectivo. Esta conversación de la. Se me olvidó el nombre de esta psicóloga en la que se ha estado basando la historia, que creo que. Creo que pues hasta...
0: es, es esta. Sí. Lady Thompson, ¿no? Gracias,
1: sí. Lady Oye, Tompkins, nada más,
0: este, aclaración. Yo no
1: tengo ningún problema con las acuarelas. No tengo problemas <risa> con las acuarelas, en <risa> ese en, en, en particular. Ok, ok, ok. Bueno, a mí me ha pasado <risa> sí. con el arte de, la, de, de Andrea Sorrentino en casi todo lo en que todos. hace. <risa> Es que es mío, o sea, de hecho me gustaría mucho entender por qué, por qué esa versión creo que es que lo que es muy fotorrealista como que me causa shock en el cómic, yo como que busco otra cosa, pero, o sea, aquí capturar las expresiones de este, de este Bruce joven eh, y digamos como medio ir tratando su psicosis eh, está... Está bastante, bastante bien. Eso sí está medio rara la historia, pareciera como una historia de un mundo paralelo, alguna tierra alterna o algo por el estilo, porque básicamente tenemos a un Alfred increíblemente frustrado con la crianza de, de, del muy rebelde Bruce Wayne hasta el punto que inclusive le sugiere a la, a la doctora, doctora Tompkins que, que por qué no le da algo al niño para que se calme, si decir, alguna droga o algo por el estilo. Eh, básicamente termina Alfred renunciando y saliéndose de la vida del joven Bruce. Entonces algo entendemos aquí de este, de este Batman en particular que eh, está en sus muy primeros años eh, y que siendo ese, sé que el, sabiendo que el escritor de este cómic, eh, y voy a buscar su nombre para no decir una tontería, Madson Tomlin, Ayudó con el guión de The Batman, la, la, la película de, eh, que, que vamos a ver eh, próximamente. Eh, no sé si parte de la idea sea esa. O sea, un Bruce aquí sin tener la figura paterna de Alfred, ciertamente sería una persona muy, muy diferente. Y uf, en buena medida bastante, bastante más eh, patán. Pero bueno, eh, quizá también es como en cierta medida para poder ubicar a, a, a la doctora Tomkin eh, Tom precisamente como ese... Esa figura materno paterna la que está acudiendo Bruce en medio de este problema. Y el problema en el que se encuentra es hasta interesante. No sé si se ha repetido o si en otras historias de Batman lo han tratado. Pero anda por ahí un impostor asesinando a diestra y siniestra. A, por cierto, a puro criminal eh, haciéndose pasar por Batman. Eh, en, este, en este mundo también a su vez han despedido a, a Gordon de la, de la policía de Ciudad Gótica precisamente por los lazos que tenía con Batman y por lo eh, por la colaboración que tuvo que tuvo con este vigilante no le terminó saliendo bien y lo terminaron despidiendo entonces la figura de Batman figura pública de Batman está cayendo terriblemente y de hecho está casi, casi tipificado como un asesino en serie. Entonces se encuentra Batman en pleno rol detectivesco, cosa que sí me ha gustado bastante del Ron, porque ciertamente no sabemos quién es que está, quién está involucrado eh, y quién, está, quién es este impostor que está, que está básicamente dañando la reputación de Batman y con qué objetivo. Eh, y a la par, eh, esta, la doctora, pues básicamente le está imponiendo a, a Bruce una, una dieta, vamos a decirlo así, o, o, o un régimen en el que tiene que presentarse a cierta hora todos los días para para básicamente contarle lo que está pasando y poder hacer tratamiento, pero básicamente se está convirtiendo en su en, su, en su confesora en cierta medida, y es ahí donde entendemos la manera en que está pensando y lo que está queriendo hacer, de hecho en este panel no sé a quién se les parece, pero a mí, no sé no me, lo termino, no me termino de quitar la, la imagen de ah, se me olvidó el nombre del que va a ser de Batman eh, de Twilight, Robert Pattinson. de Robert Pattinson exactamente, del Pattinson no se sé, me quita la, la imagen en particular Entonces, me da, ah, no sé si, si carrimos.
2: ok Ah, no, okay. pero, pero, pero Sorrentino sí trabaja mucho con referencias visuales Porque es que tiene un cómic de Joker en Donde un personaje es básicamente Diego Luna Puede ser uh -huh. a, a,
1: mí, a mí se me parece mucho al... A, 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 a Pattinson, a Pattinson eh, Al Pattinson Pero, pero, pero bueno, Pattinson. No, no sabríamos hasta que veamos la película Si realmente esto, esto tiene algo que ver con, con la película como tal Pero es como que el Inception que, que yo... No sé si, si el equipo de marketing de este, de, de este cómic lo ha logrado conmigo yo, yo, yo mismo me he hecho la chaqueta mental Tomen eso... Como lo que es, probablemente sea puro Bayas mío. Y me gusta que estamos viendo a un Bruce Wayne eh, en un, también en este rol investigativo. Está tratando de acercarse a la, a la detective que está siguiendo el caso, que tiene ciertos elementos que se, con los que puede empatizar eh, Bruce Wayne y con los que puede, según él, manipularla, aunque me parece que esa manipulación termina termina saliendo del tiro por la culata. On, eh, entre todo y todo, la historia, de verdad que. Tal cual, como se las estoy relatando, ciertamente está llena de, de lugares comunes, sigue siendo una historia de Batman, vuelvo y repito lo mismo, pero así como hablé del, del número anterior, en medio del aluvión de cosas de Batman que tenemos semana a semana, eh, para mí esta destaca, eh, y creo o siento, probablemente también tenga que ver con mi, con mi disposición a leerla, eh, que está siendo un poquito más abierta para usted a saber qué si sí, yo soy un poquito más eh, 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 menos fuerte o, men o menos crítico con esta obra pero a mí me está convenciendo y me está gustando también tengo entendido que es de tres partes nada más eh y tiene bastante, bastante historia cada uno de los números, y el hecho de que esté siendo publicado también en Paralelo en Español, me parece que solo por ir a apoyarla creo que valdría la pena, al final los tres te van a salir en $240 pesos, la calidad del papel es diferente también a lo que nos hemos estado quejando, este papel creo que sí es el que es un poquito más eh, glossy.
0: Están saliendo en distintos precios, el primer, a mí el primero me salió en $99.
1: Ah, ok, este, ah, pero puede ser que porque estaba en descuento, en eh, creo en... que lo vio en $88. Ah, puede ser. Pero sí. puede ser que había un descuento en ese, en ese este, sí. que fui. Pero bueno, en fin, o sea, Uf. me está gustando. <risa> si quieren, si, 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 si el exceso de Batman a ustedes no les molesta demasiado. O oh. Quizá no están tan expuestos como nosotros, porque también hay que tenerlo en cuenta que nosotros nos chutamos todos los cómics todas las semanas. Entonces, ciertamente, nuestro nivel de exposición a esa radiación es mayor. Eh, esta historia, de verdad que hasta ahora ha valido bastante, bastante la pena. Eh, está interesante, tiene un twist. Eh, y también, si eres fan de, de, ese, band, de ese Batman, Anstey... Eh, eh, oscuro y, y, y aprendiendo sería como un year two esto en cierta medida, un year three en todo caso eh, pues también o sea, se, creo que se mueve la, la mar de bien, lo único que me está medio off es ese tema de Alfred, pero creo que en cierta medida explica también de dónde viene la manera de pensar de, de, de este Batman que ciertamente es un ratito más cruel, un ratito más manipulador pero bien, bastante bien Batman el impostor hasta ahora según ¿Eh? mi criterio
0: a mí, la verdad, el primer número no me dio así que, uy, qué bruto, cuántas ganas de seguir leyendo. Pero no porque fuera particularmente malo, sino porque era como muy genérico. Esa era mi broca, que es más o menos lo que tú mencionaste. Nada más uh -huh. como dice habrá gente a la que le molesta un poquito más eso que el otro. Eh, Félix eh, Farsar nos recuerda que hay portada variante de Ibermejo, de hecho esa es la que yo compré y viene foil. Entonces no sé si hay, están saliendo unas foil variantes de 99 y otras menos caras. Y secundino ah. dice, yo siempre he descrito el estilo de Sorrentino como fotonovelas con filtro de Instagram. Me gusta, pero ¿qué se, eh, pero, ¿qué? Me gusta, pero ¿qué se le va a hacer? Suena como que realmente no te gusta. Este, por cierto, eh, Francisco Espinosa hizo ya aparición en el chat justamente para malmirar a Samuel Franco, que dijo que lo mejor que vea, lo único bueno para leer ahorita era el Venom, y dice Eder Devil, Black Widow, Guardians of the Galaxy, Thor, y yo y ya estamos malmirando a Samuel Franco. Así y Christian Bach no dice que Francisco no existe, son los papás. Fuertes
2: declaraciones.
1: Ok, no sabía que Francisco era Santa Claus, pero bien, bueno saberlo. Y,
2: y, en exclusiva para los cómics de la semana, ¿eh? Para en este programa. Ya sé,
1: ya sé para darle mi carta aprobando, aprovechando que juega en fin para que consiga mis regalos de Navidad a descuento Santa Francis. Sí,
0: y, 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 y siguen los, los cómics de Batman porque también salió el I Am Batman 3.
1: Exactamente, ya, ya que estamos hablando de, de, les iba a preguntar que, hasta que adivinaran que viene, pues viene más Batman, este es el Batman de John Ridley, que honestamente a mí no me capturó desde Future State, eh, y ahora menos, y ahora menos, que además está metido en el evento de Future State, pero tenemos un valiente aquí en la mesa que sentó esto, el gran Axel, coméntanos qué tal va, oh, I am Batman, I am Batman. Hay un Batman, no, este. Él se mamó con el título.
2: Sí, no, súper original, pero. Pues, ya, la verdad, no es una serie que me esté enganchando. O sea, digo, me, 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 me gusta estarla reseñando y, y, y tomar, y digo, hacer este trabajo en equipo de, de repartirnos como las series que no nos llaman la atención o no nos han enganchado al equipo. Este. Pero yo la verdad así como Yendo a la tienda de cómics a buscarlo No, eh, o sea, digo, se me está haciendo Una historia interesante Un drama como de la familia Fox interesante Eh, un... Un, como un tema ahí, o sea, justo, ¿no? Como un tema más urbano, más como realista en cuanto a una ciudad con problemas sociales y raciales, en donde pues esta familia, los Fox, como que se están posicionando en distintas partes de la ciudad y aunque son una familia, pues, eh, eh, tienen, digamos, sus desencuentros, digamos, sus posturas este antagónicas en lo que se dedica cada miembro de la familia. Y digo, creo que se, se puede ver como uno de estos... este Dramas de Netflix o, de, o, o series como Dallas o Succession o cosas así, pero así como el drama de la familia Fox, pero como una historia de Batman, la verdad no me llama mucho la atención, no me está capturando, o sea, digo, hay como hay unos temitas interesantes como de, 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 de la situación de la ciudad, que es como todo esto que ha permeado los batitítulos desde, desde, el, desde el Fear State de, de pues estamos en un estado vigilado, hay población vulnerable, están pasando ciertas cosas, los abogados no, no están haciendo su labor, entonces como que esos temas tan interesantes, pero pues el tratamiento se me hace muy aburrido, o sea, sí, si este, 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 este número, la verdad sí ya me tiene un poquito ya perdido, o sea, es como de y esto, y esto, y esto, digo, en este número básicamente hay disturbios y todo gira en torno a proteger a, a algunos testigos. Este, pero, digo, sobra decir que las cosas salen mal, pero no sé, o sea, la verdad sí, sí es una serie que, que igual tengo que regresarme a releerla como para ver si me recaptura, pero no, yo siento que no me queda claro qué quiere contar, este, Jace tiene ahí unas cosas interesantes como Batman, pero no me termina, no, enti no termino de entender eso, ¿no? O sea, como dice Vale creo que estamos expuestos ya a, a tantos cómics de Batman, eh, digo, particularmente nosotros que hacemos las reseñas, pero digo, el lector habitual de DC también, y como que dices, busco ese sabor particular, ¿no? O sea, como que, eh, eh, digo, pues en el de Lemir, pues el equipo creativo resalta, el regresar a cierto pasaje, el arte, pero acá es como de que, ah, bueno, pues digo, el arte no está mal, la historia no es horrible, pero dices, bueno, o sea, si tengo presupuesto y tiempo limitado, no es la primer serie que agarro porque como que no entiendo qué más me ofrece de, de Batman, digo, más allá de que Jaycee y, y pues igual y como personaje pues eventualmente madura, ¿no? Digo, no me disgustó lo que leí de él, más bien en Liga de la Justicia en Future State. Pero acá es como de... ¿Cuál es el punto? O sea, ya hay mucho abatifamilia, o sea... ¿Qué me aporta que no me aporte de Nightwing? O este... O Urban Legends... O, o, o otros títulos, ¿no? Entonces dices... No sé, no sé... No, no es mi, mi, mi cosa más recomendada de, de los cómics de, de Batman... Incluso de esta semana... Entonces digo, si ya le entraron y les está gustando... Pues pues que ahí va en ese rumbo la historia... Y si no, pues digo... Ahí mejor sigan escuchando qué más les vamos recomendando.
1: Sí, eh, yo creo que eh, lo, lo mismo que me alejó a mí de esta serie que leí fue el primer número, pero también lo que pasó con Future State es que entendía en ese contexto de esa historia por qué eh, el hijo de Lucius Fox adoptara el manto de Batman, porque Batman no estaba, había supuestamente había muerto, etcétera, etcétera. Pero aquí en particular, que se supone en paralelo a todos los demás, ¿por qué sí. Batman? ¿Por otro Batman si existe el Batman? Y de hecho, se tiene que cubrir la cara para que no vean que es afro, este, afroamericano, ni siquiera para que le digan, no sé, Black Batman, o sea que... Sí. O sea, que pudiera, o sea, literal, pudiera ser parte de la familia. De hecho, creo que aparte, de la, hay un miembro de la familia ahorita, porque no me sé el nombre, pero no soy tan fan, que es afroamericano y todo, o
2: sea, pudiera este, ser Este... Este Signal.
1: Signal, exactamente. O sea, ¿por qué es Batman? Aún no lo sé.
2: Sí, no, o sea, y digo, creo que, creo que ha habido, o sea, digo, creo que esto que dices de la máscara y de que se cubre la cara, o sea, creo que es, un, creo que es hasta un chiste que, que hacíamos los fans de, 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 de que, pues, Batman se descubre la boca para que la policía sepa que es blanco y que no le disparen, este, ¿Eh? entonces, y creo que pues, acá okay. juegan, juegan con ese chiste, este, pero este... Pero es... Pero capaz que se pone,
1: o, o capaz que es eso, mira, soy, soy, un, eh, soy un negro, no, voy a salir a dar putazo a los criminales, capaz que me da unos tiros, entonces voy a hacer Batman para que no me los den. Pero la crítica está en el cómic, yo no lo he leído, sí. pero esa es una muy buena sí. explicación con todo y lo de Chit, ahí tienes una sí. crítica social.
2: Y sí, digo, creo que ese es el, o sea, como digamos que así como cuando había dos capitanes que uno era el símbolo y otro era como que el capitán de, de, de los sectores vulnerables que es este, este, este Sam Wilson, digo, creo que es como lo que están intentando hacer con con este Jace Fox que justo es una historia como más centrada como en los problemas sociales reales digo aquí Félix no te enojes solo digo que hay ciertos abogados que no hacen lo que debían pero no todos los abogados así como 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 este este menos decíamos ¿tú? el que
1: se pique porque así come
2: sí no hashtag no todos los abogados kilo, no 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 no, no se pongan el saco los abogados buenos pero sí creo que habla de esa corrupción institucional y todo eso pero Dices, bueno, o sea, entiendo la, la, la propuesta, pero justo ya hay otro Batman, ya hay otras historias, y está, oh, así que la Batifamilia no deja de crecer, entonces, ¿qué me aportas tú, este, Jace? Entonces, sí, sí.
0: Perfecto, yo no tengo mucho más que aportar al tema.
2: ¿Lo leíste? No, no no,
0: no, no, no la verdad es que intenté leer el, el, la primera y pues ya no, me imagino que lo están sacando porque hicieron mucho ruido cuando lo iban a sacar, se anunció tanto uy, que el Batman afroamericano iba a ser muy importante John Ridley la chingada, yo creo que Jim Lee esperaba que fuera así como un exitazo pero pues ya pasó todo el año y no lo no, 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 no hacía. creo que
1: entonces. no lo fue y John Ridley de hecho va a escribir la nueva serie de Black Panther, así que no sé
0: a lo mejor la va mejor allá uh
1: -huh. sí,
2: esperemos
1: pero bueno, pues bueno. Sa salimos, salimos de Batman, creo. O sea, no sé si venga más Batman no, más adelante, pero...
2: No, todavía bien. hay Batman sí. más adelante. Tiene Batman
0: bien. más adelante, pero hay que descansar tantito porque si no seríamos, no, como comis. dice el buen Humberto Meléndez, los cómics de Batman de la semana. Bien. Este, Justice League, Last Justice Ride. League,
1: que en medio de la portada, pues sale Batman, así que ahí más o menos.
0: Sale, sí, ahí está. Este, pero. Este es un cómic que eh, me agüita un poquito este, tener que hablar de él. nuevamente eh, podrán ser los, las expectativas hablando porque desde que, desde que lo anunciaron que Chips y la chingada eh, yo le tenía muchas muchas ganas lo estuve, lo estuve leyendo hasta pues, el cuarto número y dije no 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 la verdad es que esto se va a leer mejor de corrido esta semana lo leí de corrido y les puedo decir que e no es mi caso. Quizá a Francisco sí le podría gustar, no sé, ya después hablaremos con él al respecto, a ver si le gustó o no esta miniserie, pero a mí no, porque si bien yo no estoy en contra de los, de los fanfics como tal, creo que hay de fanfic a fanfic, y en este caso eh, Justin League Last Ride es básicamente Chip Zarsky sacando su, su baúl de los juguetes y... Jugando con ellos, está jugándose con sus monitos y, y luego ahora Cyborg va a traer a Brainiac y se va a pelear contra Superman y le va a sacar una Kryptonite, básicamente saca un cuchillo de Kryptonita al que le llama Kryptonite, Cyborg, el científico Han Henshaw, saca un cuchillo de Kryptonita y le llama Kryptonite, o sea, está chido la idea, está padre el arma, creo que nunca han sacado un arma de Kryptonita al menos, pero así es como, güey, neta, eres tú jugando con tus juguetes, y se nota que que se divirtió mucho, el problema es cuando uno juega con sus juguetes de esa manera y hace sus propios fanfic y los hace solo para uno, pues probablemente va a ser divertido solo para él, a mí no me gustó esto, básicamente la historia, y eso es eh, mi, mi, mi comentario general, o sea, la verdad es que para hacer este Justice League Last Ride, si pues, sería un ride, si sería un viaje, porque yo no pagaría boleto alguno y preferiría irme de aven que básicamente fue lo que hice, y con todo mi dolor, este decir, no va a ser un cómic que yo compre para eh, tomo, o sea, a menos de que te dice lo saquen en esos 170 pesos, que por el tipo de historia no creo que lo vaya a hacer. Eh, para retomar un poquito el, el, la trama, que no, no he platicado de la trama nada, les dije básicamente lo que uh -huh. lo, lo que me causó este cómic. Eh, este ya es el último número, o al menos eso es lo que creo, no sé si hay otro número, pero aquí termina, al menos ese primer arco, a diferencia de otros de otros miniseries de DC que sí dicen. De, 7 de 7, aquí no dice 7 de 7, aquí dice 7 nada más, no sé si va a continuar y si continúa yo no sé si le vaya a seguir mm en el número anterior, bueno, en toda esta este trama, más cierto, no es cierto, se va a contar completa porque básicamente es la historia completa. La Liga de la Justicia okay. va con va con Lobo, lo tienen así amordazado porque ya por fin lo van a, 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 le van a llevar a juicio, se instalan en un apocalipsis que ya está eh, todo destruido, o sea, ya no, ya no hay Darkseid, ya no hay nada, porque en algún momento nos enteramos, eh, Darkseid destruyó Oa y a uh, casi todo el... Eso lo descubrimos por ahí del número 5 porque nos lo van contando en un poco, un poco como Strange Adventures, pero definitivamente no con el mismo punch en el que va en antes y después, ¿no? Te lo va contando así por partes. Nos enteramos que el detective Marciano está muerto, que es básicamente fue culpa de Batman, por así decirlo. Este su papá odia a Batman por haber dejado que muriera John Jones, aunque no hubiera otra otra posibilidad. Sí, en efecto, aquí estamos viendo, como nos está mostrando el buen Bernardo en, en las imágenes, eh, que ya hay un John Jones ahí creado, básicamente de energía de OA. Y ya vimos también a Darkseid. ¿Por qué vimos a Darkseid? Bueno, pues resulta que en el número anterior descubrimos que todo este tiempo Darkseid estuvo, estuvo escondido dentro del, cuerpo, dentro del cuerpo de Hal Jordan, que la explosión de Oa que la había absorbido Hal también absorbió por ahí a Darkseid y todo este tiempo estuvo controlando el cuerpo de Linterna Verde y cuando llegan a Apocalypse, realmente lo que ellos, lo que el plan de Darkseid era crear un nuevo OA en Apocalipsis y renacerlo. Ese es el gran plan que descueste de este número. La Liga de la Justicia, obviamente. Y para, para esto, el, este güey de Darkseid básicamente le habló a todos los villanos de todo el universo, porque vemos a Mongul, vemos a Cyborg, vemos a un chingo de güeyes, este, para que vayan a atacar a la Liga, para que él pueda llevar a cabo su plan. Eh, Como tienen toda la energía de OA para renacer a Apocalipsis, dentro de esa energía se puede manifestar también Efective Marciano que es como, va a ser como un fantasma, básicamente, y solamente va a estar atado a O.A. El, el final, no sé si decírselos tal cual, pero va, va, digo es una, es una historia de la Liga de la Justicia, los buenos ganan al, al final, este, pero sí hay como un ligero cambio por ahí, bastante bonito rumbo al final, respecto al estatus de la Liga, uh -huh. y sobre los personajes que pueden o no sobrevivir. Sin embargo, yo no es un título que le recomendaría ampliamente, a menos de que les encanten los fanfics, que también es válido, o sea, vamos, si te gusta el fanservice, dale, o sea, este es un cómic lleno de fanservice, a mí me gusta Avengers Endgame, por ejemplo, o sea, no tengo problema con Avengers Endgame, que es un, que es un fanservice completo, pero es un fanservice que lo construyen a partir de 10 años de película, este sí creo que sale muy de la nada, y, y chipsarski que es de mis escritores favoritos, de hecho, hoy vamos a hablar de otro cómic que escribe el que sí me gustó, eh, este sí, no me latió, y miren que ese güey puede escribir cosas muy muchas, incluso también con superhéroes, o sea, no es como, no como Jim Steinion, que, que pues, se ve que los superhéroes a lo mejor no son los suyos, o nada más ya estaba muy harto de Batman, tal vez, puede ser, eh, pero, por ello creo que pero si yo sí League Raid, no es el mejor trabajo de Chips Darsky, y yo personalmente no lo recomiendo. Me... Oh. <risa>
2: <risa> y en este fotograma podemos ver que a Valle se sí. le rompe el corazón.
0: <risa> sí, básicamente.
1: Bueno, no, no puede tener el ave de bateo Perfecto.
0: No, sí, no, definitivamente no, pero fíjate, es que ya habíamos visto justamente a uh, Chief Zarsky en Urban Legends escribiendo cosas bien bonitas, incluso con Batman, o sea, cosas que de Batman que a mí me estaban gustando, de Jason Todd que a mí me estaban gustando, dije, bueno, pues ahorita con la liga pues va a tener a Superman, va a tener a Hal Jordan, yo creo que puede hacer algo chingón, y a mí no me gustó. Ahora, claro, que a mí no me gusta pues A lo mejor ustedes sí, ya ustedes me dirán Más adelante si lo leo Pero hablando de Urban Legends, salió el número 9 Y lo leyó el buen Axel Alonso
2: Sí, sí, de hecho, Regresamos de... a Batman <risa> Regresamos a Batman, ¿no? Pues les decíamos que todavía faltaba Batman.
1: Y Fear eh, State, o sea, si ¿sí tiene que ver con el evento, Axel, o es puro marketing?
2: Eh, sí tiene que ver en cositas, es, es más como un contexto, o sea... Ya me hay, hay, hay policías del magistrado saliendo a lo largo de las historias y hay varios, varias historias en donde como que los personajes... Se, o sea, el... El maloso random Así como en los videojuegos Este, este, de, de ¿cómo se llama? De no, em up, así que hay villanos random Pues aquí los villanos random son los del magistrado Y entonces, pues, acá básicamente Vemos como el seguimiento de la historia Del número, este, 8 eh, Básicamente es una historia De, de las hermanas Kane De, de, de Bad Woman y de, y de Red Alice Que es el alias de su hermana Este, que es como un alias villanesco Su doble personalidad ...aquí están buscando detener como... ...tecnología que tiene el magistrado... ...me digo, sé, o sea, yo que por ejemplo... ...me he perdido mucho de, de, de Bad Woman... ...no es un personaje que conozca, o sea... ...no he visto la serie, no leí... ...su, su serie en los nuevos 52... ...este, sé que tiene ahí... ...su, su, 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 su público... Pero, yo un pero no, no que sabe por qué uno... sale
1: aquí matando furros, en todo caso.
2: Sí, o sea, digo, me regresé al 8 para entender como por qué mataba furros, <risa> pero este. <risa> después...
1: Sí, amigos que nos escuchan por audio, por cierto, es un panel, está bien chingón, en el que literal se echa cinco furros ¿Cinco con furros?
2: cinco dagas. ¡6! ¿Seis furros? Ah, ¿Seis furros? ¿sí? ¿Seis sí, furros seis. de un manotazo? <risa> ¡Wow! ¡Qué habilidad! Frank está orgulloso! Exactamente es que... <risas> Sí, ¿no? Pues digo, acá básicamente Están buscando eh, eh, Detener como una aliada del magistrado Este... En una, en, una, en una iglesia llega la gente Del magistrado, hay como todo Un tema de, de una batalla interna Interna de, de la hermana de, de, de Kate, de, de que está peleando Justo entre, entre, entre su identidad Y la de, la de Red Alice No sé de dónde venga eso pero digo me, me pareció, digo, interesante, digo, yo que venía sin saber nada, dije, pues no está mal la historia, ¿no? O sea, digo, como como un antológico que me sirve como para saber quiénes son y qué andan haciendo los miembros de la Batifamilia, pues dices, no no está mal, ¿no? O sea, dices, bueno, pues no cambia mi vida, pero pero dices, bueno, conocí a, a más personajes como de la familia de la bata, de la Batifamilia extendida. Y me gusta el conflicto, además de que la historia sí se queda ahí como que, eh, como digo, sin dar mucho spoiler, sí se queda como que ahí con un hilito suelto del tema de, de la hermana de, de Kate Kane. Entonces, pues digo, no me pareció mal. La siguiente historia es una historia de Azrael, la verdad no sé tampoco, o sea, otro personaje que... Como, uh. Aquí sí, digamos que mi filtro noventas como que lo tiene bloqueado. <risa> Entonces, este pues digo, fue como de, de bueno, a ver qué tal con Azrael, ¿no? Y es básicamente como su, su vida actual, de que es este enfermero, la verdad ahí sí la historia se me hizo irrelevante, ah no, esta segunda historia, el arte no me gustó, pero se me hizo bien triste, este esta, la segunda historia es sobre Dim y doom estos este, secuaces de villanos de Batman bueno, más bien ellos y aparte Libre de Marzo, así todos estos villanos inspirados en Alicia y, y el País de las Maravillas, pero aquí es justo ya ellos operando, digamos, pues ya ni siquiera operando, o sea, es su vida después de, 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 de del crimen, de, 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 de separarse de, del sombrero loco, entonces pues ya más bien son ellos como tratando de hacer su vida, justo este este team, este, se, se, pues... Se cuentan que no es el hermano con la iniciativa, no él, él es el músculo, el otro hermano pues es más un poco más el cerebro, pero pues digo Santo y del Limit to Doom, entonces tampoco hay mucho cerebro, pero este el hermano está enfermo. Entonces sí se me hizo una historia muy triste y como que sí con con cierto comentario sobre Estados Unidos, porque, pues, es gente que, pues, ya no puede trabajar porque tiene antecedentes penales, que reinsertarse en la sociedad es complicada, uno de ellos se enferma, y de repente es como de, oye, este, pues, necesito medicina. No, pues, necesitas receta. Este, no, pues, es que, pues, no, 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 nada no, más no, necesito medicina para mi hermano, sí, pues, necesitas receta. Y vas con el médico y es como de, ¿y su seguro? No tenemos seguro, mira, tengo un montón de dinero, Dame una receta para mi hermano, ¿no? Y como que, o sea, es una historia muy sencilla, pero muy triste. Entonces, sí, digo, no es la gran historia, el arte como que siento que es como imitación de Kelly, de uh -huh. Frank Whiteley, este, pero este. Pero, sí, pero la no, verdad. ¿no?
1: No, no, no le llega, pero sí era tal, tal cual me dio ese, ese feeling de Frank Wiley que. Pero sí, es mal.
2: Intento de imitarlo Y dices, bueno, o sea, o sea, tienes un gran ídolo Pero no lo logras este, Pero, o sea, sí se me hizo una historia Muy triste, o sea, al final, digo, va a continuar La historia, pero sí fue como de Ay, qué feo es el sistema De salud, tú Sí, entonces, digo, esa historia se me hizo estrujado Ahí, como que, esa historia triste Que hay detrás de, de algunos de los villanos De Batman, que no son lo, los Headliners, lo, los villanos este, de, Del TRS entonces digo, se me hizo conmovedora La de Rael se me hizo irrelevante O sea, digo, es una parte 2 No entiendo a dónde va Se, se enfermó un paciente Rael se pelea contra un científico loco Y luego resulta que alguien más De, de la orden a la que pertenece a de, de, Aparece ahí Entonces no entendí, tampoco es un personaje Que me interese mucho, entonces sí fue como de Ah, existe Y, y, y la que se me hizo como Que propositiva, digo, también venía Este secuela de, 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 del número anterior, venía del número anterior, es una historia de los Outsiders que de alguna forma se conecta con el Fear State, o sea, digo, se me hizo interesante que es una historia en distintos tiempos este, digamos la, en el número pasado todo, casi todo ocurría en el futuro, aquí ya te cuentan que de alguna forma este 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 Team Drake. Red Robin este digamos que ahí hace algunas movidas espaciotemporales como para ayudar a los outsiders y esto es más bien este 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 ay como este chico este Signal, Signal este ah, este eres? Duke Thomas este sí. y los outsiders este Katana este este Black Bolt este y este metamorfo este tratando de, de, de Tener a alguien que va a ser clave como para un futuro apocalíptico entonces, digamos que aquí está interesante, digamos, como que ese juego temporal y el cómo, digamos, que los outsiders unen eh, esfuerzos como para que esta esta persona, digamos, que, que se le cambie la vida, ¿no? Y, y alterar el tiempo, ¿no? Digo, de alguna forma te manejan que no crean este futuro ideal que, que necesitaban, pero pero de alguna forma como que sí cambian el, el panorama, entonces digo, me gusta como el juego con los personajes, ah mira, ya, ya ni me acordaba que salía este el Clown Hunter, pero sí digo, como que hay, es una historia que sí hila como con personajes y con el setting de, de Future State, pero no es, digo, de Fear State, pero no es indispensable, y te digo, creo que se me hizo interesante como por ver a los Outsiders en acción. Este, y aparte por, por ver como, como estas movidas temporales, ver a Tim Drake como, me gusta que hay una parte donde justo dicen, güey, pues es que deja de presumir que tú eres un gran detective, entonces como que me gusta que juegan con esa parte detectivesca padre de Tim Drake, entonces sí, la verdad se me hizo una historia interesante. Este, sí me O sea, justo digo, me, me, me regresé al idl 8 para entender tanto la historia de Kate Kane como esta, pero sobre todo por esta, como que esta sí me dejó más intrigada. La de Kate fue como de, ah, bueno, no me importa tanto, sé que medio tengo las herramientas para entender que una con las hermanas, pero esta como que sí, de, de, de dónde viene y sí, como que el juego temporal que hacen se me hizo interesante entonces se me hizo una historia de acción entretenida entonces se me hace como la más llamativa digamos y emocionante de, 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 de este número pero mm -hmm. la de Timmy Doom como que sí me, me, me ahí me hizo algo en el cora entonces, digo, no está mal, digo el arte sí está feito pero, pero la historia está como que ahí con una propuesta. Entonces, sí, un número interesante de Urban Legends, digo, pues aquí haciendo como que algo de, de tiempo, porque pues a ver qué tal el, el 10, que es la historia, si, si, otra vez continuamos la historia de Tim y de Bernard, entonces pues a ver qué tal, pero sí, digo, pues, no está mal este antológico. Oye, por lo, por lo menos Bernard parece
0: más interesante que Jay, o como se llama el novio de de con de, digo de John, ¿Sí? Bernard, Bernard, Bernard creo que tiene un poquito, al menos lo poco que hemos visto, porque también hemos visto un
1: poquito. Ay, que... pensé que, que estabas hablando de mí, perdón. No, no, no Bernard. Bernard no, yo sé que, yo, no, yo sé que no te parezco interesante. he visto muy poco oh. de mí, no, Entonces, lo estoy? Pero, pero también vemos muy poco de ti
0: todavía. <risa> es, eh, pero sí, es que la verdad es que me está gustando mucho el Superman de of Karel. Me gusta mucho todo el rollo que traen este, pues sí, de crítica social y bla, bla, bla. Pero Jake me parece un personaje muy cuanto sí. a, a, a su rollo am. de, de activista. Que también son los activistas adolescentes. O sea, tiene cierto sentido, pero.
1: Sí. Ay. Sí. Digo, no, pero ah, te hacemos, te hacemos esto. A mí me cuesta entender por qué a John le parece el atractivo. Porque a mí me hace insop se me hace insoportable, pero ella, hey, adolescencia, quién sabe. Sí.
2: Además, ya le, medio ahí está un poquito este así de, güey, pues es como su mamá. Entonces, como que, bueno, pues si, si, si tu primer romance siempre es alguien que te recuerda a, a alguien. <risa> pues, <risa> Va, no, pero, no, pero lo, lo
1: lees así de bueno imagino que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero porque por eso le va a Claro, porque es como todo lo contrario de. Pero se supone que no, parecía su. Ah, en no fin, sé. O sea,
2: o sea Ber Bernard coincido con Vale, se me hace como más orgánico, como que lo hemos visto hacer poco y como que a mí el tema de sabe pelear, pues nos dices, vives en gótica, debes saber pelear, ¿no? O sea, es barrio bravo. Este, pero este. Pero, o sea, con jay es como de, resulta que es de Gamorra, que es como Anonymous, que tiene poderes, que es de no sé dónde, y dices, hey, sí. No, 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 neces no necesitas hacerlo. Y y, y lo espalda. conoce
1: de dos días y literal sí. Le, le metió una perorata y ya lo invitó a comer En casa de los abuelos Y, dice, sí. no sé".
2: y ya se presentaban a vale. los amigos Y ya está
1: for, está se, muy forzado. Se, se,
2: llegan volando A los lugares <risa> pero entonces, bueno. sí, sí, eso, sí, eso sí
1: está de bonito, que lo lleva cargando ¿no? <risa> Va, bueno, vamos, a, vamos, a hablar, vamos a hablar de un romance Más orgánico, eh, que es el romance entre El Joker y, y, y Gordon ¿Qué Oye, parece? oye,
2: antes de, de que Empiecen con Joker vi, <risa> No lo no no he leído, pero vi un panel Suelto así como en páginas de paneles Sin contexto, y vi que ella andaba shipeando a Gordon con la Bane, con la She-Bane, entonces digo, no he leído la historia, pero me llamó la atención, y así mucho shippeando a Gordon con Bane, y yo de ah bueno, bueno pues así to todo tiene su
1: fantasía de vamos a hacer snus-nus
2: <risa> sí
0: hay de todo, entonces nada más antes de que empieces con la resina de Joker, compadre, Pedro M <coughs> viene a saludarnos, dice que solo pasa a saludar, porque y mañana se ha hecho el programa mi buen Pedro, espero que haya sido
1: gracias, leve
0: Pedro. tu charma ahora en el mercado, Se si Félix Farzar, de Batwoman le gusta su participación en Detective de Tyneon. y Joker 9, yo la verdad lo, lo dejé un poquito esta, esta, este mes, porque ya sé que está chingón, no, 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 al menos no creo que haya bajado el nivel, cuéntame Bernardo ¿qué te parece a ti? Eh, no,
1: no ha bajado el nivel, de hecho, eh Uh, fue un número un tanto perturbador el número 8, Hay una escena que a mí me pareció innecesaria, y bueno, que ya la podemos revelar, ¿no? Si, si la política es no spoilers del número, pero ya una vez pasado, pues sí si lo revelamos, que es que eh, esta, esta She-Bane, o que le hubiese quedado mejor lo de She-Bane, sería como She-Bane, eh, que básicamente es un clon de, de Bane femenino, llamada Vengeance. por alguna razón, porque sí, porque pues, le arranca los brazos a la gente esta francesa de, de Interpol con la que estaba coqueteando Gordon pero que en cierta medida estaba manipulándose para robarse datos
0: bueno, ahora ya sabes, ahora ya sabes por qué le arrancó los brazos. Lo está chequeando. Pensé que lo
1: aplicaban. Este número estaba pensando, ¿será que lo aplicaron? Lo que es yo no el, entendí, es un no. Sí Eso, puede no, ser. Man, Yo no lo leí, yo no leí este número. Güey, no me está diciendo. Pero fíjate porque acá como me dejó pensando que, okay, pero sí, okay, sí. Quizá le estaba interrumpiendo la 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 cita y ella quería demostrar dominancia sobre su macho. Eh, interesante este callback porque de hecho vuelve y ataca a cabo sobre lo que va esto eh, esta es una historia, se llama de Joker, pero literal debería llamarse Gordon eh, y interesante que se llame Vengeance, precisamente esta, esta chica, esta vain mujer porque es el, el, el conflicto moral en el que se encuentra eh, Gordon en este momento, o sea, eh, se supone que él está ubicando a, a, a Joker, pero para capturarlo, no para, para traerlo a la justicia pero él tiene todo este conflicto moral porque ciertamente Joker durante toda la historia de DC no ha hecho más que joderle la existencia de innumerables maneras, nos recuerdan todo el tema, todo el tema de Killing Joke, también lo que pasó en Cataclysm la muerte del, del hijo de de, de, de Gordon en el que también estuvo involucrado Joker. que son cosas que ya nos han dicho en números anteriores, pero así como están como recordártelo, porque se supone que aquí está en camino de encontrarse con el Joker no, sí se bueno no, no, que en la próxima página medio se revela, no, 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 esa página no, 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 sí se encuentra con él o no, pero me, sí nos revela cuál es la gran trama que está detrás de todo esto, y es bastante perturbadora, muy muy propia de los orígenes o vamos a decirlo así, del, del pedigrí de terror que tiene no, Jugó bastante, bastante con ello en la re en esta revelación, de hecho se me hizo un tanto, eh, vamos a decirlo así que me dio, eh... ¿Cómo, ¿cómo que le dicen aquí? Me dio escalofríos me dio de, de, de leerlo y de imaginármelo, alguna no, de las no, no. la revelaciones ñañaras, esa es la palabra es que <risa> acuérdate que yo hablo, tengo que hablar tres idiomas, este, mexicano, venezolano y, y, e inglés algunas veces, entonces se me, se me mezclan los idiomas, pero sí, ñañaras exacto, me dio ñañaras, esa, esa revelación, bastante interesante de hecho quedó en un cliffhanger muy muy emocionante este número, creo, si mal no recuerdo esto va a ser de, de más de 10 números, creo que son 12, si, mal, si, si no estoy mal 12 o inclusive 14, pero aquí está llegando a un punto 14, 14. 14 okay, ok, buenísimo, porque está llegando a un punto de verdad revelatorio medio medio eh, de cambio de la historia de, 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 de dar la vuelta eh, y muy muy interesante de qué pueda pasar más adelante de nuevo sigue jugando con la misma premisa de que es una historia de Gordon el Joker más bien es una presencia detrás de todo esto la presencia demoníaca de lo que es el verdadero mal de lo que es el verdadero caos que es el Joker como metáfora más que villano per se eh, y funciona a la mar de bien quizá el único detalle que sí me, me agüitó un poquito de este número no, se lo, no les voy a mentir es que ya no está Guillén Mar, se está solamente haciendo las, las portadas aquí el dibujante es el señor uh, y ya les, les busco pero el pedo es que si usted lo busco creo que les voy a revelar el, el, el spoiler así que mejor no eh, el nombre del artista el apellido es Rafael eh, y tiene además una historia alternativa, esos son números chonchitos de 7 8 dólares, pero con bastantes páginas, entonces tengan también eso en cuenta. Pero pero Joker hasta ahora se pinta bastante bien, y como lo he repetido mi, 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 en millones de oportunidades, creo que esta es la historia de Batman que, que Taino en cierta medida quería contar, y va bien, va bastante bien, este número estuvo estuvo choqueante, pero no choqueante como el anterior que me pareció gratuito, aquí sí creo que va en el tono de la historia que he estado contando, y quizá tiene un tono más hacia el error, pero pero agradecido en todo caso porque creo que está bien construido. That's it.
0: Dice Félix Farsar que cuánta maldad porque Bernie ni sabe dónde sienten las ñañaras. Compadre. Ñañaras, yo pienso que es como
1: repelús, ¿no?
0: Yo tampoco, ya me preocupaste porque sí. yo tampoco sé entonces dónde se sienten como para mm. que haya tanta maldad.
1: Aquí dice ñañaras, miedo, especialmente cuando se manifiesta con escalofrío. No sé qué ñañaras siente Félix de otro tipo y en dónde y qué fetiches tenga bueno.
2: Bien por ti, amigo.
1: No, eso
0: sí, no te vamos a juzgar nunca, compadre.
1: Para nada,
0: en público.
2: Nada de King Shane
0: Tradiciono como vale. Y el último cómic de, de DC Comics de esta semana que leímos no es de Batman. ¡Woo!
1: no es de batman es de superman es el superman, superman de philly kennedy johnson y empezó el pedo y no sé qué te pareció a ti, porque sé que no sé que no te habías dejado por un lado el action comics pero no sé si hiciste un, hiciste un catch up
0: no no pude <risa> Hubiera okay, querido, pero 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 lo leíste hacerlo. no Sí lo leí lo único que he leído antes de estos superman y authority este sin embargo tampoco me sentí tan perdido o sea básicamente uh -huh. creo que el con haber leído, digo, salvo, salvo que después me tope con otras sorpresas, ¿verdad? Este, pero creo que con haber leído el, el Superman y me queda claro por no, qué y tienen que, este equipo. Y, y que creo un... que,
1: hace, que hace muy buen trabajo Felipe Kennedy Johnson de medio contarte de qué va la cosa muy al principio antes de meterte en la acción y la premisa está allí. Quizás lo que están pidiendo son de ciertos detalles que hacen que la historia sea un poquito más, más fuerte o, o tenga más peso, que por eso te recomendaría que lo leyeras porque están muy bien hechos los anteriores, pero... Eso es lo que quería precisamente comentar. Hace un muy buen, ¿Qué? muy, muy buen trabajo en las primerísimas páginas de ponerte en el setting. Va, va. Dale, pues. Ver, bueno, no, y básicamente eso. O sea, es, el, es este equipo que está acompañando, es de Authority, como lo conocemos, cuyo origen o, o la razón por la que está aliándose con Superman lo, lo, la, la conocemos en el run de Morrison. Eh, o en ese, esa miniserie de Morrison tuvimos un one-shot la semana pasada como para darnos una idea eh, actual de cómo ese equipo, de cómo es la dinámica de ese equipo. Eh... Eh, ciertamente es un montón de misfit me gustó, me gusta mucho el respeto que sienten por Superman hay algo precioso que pasa acá que eh, básicamente llegan a World y encuentran un montón de tumbas similar a los que recuerdan Game of Thrones cuando llegó a, se me olvidó el nombre por... de esta isla si ¿Sí eran hasta por donde eran los los, eh, los bueno pero que, que, ¿no? Los crucificados de Daenerys, Ajá. exactamente. Sí, Está sí, porque muy, era la muy gran pía
2: hasta por. Ajá, sí. Ok, Creo que, que, sí, sí, que era Darpia ¿no? o algo así. Bueno, Ajá, que llega sí, Daenerys sí. a liberar
1: a los esclavistas porque es famosa por ello y lo reciben los esclavistas con no sé cuántos esclavos muertos como para recibirla, para darle ese punch. Superman tiene la gentileza o el detalle de salir de la nave para darle descanso al primero, que, al primero de, los, de, de, de los crucificados que los recibe, que resulta ser un campeón de Warble hay otro tema allí eh, y sirve para darle conversación a los miembros de, de, de The Authority precisamente para decir eh, lo, lo mucho que admiran o, o mejor dicho Cómo se diferencian de Superman, pero la razón por la que están aliados con él, porque es, es, ese nivel de compasión a ellos les, les sorprende. Manchester Black, súper en, en, en personaje, al menos yo no lo conozco el personaje, pero se me hace el propio anarquista punqueto británico. De hecho, está cantando una canción de los Dead Kennedy, que hasta, hasta busqué. Eso se me hizo genial. Los de Nazi Pong, Nazi Pong, Nazi Pong, Get the fuck out of here. Chido, eh, muy bien, y de hecho empieza la acción de inmediato. O sea,. Introducción, cómo es el estilo de los personajes, cuál es el pedo en el que están metidos y de, y, y de inmediato ya la batalla porque eh, pues Mongo, Mongo los está eh, esperando eh, y está bastante preparado, que digamos un poco, pero es muy de Superman, no es que, está, no es que Superman está entrando por la puerta de atrás del planeta y tienen una, una estrategia muy bien pensada porque no es Batman, y él va a dejar liberar a la gente y ya, o sea, ya tengo que llegar a auxiliarlos, es de inmediato. Eh, y, y en ese sentido este villano lo supera en astucia eh, muy a la manera americana también pues quiere convencer a los que son aliados del villano de que él les tiene el cerebro lavado de que él pues, le ofrece democracia y demás clásico de Superman también
2: sí entonces
1: chido ver a Superman contra un villano de ese estilo que, es que mejor les queda el que efectivamente eh, pues eh, plantea una amenaza eh, importante contra él, entonces bastante bien, el dibujo aquí es de Daniel Pérez que no recuerdo, pero ahí me corregirá Valentín que tiene mejor memoria que yo, si sí es el mismo que dibujó eh, el Justice League de, de, de Brian Bendis la, la primera parte que leímos, creo que tanto nos gustó
0: Nora Phil Hester
1: no, no, de, era, de, 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 de Kennedy de, Johnson de Brian de, Michael Bendis el primer Justin Lee que reseñamos con Francisco ¿recuerda? La, esos primeros siete números primeros seis números sí pues te digo según yo ese es de Fingester no, o sea, creo que lo era Daniel Samper bueno, ahorita, ahorita lo busco para decirles, pero en todo caso, me, a mí me, me gustó <coughs> el dibujo. Creo que le queda muy bien a la historia. De nada, no, no le revelo más nada para, precisamente para, para escucharlos a ustedes y, y en particular a Valentín, que, que llegó aquí sin haber leído a detalle lo previo, pero que sé que tiene una idea.
0: Sí, no, eh, a mí el cómic me, me, me gustó bastante. Siento que Perdón. es un cómic que, que al que puedes entrarle sin, sin saberle tanto todavía. O sea, nuevamente creo que con el, el Supremo Authority es más que suficiente. Eh. Si es hasta cierto punto impactante... Ya mencionaste un par de, la, de las situaciones... En las que vemos a Superman... Pues siendo Superman básicamente, ¿no? ¿Por, por, qué se, ¿Por qué se detiene a, a bajar a, uno, a una persona ya muerta cuando ellos están muriendo? Eh, te, hay una razón, este, creo que Philip, tiene yo? Que no, 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 no estoy diciendo, ni siquiera estoy describiendo el negro, ni diciendo nada que no hayan dicho ya este, por lo menos tres personas antes en este programa, pero definitivamente entiende Superman y es muy bonito verlo en estas situaciones extremas donde tal vez sí tenga que tomar decisiones realmente difíciles y que podrían ir en contra de lo que él cree, pero porque aquí en verdad, en verdad, lo requiere. Zack Snyder deberías depender de las personas que sí conocen a Superman. Pero bueno, sí. este. Eh... Como dices, también el, el, equipo, el equipo que la acompaña es bastante vamos a decirle variopinto, pero bastante divertido. Es, es hasta cierto punto gracioso ver cómo pudieron meter a Manchester Black a la continuidad después de ser solamente como un chiste de, de Dennis Sparks. De sí. repente le dan un girillo bastante interesante. Yo, y
2: eh, ajá. No, y,
0: sí, y, aunque, y pues, aunque no podemos hablar todavía del... De, de los giros finales, nuevamente es que básicamente esto repito lo que tú dijiste, compadre. Mongul me parece un gran villano, es la primera vez que, que Mongul me parece un gran villano y me da tanto gusto que no hayan usado a Darkseid para esto porque podrían irse por la fácil, pero Darkseid no es así,
1: aunque, no, no. aunque
0: lo pintan como este Warlord y todo, no, ese, ese no es Darkseid, o sea, no. Darkseid es un pinche villano realmente debe ser casi casi una estatua Darkseid y ser más... <clears throat> más sutil. Ajá.
1: Darcy, Darcy a, 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 y me perdonan, es de mi poco conocimiento, pero así es que yo los relaciono, como el Joker, que queda como una imagen en el fondo, Darcy es. Sí. sí, Esa amenaza, mientras no lo explores mucho, queda muy bien. Si te pone sí, como, el leto, te pones como el leto, que literal, vamos a verlo hasta que yendo a cagar, o sea, ya, no, no sirve para nada.
2: Sí, sí, no, o sea, justo, o sea, creo que sí estoy de acuerdo, o sea, este Mongul, sí, eh, mucho de lo que han intentado con, con Darkseid, es lo que es móngulo, lo que aquí nos presentan de móngulo. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que sí hacen una gran presentación de villano.
1: Sí, y corrijo, el artista que estuvo con Michael Bendis en, la, en ese primer round de, de, de Just Flip fue David Márquez.
0: Ni sí, tú ni yo, era lo que estaba
1: checando. <risa> no, pero está seguro, Es que con Daniel, pero este es otro. De, de, déjame, porque Daniel este Samper es da, este recuerdo que lo he visto otro lado. <risa> no, es, da,
0: Daniel Samper <risa> es de Injustice. Y trabajó con este Tom Taylor en Suicide Squad. Ajá,
1: exactamente. O sea, que él hacía lo, los, los feeling a Bruno Redondo. Sí. Eso,
0: él hacía los feelings
1: a... a... Pues está, está muy, muy bien, está muy, muy bien aquí. Sí, sí, ¿Sí
0: ¿no? Ajá. Y creo que mucho mejor que lo que le dimos en Suicide Squad, ¿eh? Digo, también Bruno Redondo está mucho mejor en Nightwing que lo que le digo de Squad y no era mal trabajo.
1: Es que yo creo que tuvo la mala suerte de que le toca compararse, es como al, el que va estar, está haciendo ahorita lo de Fierce de Nightwing cuando lo compara con el resto de Nightwing pobrecito, es mala suerte, está haciendo un muy buen trabajo sí. pero ahí, no mames.
0: Pobrecito. Ah, no, 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 pero me refiero a incluso a Bruno Redondo ahorita en Nightwing porque allá, y también Daniel aquí se nota que está mucho mejor que el... sí. en estos dos años los dos mejoraron muchísimo y el estilo que, que está manejando a mí incluso el tipo de sombreado me recuerda un poquitín a Mike Viñola, obviamente uh -huh. mucho mejor trabajado, porque Mike Viñola en sí dibuja fayonzón, nos gusta su estilo, lo amamos, pero, pero no es como que el mejor en cuanto a dibujo anatómico. Este. Y aquí también se parece como muy buen trabajo. Pero Axel, cuéntanos tú qué, qué te parece este primer cómic de world de, de War World Saga.
2: Pues me encantó. O sea, digo, yo ahorita regresé a Superman, digamos que con todo lo que está pasando en, 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 en la serie. O sea, justo, ¿no? El Action Comics, el tema con la y del por qué Superman, digamos, que se está preparando para este viaje que promete ser como su última gran aventura, entonces, este, pues sí, digo, vi que se le, como que en las últimas semanas hubo como mucho hype, y como muchos comunicados desde ese de, empieza la war War Saga, la, gran, la mayor historia de Superman desde la... Muerte de Superman desde los noventas Y dije, bueno, eso, la va está baja, ¿no? Pero este
1: Sí, sí está Pero lo, que está, dando, lo que está dando vueltas por allí Que creo que creo que salió Kennedy Johnson y todo a decirlo No recuerdo si les pasé esa noticia para lo de las ñoñoticias Por cierto, no sé si lo comentaron ¿no? Que Hola. creo que salió Kennedy Johnson a desmentir O sea, no teman Porque no, no necesariamente es que lo vaya, tú sabes A, a matar Pero que, que salga a aclararlo ¿eh? Y que el marketing sea la muerte de Superman ¿Quién sabe?
2: sí, no, no, yo no creo que por la muerte, sí dijeron como la historia más grande, y digo, ya en propio Future State, pues ya te hablan de que pues hizo, de alguna forma salió este Superman de Warworth, este, pero, pero sí digamos, me, me, me gusta, digamos, este primer número, este planteamiento, digo, esta primera parte de, de, la, de la unión de los planetas unidos como que me perdí un poquito. Pero ya, digamos, todo el tema de, del equipo llegando a Warburg se me hizo... O sea, pues no 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 tengo mucho más que agregar. Ah, solo esto de, de, de que decían de que Manchester Black está cantando los Death Kennedys. O sea, me gusta <risa> que, que justo, o sea, Phil Kennedy Johnson sí como que ah, tomó Ah, sí, son los tomó Kennedy con... lo...
1: y son Kennedy, Kennedy, ahora que lo dice. Ah, mí, sí, no que...
2: porque en Superman the <risa> Autodity, justo Superman le dice mi motivación es... Kennedy, lo que yo le prometí, y este Manchester con toda su mala leche, ¿no? Death Kennedy. <risa> Digo, yo así lo interpreté, pero justo me gusta como que eh, cómo se organizan, cómo viajan. O sea, justo es gente muy distinta. Digo, ya en el en el anterior, en el de Superman, Batman, and the Authority, Batman es como de güey, más de la mitad de ustedes son villanos. O sea, ¿qué hace Superman con ustedes? Y acá me gusta cómo, cómo los diferencian de Superman, cómo reaccionan ellos a lo que es Superman, pero también porque está. Ahí, ¿no? Digo, que, sin dar Muchos spoilers, este, porque Sí, este sí lo recomiendo mucho y si pueden Sí búsquenlo, o sea, aunque no le hayan Entrado aún todavía como a los mm -hmm, Números mm -hmm. previos a Superman de the Authority Que si sí entren en la Superman de the Authority Digamos, creo que este es un Como un buen punto, como, como Un buen checkpoint, si quieren eh, eh, Vean esto que les va apareciendo y regresense a lo anterior, pero mm -hmm. este Creo que este es un número de presentación muy Bueno y creo que esa parte en donde, justo donde reciben a Superman con, con los crucificados, digo, aquí más bien tiene la marca de la S, pero ah, es ese, la reacción de Superman y como esa, ese, ese panel en donde le dicen sigue a los muertos, si quieres ver a Mongul, tienes que seguir a los muertos, y la reacción de Superman, o sea, dices, güey, es el hombre más fuerte de, de, de bueno, uno de los seres más poderosos del universo y, y le está pasando mal. Y, y, y el tema, digo, sin sin quemar la revelación final Que digo, si un si Superman en The Authority Pues digamos, por ahí van los tiros este mm -hmm. Pero digamos, ese tema de que Mongul estaba tan preparado Que estaba al tanto de, 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 de un montón de cosas Sí se me hizo como que, o sea Superman al fin se está enfrentando a un rival fuerte, ¿no? Sin muchos artificios y, así, y, y sin volverlo a algo que no es Sí se está enfrentando a alguien que lo está sabiendo... Enfrentar en lo físico y en lo mental, ¿no? Entonces creo que es un gran planteamiento, o sea, digo, las portadas y todo lo que ha pasado y, y, y el especial de Future State y todo esto, este, pues digo, ya presentan como por dónde van los tiros, pero creo que sí es un es una buena introducción, ya quiero ver para dónde llevan al equipo y, y, y a Superman, entonces sí, yo sí estoy muy emocionado por el inicio de, de la War War saga, no, y... me dejó muy emocionado.
1: Y es que es de agradecer porque desde esa historia de Future State de Philip Kennedy Johnson pintada, dibujada por Miquel Hanin, sí. ese detalle que vimos en la serie de Morrison está allí, sí. entonces está todo conectando, eh, habla de una coordinación editorial al menos bien planteada. Que tenía mucho tiempo que no, o sea, al menos yo no la disfrutaba así en o no. sea Se agradece, se agradece muchísimo.
2: Y se ve que, que justo, o sea, tan planeado, eso, así que es un niño hecho con cariño. O sea, se ve que eh. fue un niño deseado, fue un planificado <risa> por sus papás, este, por, por su papá, <risa> Phil Felipe, 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 Kelly Johnson y, y el papá no vino, no, el papá. El, pai, el, el paterno no binario Gran Morrison, pero sí, o sea, está Hecho con cariño. o sea, las no, y, y, qué, y qué chido
1: que consiguieron a Morrison, que creo que Ya hace mucho tiempo no hace eso de, vamos a Meterte aquí, ayúdanos a dibujar A, a, a escribir esto de canon, y métete en, en Estos estándares, sí. y lo convencieron, o quién sabe Si su idea fundamental fue la que parió lo demás Luego sí. lo, nos lo revelarán, pero No, de qué
0: hecho, eh, Superman de Era mandato editorial Por parte de Dan Dirio okay. Entonces, Y eh, según Morrison Después dijo que no le agradaba tanto la idea no. como la, la había planteado a Didio, pero como que mira tenemos esta idea de Superman The Authority y tenemos este esta idea de Philip Kennedy Johnson probablemente ya fue Mary Javins quien entró y dijo sí. podemos mezclarlas eso ¿Sí? sí ya no me consta pero me suena que va eh, que
2: Pero va es que emonaron muy bien sí, ¿qué, ¿qué, eso es qué, muy bueno y qué bien darle
1: eh, la vuelta porque tienes a estos escritores o sea, sí, no. aprovechalo es que, es que luego seguimos hablando de que Didio ya se fue y la llega sí,
0: sí, pero también quien llegó, Mary James, haciendo un trabajazo sí. que está haciendo sí, el,
1: sí. Sí. No, no, eso, eso, eso sin duda, sin duda uh -huh. o sea, eso sí hay, que, sí hay que decirlo y creo que inclusive vamos a ver dentro de unos 10 años etcétera eh, cómo, cómo se recuerda esta época, pero a mí se me hace un renacer bastante interesante de, de, de DC hasta ahora, no ha sido del todo perfecto, no lo vamos a negar, pero no, ha pero sido mucho, mucho malo acierto, muchísimo malo acierto que los fracasos.
0: No, 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 este año comparado con el año pasado es, ha estado muy bien. Digo, ya ya ahorita ya no es que todos los cómics nos estén gustando como por ahí de marzo, pero aún así una muy buena cantidad de cómics. O sea, la mitad del, del catálogo de DC creo que es obligado de lectura ñoña y, y por lo menos no todos son de la Batifamilia, que eso también se agradece bastante. Oye, nada más, antes de... Bueno, con esto terminamos DC Comics. Uh -huh. Antes de arrancar con Marvel, tenemos una pregunta por acá de Alonso Ávila, que nos fue a través de Facebook. Este, que, ¿Cómo fue que el Capitán América sabía que era digno en Endgame? Digo, esa es una pregunta de película, pero igual suena bastante interesante. Yo, no, no sé Yo creo, que no, lo, creo
1: que no lo sabía, esperaba no sé que lo supiera. Yo imagino que esa super... No sé si me escuchó, que se me fue un poquito la conexión. Se fue un poquito, pero ya estás. <risa> que yo me imagino que en ese momento las super nalgas estaban bien apretadas, porque si no agarraba ese martillo, pues se iba con todo el martillo para atrás. <risa> así que rezó, apretó las nalgas y que sea lo que Dios quiera. Sí, y ¿no?
2: Salió. Y además pues vio a su compa en peligro, o sea, ya Tano se le iba a echar. Entonces pues fue como de, pues oh, que... así que como cuando uno juega a ser Jedi, así como de, ay, necesitaría ahorita que volara esta mi mano, así el capitán, y pues le salió bien.
1: Todos lo hemos hecho. Cuando llegas, llegas a la plaza y haces así en las puertas para tirarte las de y es la única oportunidad que tienes. Que te haya salido, imagínate.
2: Sí, ¿no? Cuando intentas no, no, alcanzar algo así. Y el, no puedes que no
1: lo he intentado. Exacto, no, Y todo, exacto, entonces, y todo lo, hemos, lo hemos hecho al menos. Y también que medio, medio te lo explicaron en, en Age of Ultron cuando fue el único que logró mover unos centímetros. Medio
2: lo... Ajá.
1: Eh, a mi orden, entonces.
2: Que hasta Thor puso su caída de susto. ¿sí? Con... Entonces, <risa> lo,
1: no, nunca vimos la reacción de Steve. O sea, Steve se pudo haber, hecho, se pudo haber dado cuenta y se sorprendió. Mmm, interesante, sí. lo voy a guardar para la próxima película. De hecho, si mal, básicamente, si mal no
2: estoy. <risa> dato de vital importancia. <risa> ¿Eh?
1: No
0: me acuerdo qué cobacho fue el que lo dijo, entonces no voy a, a decir este el dato erróneo, pero algún cobacho en la reseña de, de Avengers Endgame estoy casi seguro que eso está, está grabado porque creo que fue, fue todavía en, el, en Radio 13, eh, mencionaban que, que desde ese momento en Echo Fultron, Steve sabía que era digno, pero que no lo había movido completamente porque no querías dejar en mal a Thor. Eso a mí se me hizo una lectura demasiado larga, pero alguien lo dijo por ahí, no me acuerdo bien, fue esto creo que fue uno de los comiqueros, pero pues puede ser por lo menos, como dice Bernardo, fue bueno que en ese momento, y esa es la, la respuesta a, a lo que creemos de cómo fue que el Capitán América sabía que era digno en Con eso a, nos vamos a Marvel
1: es buen momento Sí, para... o sea vamos a un cambio de personaje al menos radicalmente distintos y el Venom es Venom pero no solo que no es Ali, no es Haliguin solo es Haliguin con ramby ah, cierto dibujado por Brian Hitch y me da la impresión de que ramby ya está medio reciclando algunas de las ideas de Immortal Hulk en su Swamp Thing ya, no les digo más porque si no les voy a dar spoiler pero sí. <risa> no lo sé, Rick. No lo sé. A ver, pero tú, eh, tú no has a estado mío, leyendo a, nada de Venom. No he estado leyendo nada de Venom y eh, 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 hay una razón muy sencilla para eso. Eh, eh, no les voy a decir que sea una razón muy válida ni, ni mucho menos, pero es que a mí no me gusta el personaje. ¿sabes? Me parece demasiado aburrido, me parece Spider-Man spam eh, Pero bueno, sí lo leí porque bueno es, sí, es Lewin, pero es el arte de Brian Hitch, que creo que está bastante, bastante bien. O sea, en comparación con otras cosas que ha hecho... Eh, para robarme esa expresión de, muy mexicana con muchísima hueva aquí se ve que al menos al menos le está poniendo eh, un poquito más de, de dedicación es la historia del de hijo de, del Venom original que se me olvidó el nombre de Eddie Dylan. Eddie Brooke ah. es, es Dylan Dylan Brooke el hijo de Eddie Brooke porque ahora Eddie entendí yo aquí yo no lo sabía eh, imagino que al final de Keen Black ahora es el Keen Black Entonces,
0: se, se nota que no lo puse atención cuando hablé de
1: Keen Black ¡Ah! ¡Ah! Sí, literalmente así. Tanta atención como tú nos pones cuando hablamos de los títulos de que vamos a ver con todos a aprender ahorita. Pero bueno.
2: Literal termina con ahora y es el rey en negro. Sí, exacto, pero
1: lo que estoy entendiendo es que ahora como que no tiene cuerpo en cierta medida Eddie, porque literal es como parte de un.
0: Eddie está en Ajá. el en el motel donde lo vi. Al final pues pasa algo que es spoiler. Entonces eso no lo va a mencionar. Pero traslada cerebros puede... a todos, ¿no?
1: Exacto. Sí. Ok, Okay. Sí. Deja, sí. Deja, Eddie está en, todas partes, <risas> no, está en todas partes. Déjame, <risas> Déjame terminar,
2: hombre.
1: Perdón, perdón. Adelante. Es que, es que tengo oh. un poquito de delay, sorry. Adelante.
0: No, no, Sí, pues básicamente. Pero lo que pasa es que me interrumpes cuando lo estoy diciendo. Pero sí. <risas> o sea, él está en el, en ese motel y puede, este y controlar a todos los enviantes en todo el universo, o sea, no nada más a los cuatro que vimos aquí, que les fue gracioso, y eh, se, se puede cambiar de uno a otro, igual que lo hacía Null, o sea, básicamente es lo mismo que hacía Null antes, que ya, 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 habíamos, ya habíamos visto a Null antes de que llegara físicamente a la Tierra, y es justamente... Este, este primer cómic se divide un poquito en las historias de, de Dylan y de Eddie, por un lado Eddie está justamente aprendiendo eh, y eh, aprendiendo cómo ser el, ¿no? el rey de negro, ¿no? el rey de los simbiontes y a la vez pues está tomando las responsabilidades de todas las chingadas que, que había hecho Null, decide que, eh, que pues tiene que ser buena persona, incluso hay un momento en el que dice Spider-Man estaría orgulloso de mí, porque según él está tratando de hacer el bien, sin mirar a quién, Eh. Por otro lado tenemos a Dylan, que pues, obviamente la está pasando muy mal, él tiene al guionte al, 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 de Venom, pero le, le dijeron que no lo usara, este, le está yendo horriblemente en la escuela, el vato se mete en problemas porque trata de ayudar a todo el mundo y le, lo golpean, y pues Eddie, como está todo este rato en los viajes, literalmente, pues, porque se meten en viajes astrales para ser Venom... <coughs> Eh, no 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 atiende los, los deberes de padre ¿no? Dice, ya te, eh, básicamente dicen o sea, ya te vamos a correr, o si sea, tu papá no se presenta ya te vamos a correr en, en una de, de estas misiones Eddie Brock se da cuenta que existe como un güey más cabrón que Null o, y más cabrón que Carnage cósmico bueno, que el Absolute Carnage y, y es, se da cuenta que tanto él como su hijo están en peligro básicamente eso es de lo que trata este primer cómic que está ligeramente mejor que lo que hizo Donny Cates en, en el cómic de Venom, diría yo a pesar de que lo coescribe Rambi y lo dibuja eh, Brian Hitch, como bien mencionas, yo cuando vi eso, yo no sabía que ellos estaban involucrados en este cómic, Bernie. Cuando lo veo, digo, ¡ay cabrón! O sea, sí, fue así de, estoy seguro que me vaya a gustar. Y de por sí no soy tan fan de Aliwin en lo cósmico, o sea, me encantó Sin Mortal Hulk, Hall, pero no soy tan fan de lo cósmico. Y sí, este cómic lo sufrió un poquito, sobre todo porque se parece que está demasiado partido, o sea, no, no estamos siguiendo una historia tal cual. Y. Lo, lo que parece que va a ser el viaje de Eddie Brock, no sé si me si me vaya a gustar. O sea, se parece que está muy de hueva. Yo esta serie le voy a dar, si acaso, el primer arco, pero no 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 prometo que me vaya a gustar. Disculpen, discúlpame Samuel y a la gente que esté emocionada por el Venom de Halloween. Pero como bien dijo Bernardo, no es el Venom de Halloween, es el de Halloween con Rambi. Lo cual ya es para mí se me hace ya un downgrade bien cabrón a lo
1: que nos hayan prometido. Sí, yo digo, me tocas es un red flag. Sí. Eh, y sí, o sea, eh, eh, fundamentalmente tal cual como lo, lo, lo describes. Eh, en todo caso, al final del número, las historias se consiguen, vamos a dejarlo hasta allí. Eh, y pasa algo más, que es donde yo estoy haciendo la, la el nexo con Immortal Hulk, que, que creo que, no sé, que creo que alguien está como que reciclando mucho esa, esa idea, vamos a dejarlo hasta allí para no revelarla.
0: Ah, te había entendido que quien estaba reciclando era Rambi
1: con Swansea. No, Rambi ya lo hizo con Swansea, y aquí están reciclando otra vez esa idea del Immortal Hall. Lo que pasa es que si te cuento qué idea es, se lo spoiloreo a los demás. Pero si ya leyeron Swansea, o al menos los primeros números de Swansea, eh, leyeron Immortal Hall, creo que ya van a saber a qué me refiero. De todas maneras, si no, el mes que viene pues lo contamos, eh, porque yo también precisamente porque se trata de Hollywood, estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda, pero ciertamente el equipo del que se rodeó es uno de que el señor Rambi, sobre todo en, 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 en sus historias mainstream, digamos con DC y Marvel, no ha sido nuestro Cop of Tea, eh, aunque su Thing a mí no me ha desagradado del todo, eso sí la dejé de seguir, pero, pero sé que por ejemplo Valentín y, y a Francisco no les gustó de plano, eh, y, y el señor Brian Hitch, pues bueno, si va a ser el, el, el dibujante regular, pues ya sabemos de sus vicios, aunque... Happy to Report, que en este número en particular creería que los, se limpió bastante, capaz que precisamente por la, el por el pedigrí de los escritores pues eh, si le está echando ganita eh, Axel, sí, no sé eh. a ti qué te pareció
2: Pues eso, yo creo que la primera, a mí el, el número me sorprendió, creo que lo primero fue el arte, o sea, yo también ya tenía mucho tiempo que no me, no me gustaba el arte de Brian Hitch, creo que sus trabajos recientes habían sido olvidables por el tema de, güey, no quiero arruinar lo que sentía por ti en Ultimates. Este, este, pero, pero aquí creo que sí lo veo más pulido. Creo que, como dicen, ¿no? Creo que o le pagaron o le dieron más tiempo o sí lo trataron bonito o el equipo lo, lo quiere mucho. Porque sí se ve que aquí sí le está echando como otra vez muchas ganas en, en todo, o sea, la estación espacial, los personajes, como que sí, yo, yo como que llegué como que un ojo muy muy inquisidor, como de Ay, a ver, ¿con qué me, 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 me enojo con Ryan Hitch? Y no, en general me gustó mucho el arte, estoy sorprendido y, y, y justo, ¿no? O sea, y, y quería hacer el chiste de que pues Venom iba a ser, o sea, aquí en el número uno encuentras lo que uno espera en un cómic de Venom, ¿no? O sea, simbiontes, referencias pop, adolescentes enojados, ya sea leyéndolos <risa> o en la historia, este, uh -huh. y, y ¿cómo se llama? Y, y splash face así imponentes, ¿no? Y pues sí, digo dije, bueno, a ver qué tal las splash pages con Brian Hitch y dije, no, cumple, ¿no? O sea, hay unas splash pages muy padres, hay unas páginas como que sí se ve que, o sea, que sí es un rey, o sea, sí es el Venom rey cósmico. Este, entonces pues digo, eso me, me, me gustó Digo, sí me, me saca mucho de onda Digo, sé que tuvo antes de todo esto De Donnie Cates, una serie en donde estaba En el espacio y Benny lo mandó a los guardianes Y todo, pero yo Venom en el espacio Por más de que sea un simbionte alienígena Como que sí me saca mucho de onda Entonces digo, bueno Estoy abierto a ver ese concepto pero además justo, o sea, creo que lo que dicen O sea, Halloween creo que ha demostrado Ser un autor muy conocedor Muy competente y creo que con alguien Con ideas muy interesantes Pero creo que como ya han dicho, ¿no? Creo que es alguien que sabe irse como que Al, al pasado muy remoto Y tomar ideas de ahí y construir Como historias frescas y relevantes Con esos conceptos como muy perdidos En el tiempo y en, y en Autores como de, 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 de Muy, muy de, 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 de la hemeroteca De Marvel y creo que, pues, Venom, como que no es exactamente ese personaje con la gran historia, digo, tiene como 30 años de historia, pero dices, bueno, como que la parte cósmica, a mí yo también, la parte cósmica de acá también ya me está cansando un poco, ¿no? O sea, digo, me ha gustado Defenders, me ha gustado Guardianes de la Galaxia, me ha gustado, digo, ahí ta, todavía no me pongo al corriente con Inmortal Hoy, pero lo que estoy leyendo me está gustando. ...pero como que dices... ...otra vez un concepto cósmico... ...ancestral, pegada con Venom... ...y dices, pues sí, que no es ser anul... ...entonces dices, bueno, pues a ver... ...por dónde van las cosas y se junta... ...con algún otro... ...con algún otro concepto cósmico que ahí está corriendo... ...pero sí, como que dices, bueno, a ver... ...por dónde va, ¿no? Digo... ...lo de Dylan, pues sí, como que a veces me desesperaba... ...así la trama de adolescente enojado... ...pero me gusta la relación con Venom... ...o sea, sí tiene su momento de... ...tú no eres mi papá, eres su novio... Pero, este, pero, pero, sube su simbionte, pero me gusta, o sea, como que también me gusta ver Como ese juego en la dinámica de A ah, Dylan con, con Venom y Eddie como pues con todo el enjambre de simbionte. Entonces, en general, pues digo, no, me, me gustó más de lo que esperaba. Digo, tampoco es así mi cómic favorito, mi cómic de la semana, no me enloquece. Este, digo, mejor que Scream Carnage, o sea, también fue de Axel no te has lastimado lo suficiente, pero sí, no, este se sintió así como. Como golpe de bocho amarillo y no la no, no este, palancazo del Joker, ¿no? Estuvo estuvo decente, o sea, estoy estoy int intrigado, justo le, le quiero dar como oportunidad a varios números, pero o sea, no, no llego esperando que sea mi serie favorita, ¿no? Digo, tampoco voy a ser como cuando empezó la serie de Donnie Cage, de va a ser mejor que, que, que Watchmen, tampoco. <risa>
0: ¿Quién dijo eso de la de Donnie
2: Cates? El dibujante, este, ¿Quién era el dibujante de la etapa de Donnie Cates? Joe, este, Joe Bennett,
0: no, no, ¿no? Este, no, Ryan
2: Stegman Ryan Stegman dijo, no, cuando iba a salir la serie dijo, esta serie es buenísima, va a ser mejor que Watchmen y se hizo como todo el mame que ha hecho Donnie Cates fue con Alan Moore y como que sí, como que hicieron ahí el chiste de hablé con Alan Moore y pues no dijo que es mejor que Watchmen, pero como ya de Watchmen, pues dijo que están al nivel ¿No? Entonces este, pero y ya que, después sacaron unas portadas bien, pues, variantes pero que es como parodia de Watchmen. Entonces sí fue como que el más ¡Ah! mejor que Watchmen.
0: Por eso lo hicieron.
2: Ya. Ajá, por eso salieron esas <risa> variantes, porque hay el chiste de, es mejor que Watchmen. <risa> ok. So Sí, la, las
1: lo, no sé si siguen, yo, si siguen a Donny que dicen redes, pero es, <risa> se parece a Chiefs of Dark, o sea, se vende muy bien el tipo tiene muy buen, de verdad que tiene un buen gran sentido de, del humor. De hecho, sí. hablando de Immortal Hulk pues, precisamente que fui a Fantástico les estaba comentando, pues ya me conseguí mi Immortal Hulk 50, pero lo que había era esta, esta variante de, de, de Ron Lynn con momentos claves de la serie pero era una de las dos que quedaba y bueno, fue la que terminé escogiendo porque al final sí quería como el último número al menos de la, de la primera edición de del cierre de, del Immortal Hulk, que sigo esperando el ñoño Nautas. Me imagino que cuando termine el mes de los, de los X-Men vamos a tener este.
0: No, espero hasta por ahí de marzo, yo creo. ¿What? ¿Por qué? Ay, sí, no. <risa> pues por pues porque primero va. Hawkeye, luego va este Spider-Man y el regreso de los giniestros. Luego es un mesecito de descanso. Y para enero. Ay, wey, ya tenemos por ahí para enero, los primeros dos semanas de enero pero no recuerdo, este, ahorita cuáles van pero sí, no todo, 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 todo Necesit rato para... necesitamos
1: un Patreon de Ñoño para que sea, obligarlos a hacerlo para, para, para que, que sea querramos. más rápido
0: <risas> saludos al buen Adrián Coy que llegó tarde llegó a saludar de hecho, hoy muchos muchos de nuestros queridos regulares llegaron a saludar y dicen que nos escuchan en el podcast. Bueno, Adriano nos escucha regularmente en podcast, pero igual lo saluda. Como el buen Muchas Chucho, gracias. también este Chucho y también el buen Pedro. ¿no? Que, que tiene... si
1: nos tienen paciencia, nuestro podcast alcanza, pero para, to, para todos los mandados que tienen que hacer el fin de semana, alcanza para ir a hacer las compras, Eso para son. lavar los trastes. Sí. Son cuatro
2: horas. Lavar Ese... ropa.
1: Lavar ropa.
0: Dice Chris Vaca que si es, es como el hit de los 2000: no. No, no. no llega a ese nivel a mí sí. de hecho lo, lo que quería mencionar cuando ustedes estaban hablando de Hitch y que miren que se ve mejorcito y que le dieron tiempo y la chingada, justamente eso es lo que me da miedo porque realmente Brian Hitch es muy lento para dibujar, lentísimo o sea, no creo que vaya el regular, no creo que va a ser el, el artista regular de esta serie. No, no hay manera en el infierno no. que tenga una serie regular este o mensual. Y menos a, con, a menos no, que
1: ya tenga, que vaya dibujando ahorita el tercero cuarto, pero si sí, ni voy a tener que <susurra> hace tres años, así que no creen.
0: Si no, no deja tú si los tres años, tres años o no. O sea, eh, se nota mucho. O sea, por ejemplo, cuando a Jimmy Lee le dieron medio año, diez meses para Josh. Sí se notó que los primeros cuatro o 5 estaba hacia todo lo que daba. Y después, mira, nada más hablamos de Jim Lee, de repente queda el eh, es <risa> este Y ya en los últimos se notaba que lo está haciendo con mucha, mucha hueva. El buen eh, Samuel Franco dice ya, Axel. Di que sí, Venom fue tu cómic favorito de la semana. Sí te estremece y va a ser tu serie favorita. Admítelo.
2: No fue War War Saga, perdón. O sea, no <risa> fue World War Wars, Saga, entonces... Pero no está mal, no está mal, o sea, digo, mejor que Extreme Karin, no es totalmente, ¿eh?
0: Dice Christian Baca, oh, esta, esta declaración me gusta. Dice Venom the Cage, si sí es mejor que Watchmen, como muchos otros cómics. Duro, me gusta, me gusta ese tipo de declaraciones, aunque no con el Venom the Cage. Por favor, Christian, tranquilo. ¿Qué más? ¿Sabes qué? Voy a proponer también ese Venom de Cage para, para que sufra también el buen, este, <risa> <risa>
1: el, el buen Isaac, sí,
0: para que también sufra Isaac. Digo, si yo tuve que leer Venom Rex, que también lo lea. No, pero no te creas Venom Rex, no está tan mal el primer arco. Para poder criticar ese, tiene que ser un poquito más güey me acabo de chutar el, el Carnage Absoluto. Ay, car Ay, car pero bueno, La Mole, otro cómic que también sufrí, y no es que sea particularmente malo, pero este primer número, perdón que nos está mostrando, eh, Bernardo nos está mostrando su Funko Pop de The Thing, la, que la tiene de, una Pero maceta.
1: es un Funko Pop artesanal, que Funko este, lo, lo, lo hacen aquí en Guadalajara, después les paso el... Son los de Tlaquepaque.
2: Ah, Son bien bonitos esos ¿eh? no. <risa> Funko Macetas.
1: <risa> Esto lo compré, de hecho, en, en andares. este tenía, Estaba en una exhibición eh, y tenía muchísimas figuras, están de verdad muy bien hechas. Es una macetita, sí. eh, con eso convencí a mi novia para que la comprara y la pusiera en la sala, porque si no fuera macetita no me hubiese dejado. Me lo manda porque encerrado allá en el fondo con mis cómics. Bueno, eh, y como he estado leyendo el, el precisamente el Fantastic Four de, de Stan Lee y Jack Kirby, ya voy por el número 14. Eh, de hecho, tengo, tengo que hacer una salvedad, por cierto, con respecto a, a Fantastic Four Life Story, porque ya entiendo de dónde, de dónde vienen ciertas características de Precisamente de la mole que van, son muy dispares al, al, al que conocemos actualmente. Es, es bastante diferente, pero es porque el personaje ha cambiado mucho. Pero bueno, sí, eso era para hacer esa introducción. Perdón, a ti no te gustó, Valentín. ¿Qué pasó?
0: Me decepcionó. Es un cómic aburrido. Sí. Y, y creo mucho. Y creo que un cómic de la mole puede ser todo. Pero menos aburrido, o sea, es, detrás de un cómic está fuera de continuidad, eh, sí. o más bien está en una retrocontinuidad, muy al estilo sí. del simbio de Spider-Man, de Maestro, o del próximo Ben Reilly Spider-Man, entonces como que dijeron los de Marvel, ya, ya encontraron que a la gente le gustan las cosas clásicas, bueno, vamos a venderles
1: cosas clásicas. Eh, a la gente no, a los viejitos que van a la tienda
2: de
0: cómics. <risa> Pues van a ver si funciona. Y, y si les funciona, pues a lo mejor encuentran otro pues mercado. Sí. O sea, de hecho, me parece una apuesta interesante. Pueden, sí, claro. dejar, pueden dejar los trades para Para, para, los, para, y lo, y para, para nosotros público. los
1: chavitos y los viejitos, como nosotros también. pues. No, pero sí, sí, ciertamente funciona. Porque si algo ha pasado con el mercado, y, y perdón, me cagaste, parece, te, te interrumpo un tanto. Ciertamente las ventas han incrementado, pero si bien la venta en volumen no necesariamente ha crecido. Sencillamente los comis son más caros pero afortunadamente la gente que es muy fiel con los cómics consiguieron buenos trabajos y están dispuestos a, a pagar por ello, entonces ahí, va, ahí vamos manteniendo ese mercado, ese castillo de naipes. Si
0: sí, no, a mí me sorprende la gente que lo sigue con en grapas, conozco Oye. mucha gente que lo hace y que cada semana va por sus 10, 20 cómics este, en grapa y Israel es uno de ellos, la verdad es que mis respetos, eh, yo ya hace buen rato que me bajé de ese barco porque en serio, 100 pesos por un cómic de 20 páginas ni siquiera te sabe, eh, no, y menos cuando tenemos los trades en $20 pesos, en $200 pesos, $300 Esto me costó
1: pesos. $220 pesos. Esto es sencillamente porque quería este número, pero hago pero hacerlo todas las semanas. $200 no se pesos, puede. no seas mamón. Esto es, sí, es un uh, número de 80 páginas, etcétera, etcétera, pero sí. Sí, o sea, cuando lo comparas con... Literalmente uh, creo que fue lo que me costó el DAI de, de Panini, el número 2, que también lo compré. O sea, sí 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 la diferencia.
0: No, y el, el Wonder Woman de ahorita, ahorita, por el buen fin, está en $370 pesos en Amazon. Por cierto, si no lo han comprado, vayan.
1: Vayan a comprarlo porque está en formato... Original,
0: Ay, sí, no, porque... Él ¿pero dice cómo es que que se el cómo que ese formato, Valentín,
1: que eh, es pues, revista?
0: Pues es tabloide, es este, este...
1: Magazine. Ma sí, exactamente, que es más es que grande es el, y más ancho. el tamaño, sí. Y por el arte de Daniel Warren ese es uno que... Yo soy, o sea, yo soy abogado de lo digital en la medida de lo posible. Si, se los, si, si, si tienen una tablet, es una muy buena manera de leer cómics. Sé que no todo el mundo es así, que está muy enamorado del papel, etcétera Pero ese es uno en particular que debe tenerse en físico. No se va a disfrutar igual... Es, es en digital. Desafortunadamente es imposible por el por el scope del arte de Daniel Warren.
0: Y que aparte la, la versión mexicana, al parecer, este Televisa lo publicó en un tamaño regular y mm. tuvieron que hacer un recuadrado, o sea, tuvieron que... Vamos achicaron un poquito el arte para que pudiera caber en el formato normal de cómic, lo cual es algo muy muy triste porque acabamos de sacar nuestro niño nuestro Nautas de, de Wonder Woman Tierra Muerta, recomendándolo que lo, lo compraran en cualquier forma, o sea, que sea, fuera en inglés o en español, no conocíamos la edición mexicana, de hecho el programa lo grabamos en abril y el cómic apenas salió ahora en septiembre creo, y... Y fue así como que, ay, güey, no pensé que te la hice fuera a cajetearla. Si ya habían publicado Superman Año 1, la porquería de John Romita sí, Jr. Lo hicieron, exactamente
1: formato, exactamente Batman
0: Dan, salió en ese formato. Este y el, y el, de, el de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, la sí. historia del
1: Joker, eh, no recuerdo ahorita el nombre, que también es de haber leído, son tres números, también está pastadura y en el formato. sí
0: pero eh, sé, porque, 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 Marvel no, Marvel. porque no
1: es Batman ni es Joker, ahí está, es ¿eh? por eso, porque es Wonder Woman, entonces no vamos a gastar.
0: No, pero Superman también, pero sí es como, güey, ah. si traes Tierra Muerta es porque sabes el, sí. el nivel de crítica y ventas que tuvo, es como, güey, qué desperdicio. ¿Cómo es desperdicio este cómic de la mole en el que eh, Ben Grimm, eh, por alguna extraña razón, de repente se, se encuentra solo? En el, en el edificio Baxter, va regresando de un viaje y todo el mundo está ocupado Reed, Reed y Sue se fueron a una conferencia a Rusia, Johnny anduvo por allá eh, su novia Alicia tampoco anda disponible y está vagando por ahí, mientras hay una entidad medio extraña que al parecer pone maldito, sacándoles el corazón algo por el estilo, bueno en si el cómic es ver a, a Ben lloriqueando eh, por todas partes, que no es algo nuevo pero vamos, John Byrne lo hacía mejor, o sea, John Byrne lo hacía muy divertido, este Ben Grimm me pareció, incluso llega a ser niveles un poquito nefastos, el momento en el que se topa a Alicia en la calle, y le gritonea porque está de, del brazo de otra persona, dude, Alicia es ciega, o sea, sí. o sea, podría llevar un bastón, pero también es muy normal que se agarre el brazo de las personas con las que vaya caminando en la calle, o sea, si el cuate que con el que va ella tiene o no tiene otras intenciones Es como, pues, ya sabrá ese güey ¿no? Y en clases, línea general, ¿sí?
1: y si tienes una relación de año Que no sé cuántos años tengan aquí en la continuidad ¿no? Pero lo que pasa es que a mí se me hace que, que Benny y Alicia pues, son el matrimonio de hace décadas que yo conozco Pero bueno, una ah, relación bueno, de viene... año Aparece sí. tu novia que está abrazada con un tipo Y lo, te lo está presentando es porque es su buen amigo O sea, no te, Si te da montacuernos, amigo, no va a ser así No ya, gracias.
2: Y, perdón, entonces,
0: no me, no, me, no, me, no me gustó en sí, no me gustó cómo retrataron a, a Ben Green, no me parece que sea la personalidad adecuada de, de, de La Mole, y me agüito mucho porque no sabía que venía un cómic de, de La Mole, es un personaje que, que me gusta, que, que me gusta leerlo y dije, ah, mira, pues qué chido, seguramente va a ser algo gracioso, o va a ser algo entretenido, va, me recuerdo por, porque se publicó aquí en un especialito en los 90, este cómic de ahí lo llamarán campeón, en el que básicamente va ahí. tiene un, un encuentro de box intergaláctico y te dice, sí, ese tipo de pendejadas que espero yo de Ding. De, y de, de aquí, o sea, lo vemos incluso otra parte lo atacan dos veces con, con gas pimienta, que creo que debería ser gracioso los dos momentos, y en los dos momentos me pareció así como, no, no me, no me dio gracia, o sea, Tal vez no entré en el humor del, del escritor, que aparte tampoco, no, tampoco es alguien a quien a quien conozca y discuta. no o sea, a lo mejor ya tiene algo de bagaje esta persona, eh, pero sí me, me, me causó bastante... No voy a decir conflicto Simplemente no me, no, no me gustó Y es algo que triste O sea, eh, Curiosamente, te estoy checando Es este Walter, Walter Mosley Y al menos en League of Comic Geek Solamente vienen cosas de eh, los próximos cómics de, de la mole justamente Entonces no sé de dónde venga este escritor Probablemente si sí tiene algo de algo De, de, de pedigree, no digo que no lo sea Simplemente yo no lo conozco Yo no lo conocía o no lo, hasta ahora Y este cómic pues, no me latió Y neta, para pagar 5 dólares por, por, por esto pues los pagaría. ¿Y el arte qué te pareció? El arte no está mal, está, está lindo, no me, no me pareció nada eh, sobresaliente, Wey, aparte sale Hércules, no manches, es, es un cómic que me debería encantar, creo que eso es lo que me molesta sí. más, ¿sabes? Hércules también es otro pinche personaje que me gustan mucho, o sea, tengo la figurita que salió de Hércules hace dos años de Marvel Legends y no me esperé a las rebajas, o sea, sabía que esa cosa, <risa> se, iba a, que sabía que esa cosa se iba a quedar ahí, nadie va a comprar el Hércules. Oh.
1: Pero, no, hey, es un Hércules abuelo, no, yo creo, creo que fue buena idea que lo compraras Porque precisamente de ese tipo de figuras Puede que haya poquito en inventario y el otro vato que es muy fan de, de Hércules Que te gane a ti, te, se la queda Pues no, seguro no, no. hay dos hay dos en el stock una cosa
2: Dos no peleando ahí en el ah,
1: no, más, no más porque Francisco no compra Marvel Legends, sino yo sé que estaríamos peleando. Exactamente, entonces para que no te la quites bueno, O sea, ese tipo de figuras si, 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 si te gusta mucho eres muy fan Pero creo que aquí más bien Hércules no sale tan mal parado Como, como no, Ben No,
0: no, no, pero también aparece todos Aunque yo,
1: yo entendí aquí para meter mi reseña ahí medio, medio no, bastante eh, eh, robándome la tuya. Eh, entiendo que precisamente la maldición que tiene bien encima es lo que le está haciendo actuar como el patán machiste ridículo que es, que hizo el ridículo con, con Alicia y que se ganó su gas pimienta en, la, en, la, en, la, en los ojos porque realmente se portó horrible. Sí. Que básicamente se trata, o sea, estás viendo un Ben aquí que está actuando extraño, que la gente está alejándose de él y que le está haciendo un patán, que está medio revirtiéndose al. Y vuelvo lo repito porque yo no lo había leído, pero es el origen de los cuatro fantásticos. El ven de los primeros 12 números del de, de, de Stan Lee, de Stan Lee de Jack, de Jack Kirby es bastante, bastante, bastante patán. Mm. Eh, precisamente es Alicia la que le hace cambiar su manera de ser en cierta en cierta medida. Eh, enti entiendo que de ahí va el, el, el cómic y, y que, que sientas esa apatía y que te, te choque este ven tan patán tiene que ver con eso, o sea, es parte también de este este recurso que usa el artista de poner a, a esta figura que no sabemos quién es como que orbitando encima de él y de hecho Hércules es el que se da cuenta, oye, parece que tienes el en Venezuela dicen los brujos que tienes el muñeco encima cuando tienes una figura una maldición, ¿no? Que supuestamente tendrá una exnovia que le están le está picando un muñeco vudú hecho de tu de hecho de fotografías tuyas, después así básicamente carga una maldición encima eh, ven y de eso se trata el cómic by the way fundamentalmente a mí el arte sí me de hecho me latió me gustó bastante eh, es un estilo un poquito más cartuni y medio retro que se me que creo que me va bien con el personaje eh, sí de con, nuevo con la no, historia de hecho ajá, sí no va con no, perdón no gastaría cinco horas en esta en particular esto en todo caso sí me gusta mucho me comparé al trade pero no me decepcionó tanto tanto eh, como ti al menos no en un principio pero a esperar a ver pero de que de que si sí está actuando fuera de personaje Ben sí está actuando y creo 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 soy yo, capaz que no lo explican y termina siendo un desastre, pero creo que lo van a explicar sí.
0: pues así tal vez me agradaría este, nada más acompañando el, ya para cerrar yo mi reseña que es por porque hemos dejado hablar en esta ocasión Sí, en efecto, el, sí, la, digo, el arte me parece eh, competente, eh, sí, en efecto, tiene el, el estilo retro, y justamente iba a resaltar yo el, el detalle de, de Jordan Belair, que es, es Jordi Belair, que es quien hace eh, la labor de colores, y esta mujer es camaleónica. Entonces, ella sí entiende el tono de los cómics, y nuevamente, cuando yo, cuando yo llego a, a minimizar la chamba de algunos coloristas, eh, definitivamente no hablo de este tipo de coloristas, que podemos ver que no importa el título, lo cambia y se adapta al tono que requiere y justamente, aparte de que el arte sí va en ese, en ese estilo también el, el color es muy básico por así decirlo pero nuevamente no es porque sea básico es porque va por ahí porque es una historia de retro continuidad y bla bla bla, entonces en el apartado gráfico no tengo tanto, no tan, no tengo tanto tema, lo entiendo y creo que a diferencia del Robin and Batman, creo que aquí queda, queda bien con, con la intención del título no más este no es mi Ben Grimm, ya veremos si tú tienes razón, porque eso, eso me agradaría, me agradaría que fuera intencional, pero en este número no me lo pareció. Axel.
2: Sí, no, mira, yo también eh, llegué y el, la verdad mi primera lectura del número sí me causó muchos conflictos, o sea... Sí, desde el inicio, o sea, como que dices, le falta esa chispa, ¿no? O sea, justo llegas y, y ves a Ben Grimm y te prometen un cómic protagonizado solo por Ben Grimm y te esperas a ese gigante bonachón que sí tiene su historia trágica y que sí lo han lastimado y que por eso tiene el carácter que tiene, pero que no deja de ser alguien como noble... Y como que aquí desde el inicio como que sí está, digo, también lo entiendes, ¿no? Como que solo, se siente como que marginado, pero sí, o sea, actúa como que responde de la peor manera posible, ¿no? Digo, creo que el tema de de la re, de que ocurre en retrocontinuidad Pues también habla de que, de que te hablan de que ha crecido el personaje, ¿no? O sea, los que están siguiendo los, los Cuatro Fantásticos de Dan Slot actualmente Digo, de las pocas cosas que sí me han gustado de esa etapa así, unánimemente Es como el tema de, de rescatar la relación con Alicia Y como que la situación actual que tienen este esa pareja de que ya son papás De que el último número pues, se me hizo muy bonito como por esa nueva etapa de la vida de Ben Grimm entonces, como que acá dices, bueno, pues sí, entiendes que por algo no estuvieron juntos hace años, porque pues Ben tenía ciertos temas de carácter, ¿no? como que medio lo entiendes, pero sí reacciona de la peor manera posible, yo también detesté esa secuencia en donde le hace un escándalo y se porta horrible con Alicia... O sea, justo, o sea, es una mujer ciega Pues claro que se va a agarrar de la gente O sea, si sí te, luego sí te enseñan Que, o sea, le ofreces el brazo A las personas de, con debilidad visual Para ayudarles, ¿no? Entonces, es este, que, Es que yo
1: diría más allá de lo que me encabrona Alicia, o sea, si no le pondría los cuernos a Ben, no, o sea, no sea no. ridículo, es Alicia, eso es un, es lo mejor que te ha pasado, o sea,
2: exacto, sí, de que, o sea, de, a, a, <risa> aunque no te, aunque en este momento no tengan la relación que han tenido en, en décadas, o sea, de alguna forma sí, ya incluso desde los primeros encuentros Alicia ya ha demostrado el cariño y lo que siente por Ben, entonces es como sí. de o sea, ahí te pone a muy franco La Chole siendo un puberto ahí se dice, sí, amigo, no seas inseguro Y es que, o sea, digo también sentí fe en el número Porque digo, o sea, lo sentí como que sí pasan cosas Pero como que todo es muy rápido O sea, me supo muy poco el momento con Hércules Me gusta como la forma en la que la mole lo resuelve O sea, como que me gusta eso de, güey, pues, o sea Yo no soy el más listo de la habitación pero he aprendido cosas de reír, ¿no? Y sé que Vibranio reacciona así eh. Y me, me gusta como eso, ¿no? De, de que ven también, no siendo solo el músculo, ¿no? Entonces digo, eso, pero me supo muy poco O sea, yo también dije, ah, la mole y Hércules Va a estar bien divertido esto, ¿y ¿no? Ah, Corea, ah, estoy encerrado acá contigo, que no sé qué, y ya medio yo también tengo cosas mágicas, estoy viendo que tienes una maldición, y ven, es Corea, ah, las maldiciones, no, no creo en eso, y es como de, wey, ven, amigo, escucha, o sea, creo que, también digo, quizás ahí te ven que nos está pareciendo tan antipático, también es eso, a lo mejor de eso va la historia, historia, muy bueno que eso fuera la historia. También el punto como de Ben usando como Ben creando su perfil para un servicio de citas, se me hizo muy triste. O sea, se me hizo. O sea, eso, 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 eso es lo que me ha hecho regresar. Ya me lo leí dos veces y como que es lo que me ha hecho regresar porque se me hizo como muy triste. Pues como de Ben, tú lo que necesitas es un abrazo, carnal. O sea, tú necesitas un abrazo. O sea.
1: Bueno, eso y, y obviamente tiene que ir para que los brujos, para que le echen unos ramazos. Sí, ¿no? Como o sea, le dijo Hércules, tiene un. Una
2: limpia. <risa> ¿no? Ah, sí, exactamente. Sí. Sí, me, no.
0: Me gustó mucho eso como Hércules, al estar en, en ese feeling este, de deidad, no sé si sí. puede ver ciertas cosas. Y me pareció también que hasta Rit también lo desecha muy rápido. Es como, güey, no le hagas caso a la
1: mole, él le hagas caso a Hércules.
2: Sí, dice, oye, pues, <risa> es que Hércules tiene cierto... O sea, conocimiento ahí.
0: Lo está diciendo, bueno, pero, o sea, pero, pero es
1: Rit, pero de hecho, y, y Rit, y, y, y este es otro Rit vamos para una consulta con el doctor extraño, o sea, como si le hubiera salido un grano y van para el
2: dermatólogo. Sí, sí, nuestro doctor místico pero, pero literal tienen el gustó. doctor
1: que le puede sacar ese chamuco que carece. y Pero no, que también bueno.
2: habla de que Ben está en una fase muy orgullosa, o sea, como ¿Qué? que por cosas está aislando, o sea, o sea, literal se está aislando de todos, entonces y por ejemplo esa parte en donde está haciendo su perfil y le preguntan ¿Cuál es tu mejor atributo? Nunca me rindo. ¿Cuál es tu peor atributo? Nunca, Nunca me, me rindo. Y dices, se me hizo muy bonito Perfecto, o sea muy triste sí, esto, esto pero muy bonito personaje
1: o sea, perfectamente
2: o sea no no me encanta esta esta primera entrega pero siento que o sea el personaje lo quiero mucho y quiero saber más y ojalá se resuelva mejor pero sí que igual que vale no como que sí sientes algo raro porque ya que y como que verlo así entonces digo, también me falta... También quiero hacer lo que está haciendo Bernardo de regresarme a los, a los Fantastic Four para ver a qué se refiere Dan Slott. Este, entonces, este, pues creo que eso va a servir como para entender de dónde viene Ben Grimm, ¿no? Entonces digo, creo que así platicándolo, o sea... Como que así hay algo que me mantiene regresando al número, pero que me repele, pero que es como de. Ay, es que si sí, quiero mucho a Ben Grimm, entonces sí, sí este número me, me conflictó mucho, pero creo que eso me gustó y creo que la plática que está muy sabrosa, entonces creo que ahí hay, ahí hay potencial, pero sí hay unas ideas que a ver por dónde se llevan, porque
1: eh, esperemos no la caguen, pues básicamente. Ajá, ah, básicamente, sí. sí no,
0: por lo menos va a ser el primer arco para leerlo y a ver cómo, cómo va.
1: Eh, y solamente para rematar, yo estoy acompañando esa lectura que estoy haciendo de, de, de Fantastic Four, de, de Kirby y de Lee, hay un podcast eh, que se llama What What o algo así, ahorita, después voy a salir el link, pero ellos hicieron una relectura hace como cinco años y están los capítulos en Spotify, ¿Ah? de los 400 primeros números de, de Fantastic Four, que es todo este volumen 1, está harto interesante, sobre todo para darle contexto, porque ciertamente eh, eh, es muy propia de su época ese... Eh, eh, esos primeros números, pero sí, lo he disfrutado sí, un no montón no porque he aprendido muchísimo
0: Oye, parece que para, para acá casi rumbo a las dos horas, este, la, la gente en el chat se activó un poquito este, nos dice aquí, Baca, que okay, a lo mejor Venom no es mejor que Watchmen, pero si, si, vuelvo ver, si vuelvo a ver una lista de los mejores cómics con Watchmen al frente creo que voy a gritar, <risa> Christian, de hecho a lo mejor amaste nuestro especial sobre God Love Man Skills porque justamente hablamos Un poquito respecto a eso eh, Dice, oye, hace mi pau pau, muerte a las grapas Este, Félix Farsar, aprovechen que no, que no está Don Francisco, sacrílegos. Aprovechan que no era San Francisco para llamarle grapas a Samuel Franco. Creo que le
1: llamó más grapas cuando está solamente para ver la cara.
0: Samuel Franco, pues sí, don Vale, a los, shows les, eh, a, a los chavos. A los chavos. Les gusta la, re, la retrocontinuidad. No, la recontinuidad. Pero ese cómic de la chole no lo hizo
2: Buen en punto. Eso, Tienes
0: mucha razón. Y nuevamente Peter David, increíble. Pinche, vato, 40 años escribiendo cómics y sigue teniendo un, un estilo fresco. El desmash Smash es diferente, nos pregunta Félix. Este sí, lo hicieron. Este, el desmash Smash de Wonderland, bueno, de que lo mencionamos, lo, lo hicieron un poquito más chico. O sea, no lo hicieron en, en tamaño tabloide y eh, para, que el, para que quede bien el arte dentro de la página, o sea, para que no salga de los bordes, lo achicaron, lo cual no está chido. Eh, ¿Qué dicen para grapas? Nomás Chip Starsky Vladimir, Kelly Thompson de colada. Es, es que es muy difícil realmente ahorita recomendar eh, cualquier, cualquier tomo en, individual bueno, cualquier cómic en nivel, porque sabes que al mes o dos meses salen, salen ya los tomos. El próximo mes, en diciembre, ya sale el tomo de, de Six eh, Sidekicks of Trigger Keto, que vamos a hablar más adelante, que terminó este, este, esta semana. Mm -hmm. yo, sí,
1: yo sí tengo una recomendación respecto a eso, pero la hablamos con los indies, porque son una cosa, es algo muy particular. Pero adelante.
0: Arturo Guti, lo que mencionas cada vez, ¿no? O sea, los que son así, sobre todo los que son muy indies. Tú los compras en Comixology o, o no es posible para apoyarlos. Eso tiene todo el sentido del mundo.
1: Y básicamente porque leo demasiado de copias de reseña y me siento muy culpable.
0: No, no, <risa> se, se entiende. No, y es que aparte, o sea, lo que yo digo es que, pues eso sí, o sea, hay que, hay que apoyar lo que crees que se necesita apoyar. O sea, yo. yo y, lo que uno, y lo que
1: uno mismo puede, o sea, ojalá tuviera. Yo estoy seguro, que si tuviéramos el dinero, Valentín, lo haríamos así, no los leyéramos todos. Sí. Sí.
0: Yo muchas veces ya compro los físicos y ya no los leo, porque ya los leí antes pero son los cómics que me gustan y por eso siempre digo que con Camite y con Panini hay que darles este. En el caso de México, pues, o sea, si quieres que sigan leyendo cómics, sí, consúmelos. Pero, pero literal, o sea,
1: saquemos cuentas rápido, te tienen que sobrar como 10 mil o 12 mil pesos al mes solamente para pagar cómics. O sea, imagínate el nivel de ingreso que tienes que tener para que esa cantidad de dinero solamente para eso. Si sí, quieres comprarte el número de grapas que le demos a la semana.
0: Ah, no, no, el cómic eh, esto no se puede hacer sin contraseña sí, por, no. por eso hablaba de que íbamos a hablar de una mole pirata y ¿Eh? ahí estaba el chiste y no era de la pirata aquella y decía, y nunca espero nada de smash y aún así siempre logran decepcionarme sabes que a mí ya no me gusta hablar tan mal de smash porque de plano ya todo el mundo lo estunde y sé que no hacen un trabajo tan cacho y luego de repente llegan con Wonder Woman de Death. o sea de repente yo ya espero y si sí me llegan a decepcionar todavía
1: Estoy tienen de bemoles también que está sacando este, este número de batman a tiempo, visto, junto con sí. la edición gringa, o sea, le echan, se
2: esfuerzan, se esfuerzan, o sea, también Pero, con pero le mejor. echan,
1: le, le echan esfuerzos con Batman, maldita sea. Sí. No,
2: y han mejorado,
1: o sea,
0: y, o corrigen sí, sí, sí. errores. Entonces, sí, sí es hay que reconocerles tantito. O sea, entiendo lo que decía Rodrigo otra vez, es que también no hay que ser conformistas, totalmente de acuerdo, pero también es como. Si, si los vieras igual siempre, estaría de acuerdo. Samuel Franco, Jarlín también salió en su formato original de DC Black Label, sí, es cierto.
1: Pero no. es la guasona.
0: Y dice que, Oye, pero que ya, sigue sin
2: ya más a la guasona. Oye, qué mala onda que a la Wonder Woman.
0: Dice que sigue sin, sin tener de y por eso no ha visto el programa de Tierra Muerta. Compadre, siempre damos unos 10, 15 minutitos sin spoilers, donde damos nuestra opinión general. Puedes echarle el ojo. Pero, por ahí. pero,
1: pero, Cristian, está muy buen precio en Amazon, como nos acaba de decir Valentín. Es una pero, muy buena oportunidad.
0: Pero eso iba. Y ahorita es el momento justamente para comprarlo. The Thing es tan malo que mejor hablamos de Wonder Woman de Dirt. Es que Wonder Woman es una chulada. Ahorita el HC, oh, no sé si es, si es el secundino, está en inglés, tiene casi el 50. Pues, no sé si es el 50, no yo lo he visto en 60 pesos. Pero igual, está al precio que lo trae Televisa. Claro que ahorita de Televisa está creo que por por, Pero va, por 50 pesos, váyanse al gringo. Sobre todo esta edición la vale más. Este, Félix Fesar, patán y colérico, además de machista. Eso que se vio, es otro no, Kindred, no tenemos. Se idea parece.
2: Todavía. No sabemos,
1: pero sí, me, por pero... ahora es mefisto.
0: Alejandro Guerra, buenas noches. Se me olvidó qué día era y apenas llegué. Hola, Alex. Saludos al traidor. Gracias al venezolano más mexicano y al escritor en jefe de Marvel.
2: Saludos, y, Alejandro.
0: Y nos pregunta: este, en Amazon Salve. están vendiendo el TPB de Hox Pox en 630 pesos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena Hox Pox
2: en general?
1: Pero en, pasta, pero en pasta blanda está un... ¿Hasta
2: blanda ese precio está caído? Está un
1: poco costoso. La edición de... Claro. Hablando de Smash, para hablar algo bueno de Smash, la edición de Smash está en pasta dura, No sé si está en Amazon, ah, sí. pero yo la adquirí la traducción de ahora no está en nada mal. Hicieron un no. muy buen trabajo. Y está como 400 pesos, ¿no? Ajá, sí, está y como... Es sí. Y es pastadura. Y es, pastadura.
2: Y es, el, mismo es... es el mismo
1: tamaño... Es uh -huh. oversize.
2: Sí, y trae, y trae las portadas variantes. Está muy bien. La verdad es bien. bastante
1: bien. Eh, eh, otro ejemplo, la edición de The Vision, de Smash, es mejor que la gringa. O sea, sí. tienen casos de casos.
0: Y de hecho, Christian Bachel, igual era lo que le contestaba, cómpate lo de Smash, están 350 oversize y con el arte en todo suspendor. Sí,
2: muy buena. La verdad les quedó bonita esa de Hawks. Sí, si, eh, sí. ambos. O
0: sea, es que eh, esos tomos salieron incluso en orden de lectura, tanto en inglés sí, como en
2: español. Súper cómodo. Exactamente.
0: <risa> Dice mm. que Televisa me ha acompañado por más de 15 años. Yo los defiendo. Las esposas golpeadas nunca
1: perdemos Está muy pasado aquí. de tono ese chiste, Cristian, pero bueno. O sea,
2: Ay, no, no, a las la, no, amiga, es, mira, te cuenta. ¡No! Va, va. Tampoco se trata de defenderlos ciegamente ni de atacarlos, o sea, hay que reconocerles cuando hacen cosas buenas y también cuando la meten la pata, ¿no? Y creo que es una editorial que, digo, o sea, sí saben escuchar, o sea, y sí se pagan en eventos y sí escuchan reclamaciones, o sea, me tocó hace años que en un evento en mi facultad le reclamaron por joca y, y dieron las explicaciones y Giovanni Arevalo y Mauricio y fue de, estas son las razones, va a salir esto y algunos les dieron críticas de traducción y también escuchaban muy humildemente, ¿no? Entonces sí, o sea, hay voluntad, no es perfecta, es una, es televisa, o sea, tampoco tiene sus cosas, es televisa, este, pero pero dices también, no no tampoco es defenderlos ni atacarlos, sino verlos en su justa medida.
0: Y tengo entendido que el Hawkeye volumen 2 ya sale en diciembre, ¿no? Salió hace poquito el volumen, en diciembre sale el 2, para completar ahora sí esa historia de Matt Fraction y David Aham, David Jai, Francisco Franco. ¿Tú lo Cabela, compraste, Valentín? Pulido. Eh, no, yo tengo los gringos. <risa> <Cuando> <risa> lo dejaron... siempre,
1: siempre mi temor con eso es cómo está la traducción. Ahí, eh, es una apuesta.
0: Es que el, cambiaron la traducción, a eso sí. iba. Cuando ah, salió hace okay. años salió en Grapas y quedó en el número 13, que es lo que mencionaba ahorita Axel. Sí. sí. Este, lo cancelaron sí. porque yo padecí no vendía, eso. No vendía. Yo también. No vendía. Yo lo estuve comprando ahí. Y aparte padecían la traducción porque era de, de Arturo Arremental, que, Ay, cabrón. Ese Saludos. muchacho. El pro, sí. Dice que, dice que lo corrieron por culpa de la cobarda. Güey, te creo por otras cosas, pero luego hablamos de este Manito. Traducía bro como mano. Hola, mano. ¿Qué pasó, mano? Pues, ¿De qué parte de la Ciudad de México eres que crees que todo el mundo dice mano?
1: Y que unos rusos van a decir no, mano. Bueno, y que editor tiene que no le dije nada. O sea... Él era
0: el editor. O sea, ah, él era bueno. el editor y el traductor. <risa> Tenían otra traductora, gran amiga de que paz descanse, Eva Campos. Entonces eran Eva y Arturo, y Arturo no hacía los cambios que Eva le dictaba. Eso lo sé porque yo era Rumi de Eva. Arturo, por eso te corrieron. Pero bueno, este Félix Azar punto a favor. Acaba de publicar Eternals de Game en Romita Punto en contra. Está mal redactado. Qué, mal, qué triste, compadre.
1: Mal traducido.
0: Pero... Unas por otras. Y si es segundino, triste, Televisa que es solo que... otro, Perdón. <risa> si es segundino, Televisa es solo otra de mis relaciones tóxicas. Y ya me acostumbré.
1: Pues Hablando de Eternals, eh, continúa el Eternals de Kieron Gillen, que es la tercera iteración de Eternals que no leo. <risa> eh, precisamente ese de Gamen y de Romita. Ay, oh, ¿cuántas veces he intentado leer eso de Marvel Unlimited? Pero me quedo dormido. Esto está, a mí se me hace soporífero. Pero creo que este está interesante porque, según entendí, Thanos ahora es el Eternal Capo, el Eternal Prime, el más chingón. Sí. O algo así. Bueno, cuéntanos, Aksa, que tú sí lo leíste. ¿Qué te parece? Pues
2: esta mierda ya se prendió. Primero, ¡Uy! Este, yo así, los primeros números de Eternals o sea, sí le tenía ganas porque pues sí, me gusta mucho Gillen, me gusta mucho esa Rubik este, sí se me hace como un match extraño, este, digo, este, eh, le mando saludos a Claudio Cuevas y a Neto Rivera de con el calzón por fuera, porque justo eh, le, les contaba, ¿no? La última vez que justo Claudio como que homologaba las obras que han hecho sobre dioses, este, Gaiman y, y, y Gillen. Y luego como eso permea como En sus versiones de los eternos Y pues yo era como de pues esto no es Wicked and the Divine Pero pues sí es como el tema de los dioses Los primeros números sí están muy Pesados porque es básicamente La, res la resurrección de los eternos Este el último es icaris Y como que él te está reconstruyendo Todo este tema de los eternos Y su regreso al mundo y te meten Mucha mitología ¿no? El primer arco que llegó de va del 1 Al 6 es básicamente Un misterio alguien está sabotando la máquina eterna que va a condenar a la humanidad... ...este... Eh, ...y aparte alguien mata... ...está matando eternos... ...entonces este... ...hay un misterio que resolver y es la excusa para que y se reencuentre con... ...los eternos de la película... ...digo aquí sus personalidades son distintas pues... ...Klingo, Gilgamesh, Tina, Cersei, Sprite... ...o sea básicamente este... ...es como e ellos pues en sus iteraciones, Marvel... Me gusta que sí hay como ahí un callback a, 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 a su historia, digamos, en distintos de Marvel. Y a un punto de ese primer arco que me aburrió es que de repente en algún punto como que la historia queda con Tina, Cersei y Klingo y Ikari y Sprite se van a cuidar un niño humano, que Ikari soñó el nombre de este niño y dice algo le va a pasar y lo tengo que proteger. Y el tema, y digo, aquí sí no puedo guardarme los spoilers, porque es como que... sí es algo que llama la atención para este arco que empieza, ahí, perdón, pero pues, sí, esto lo va a hacer como lo más quirúrgico posible. Eh, el tema es que en esta versión los Eternos descubren el secreto de su inmortalidad. Así como como la, el, el, el método de Javier que está teniendo un costo en Lady Death por el tema de las almas, los Eternos regresan físicamente, pero su para pa que estén completos necesitan tomar un alma humana. Entonces este chico que soñó Icarus es el que le iba a dar el alma en su siguiente muerte. En una pelea con Thanos, este, Icarus muere de nuevo porque ya había muerto antes y de repente este chico muere súbitamente porque pues, su alma pasó a completar a Icarus y a raíz de eso es de lo que desencadena este arco, ¿no? Eh, eh, los Eternos que habían estado investigando este misterio misterioso se dan cuenta de que eh, eh, el traidor que está entre los Eternos y que está usando a Thanos para un plan siniestro para destruir la máquina eterna y destruir a los eternos, es, es Fastos, que justo, o sea, él se dio cuenta de este secreto, de que de que la, la inmortalidad eterna costaba vidas humanas, y él por eso intentó como destruir la máquina eterna de manera que, que, que ya no, o sea, que de, destruya a los eternos para que la máquina eterna ya no mate gente, pero eso está colapsando el planeta. Entonces, como que ese, ese misterio, como que estuvo un poco alargado, pero ya una vez que está detonado, me, me gustó mucho el número. Aquí también ya te meten este los, los eh, estos eternos que descubrieron este secreto ya son renegados. Entonces se van pues a donde no los van a buscar los otros eternos, que es con los desviantes. Y la verdad, esas interacciones con los desviantes están bien interesantes. O sea, aquí te lo manejan como que están quedándose con el amante de Tina. Tina, pues, ha sido amante de, de, de varios, este, eternos, incluyendo su actual emperador Cru entonces, este, aquí ella está enamorada de un artista, y, y el artista está enamorada de ella, entonces, como que hay unas conversaciones como muy bonitas sobre el arte y sobre cómo entienden la vida los eternos que son perfectos y buscan esa perfección, y los desviantes que son caos, que son... Eh, sobre población, que son como la, el caos de, del universo y de la creación misma Entonces como que ahorita ese contraste entre los Eternos está interesante Esas partes me gustaron mucho, pero también digamos El duelo de ikaris por descubrir el costo de su inmortalidad este El tema de Thanos, también me gustó que, que en esta etapa este eh, eh, Thanos, digamos, que empezó siendo el peón de Fa ah, Thanos tiene su propio plan y justo, o sea, como ya decían, llegó a, a Eternal Prime, básicamente se juntó con el Malio Fabio Beltrones, el Frank Underwood <risa> o, o el, el Ricardo Monreal de, de, de los Eternos, hicieron un cabildeo entre, entre los 100 Eternos de estos no están, estos no van a votar, estos odian a Azuras a su, a y ya, y de repente pues ya. Thanos ahí arregló su primera elección, y este, entonces la verdad, eh, eh, este, o sea, los primeros seis números sí están muy pesados, yo sí me tuve que leer como dos veces el ron como para entenderlo, pero ya digamos, o sea como les había platicado, no ya cuando llegué a los, los one shots como que me dejaron interesados, el one shot sobre el origen de Thanos y el one shot sobre, sobre las creencias religiosas de, de los eternos y cómo chocan con el universo Marvel actual, entonces creo que, o sea, ahí todavía no encajan esos elementos, pero sí como que sí está densa la historia, o sea, el propio Gilen, este, mete muchas infografías como para que entiendas y como que dices, güey, es que esto sí es leerte, o sea, leerte El Señor de los Anillos, o, o Dune, o sea, dices, güey, pues mejor me lo dune. Este, pero, o sea, está denso, pero yo creo que este segundo arco como que sí promete ya una historia como más este, dirigida que sí pesa toda la mitología, pero digamos, el primer arco fue como reintroducirte a los personajes dentro del universo y también a ti como audiencia, pero creo que también, y creo que fue por eso que escogieron a Gillen, creo que ahorita que en la segunda lectura los diálogos me gustaron mucho, hay un personaje que no les quiere spoilear, básicamente el narrador, quien narra esta historia, me encanta quién es el narrador porque además, o sea, eso que tiene Gilen de escribir como diálogos muy agudos tienen mucho sentido, pero sí te o sea, no, no, no los moderniza por parecer cool, sino que sí entiendes quién es, o sea, cuando ya te, te entiendes quién es el que te está hablando dices, ah, me gusta cómo se imagina Gilen que hable este, esta persona, entonces digo, creo que crea muy buenas interacciones, creo que sí, está, ya, ya que entiendes, digamos de qué va un poco este primer arco digo, también por eso lo quise como quemar un poquito para que vean que que la historia sí va a un lado, y creo que me gusta, o sea, ahí está el conflicto de, 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 de quién va a gobernar a los Eternos y, y quiénes están saliéndose de los Eternos por tal razón, me parece como muy interesante, digo, aquí, digo, sí, el hecho de quiénes son los protagonistas sí es mucha sinergia corporativa, pero creo que me parece muy bien ejecutada, o sea, sí, no necesito saber tanto de los personajes porque ya como que ciertas cositas ya van de la película... Pero no todo, entonces sí hay como mucho que descubrir Pero tampoco como que cuesta tanto trabajo Entrarles, entonces digo, ahorita creo que Ya para el séptimo número ya tiene un rumbo Yo creo que ya ya como que ya Se ve para dónde va, entonces yo sí Recomiendo que si sí les interesa Entrarle a los Eternos, si le echen un Intenten dar otra oportunidad, si llega A un rumbo, o incluso si no Si 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 si, si no, si de verdad sí si les repelieron mucho los primeros Sobre todo los primeros tres números y su misión pesadísimos incluso ahí en la relectura, pero yo creo que cuarto, quinto y sexto, como que ya empiezas a ver por dónde vaya, sobre todo la parte de Cersei, cuando ya te introducen a, a digo a Tina, y como que el tema de que tiene un romance con los desviantes, y como ya te revelan un poquito más de, de, la, de esas sociedades, creo que ahí empieza a agarrar un poquito más de sabor la historia. Pero si no empiecen desde este séptimo, ya si les gusta, regresense. Pero nada más sepan esto que les acabo de explicar de la máquina eterna, de Thanos, de Fastos y, y de, de este pobre chico humano, pero la verdad sí, creo que sí enriquece mucho y creo que sí va por un buen rumbo, o sea, sí me está gustando, o sea, no es de Wicked and the Divine, no es Young Avengers, no es el Gillen como más chispa... Pero sí me gusta que, que está sabiendo usar, está sabiendo explicarte uno de, de las mitologías más raras y complicadas de Marvel. Entonces sí, ahí te sí estoy reenganchado y este séptimo número sí me dejó como muy gustoso de lo que, de, de, de cómo está funcionando esta serie.
1: Pues lo está vendiendo es muy complicado.
2: bien.
1: Lo está vendiendo muy bien. Eh, y, si además me dice que no me tengo que leer eh, lo de lo de Neil Gaiman, pues capaz que le doy una oportunidad una vez más.
2: Sí, igual, igual. Ah, ah, ahí está Félix nos acaba de poner de que de que no ha tenido varios amantes, Tina no ha tenido varios amantes, sí, de hecho aquí juegan con eso de que varios Deviantes han sido su, sus amantes, pero justo, creo que la historia que construyen con los últimos dos, y hay un par de paneles con su con, con Blue, con Gru, Blue, no me acuerdo cómo se llama este Rey Deviante, y con el amante actual, que es un artista, un escultor. Y están bien padres esas interacciones. Como sí, que, que, muy...
1: que creo que eso en la película quedó como semillita allí, pero realmente no la exploraron. que
2: Sí, como que la lo de, lo
1: deviante y Los deviantes y lo que son y cómo se relacionan con los eternos, etcétera. Oh. Los dejaron muy por encima.
2: Y como que yo siento que ese esa química que tiene Tina con el deviante es más porque a Gilgamesh, no puede el deviante en sí. Entonces, por, bueno, porque absorbió a Gilgamesh. Entonces, como que acá sí es de. No, a ella sí le gustan los deviantes. Que además me gusta que, que los recupere aquí Gilen. Porque yo no conocí esta raza hasta la Shield de, de Jonathan Hickman. Y ahí Hickman hace esto de que. De que lo Newton se. Newton se. Isaac Newton, el de las leyes de la física, este seduce a una deviante por su acervo genético. O sea, dice, son seres que los vemos como monstruos. Pero tienen acá el mayor reservorio genético. Y como que tienen. Ah, ah, el dibujo está como muy sexy. Dices. O sea, ese monster fucker grotesco, bonito. Digo, al final el Newton hace una cosa horrible y los desviantes lo acaban orando, odiando y eso acaba mal. Y luego entra Tesla y su esposa Paloma. Pero qué buen es S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman. este pero es. Este... Está bien raro
1: eso porque de hecho Newton murió virgen, pero ok.
2: Sí, sí, no, pero pues acá el igual a la monstrua Era Monster Fokker en realidad, de <risa> pero furro. Este, pero sí, como que tiene sus exapilos desviantes en el universo Marvel. Entonces como que me gusta eso también acá. Okay. Interesante. A mí
0: nomás no, no me
2: termina de agradar la idea. Pero pues qué bueno que te sigo. No te convencemos de ver anime. Y yo sé y que hay batallas perdidas contigo, vale.
0: Eh, ¿Qué te puedo decir?
1: Que okay, ahorita hay un anime que se llama Osama Ranking. Ya lo he recomendado varias veces que creo que a Valentín le gustaría bastante. Voy a leer una oportunidad. Básicamente es una película de Ghibli hecha a serie.
0: Me estoy tardando con Cowboy Vivo, hombre, ¿tú qué crees?
2: Bueno, primero termina de Cowboy Vivo, sí, sí. Ok,
1: pero lo estás muy, viendo que ya... Lento,
0: mm. Muy lento, muy <coughs> lento. Pero bueno, Eternal 7, te, te, a, ti, a, a ti te parece que ya por fin empezó el despapalle. Sí, sí, sí. <coughs> Y una de amantes, este, ah, Jolie estará muy, estará sonriendo con la cita, dice Félix. Something is killing eternals, el Newton y Da Vinci de Marvel eran chats. Dice que Newton seduce una DMN, resultado, nace Claudia Shepard. Muy bueno, muy bueno. Okay. Continuamos con otro con otro ah. cómic que eh, estuvo mucho tiempo en pausa uh -huh. y este, esta semana regresó con un nuevo arco que es Strange Academy número 13, recordemos que es este pequeño one shot la semana pasada que estuvo relacionado con la muerte de Doctor Strange este, esto es posterior a la muerte de, 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 de este personaje, del director de la escuela básicamente y pues aunque la... Eh, aunque sigue teniendo unos chispazos interesantísimos ahí de historia este, el arte de Humberto Ramos, la verdad es que Humberto yo creo que tenía un muy, muy buen rato que no disfrutaba tanto hacer un cómic yo creo, porque aquí se le ve muy muy a gusto y sí. Delgado, delgado le, le, le trabaja muy bien a Humberto hay, hay que también reconocerlo, el arte me parece muy bueno, pero sigo sin enamorarme de este cómic que desde que me lo vendieron, o sea desde que me dijeron de que dije, huevo, este me tiene que gustar y le he intentado y lo he intentado y lo volví a intentar. <coughs> y la verdad, de hecho, lo volví a intentar después de que de, de leer el The Love You Love, The de, de, de Me You Love Me in the Dark de, de este, Scary Young. Y dije, bueno, a lo mejor la cosa es darle tiempo al cómic. A lo mejor Scary Young no es de, de, una, de un número nada más. Hay que darle un poquito de espacio para que crezcan los personajes. Quizás porque son muchos personajes y no lo sabe tratar. Eh, <coughs> no sé. Eh, les menciono, este por lo menos sí es un cómic autoconclusivo o de menos viene una historia que si bien viene de un poquito atrás, aquí te la plantean, que es justamente esta que están en este momento, cuando la chica mexicana este, habla con un prisionero que tiene Doctor Strange ahí en, en el sótano de la academia. Esto tiene un payoff no, al no, final, no. o sea, esta historia aquí se resuelve, tiene un final ah. agridulce, sin embargo, de, eh, aunque, aunque es un buen cómic, o sea, es un cómic este, que tiene... Que, que termina algo, que eso siempre es bonito, que no sea nada más y como que, ay, tiene un cliffhanger, no, no. te cuentan una historia. Híjole, la verdad es que yo sigo sin, sigo sin terminar de engancharme. También tenemos varios, este, varios momentos de los distintos alumnos en varias partes de Nueva Orleans. Hay una viñeta que a mí me gustó mucho, incluso por ahí la, la resalté como viñeta del día en la que vemos a los alumnos en, en, un, en un bar. A mí particularmente me gustó por, por el nivel de detalle que tiene, pero nuevamente estamos hablando de que es la cosa la cosa artística el, 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 el trabajo artístico es el que creo que sobresale en este cómic eh, justamente esa que está, nos está gustando ahorita eh, mi buen Bernardo y no es que sean dos, eh, cientos de personajes son como unos 30 personajes 20 tal vez pero son todos muy bien cuidados muy bien detallados, son personas es el mesero, es, son, son las situaciones que están ocurriendo en, en cada uno de los rincones de este bar y me gustó mucho eh, la chamba que hizo Humberto en este, en este número pero, híjole, o sea yo este cómic lo, lo, lo voy a estar leyendo con los TPs de Televisa, aunque ahora ya van a costar 170, ya no 150 pesos eh, y esos 20 pesillos aquí se me hace que sí, sí es como ay cabrón, entiendo por qué lo subes pero ¿odas? se me hace mucho eh, pero sí, la verdad es que lo compro un poquito más por, pues no sé por qué, por, por lo mismo que compro el Hombre Aña, yo creo, es como ya la, la costumbre es más fuerte que el amor a veces.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí porque la verdad, todavía no, todavía, todavía no me engancho de ninguno de los personajes, o sea, veo, que, veo el potencial que tienen, creo que pueden ser muy geniales, pero hasta ahorita, ni me acuerdo de los, de los nombres de los, o sea, bueno, yeah, yeah, yeah. Hay veces que yo no me acuerdo nombre, de los nombres de las personas. Ayer me sucedió, me encontré una vecina que tenía varios años sin verla, eh, pero, pero vivimos así casa a casa durante como 10 años este, y se me olvidó el nombre de sus hijas la doctora, ¿cómo está? Y, y sus hijos, entonces soy de ese tipo de personas, olvido los nombres de las personas aunque sean personas que conozco y que no tengo por qué olvidarlos este, pero aún así, debería desconocer los nombres de los de estos personajes, por lo menos de la principal le dije a la mexicana, porque no me acuerdo cómo se llama, tengo 13 números bueno 14 incluyendo el one shot viendo los personajes, tampoco me acuerdo cómo se llama el hijo de Dormammu, recuerdo que es el hijo de Dormammu, y el personaje se me hace muy chido, mito probablemente Dormammu Ese hace Dormammu la, Dormammu. porque no, no me acuerdo Duke, creo que se llama, o algo así seguramente ahorita Félix nos va a decir se llaman así, y te lo agradeceré mucho compadre porque cuerdo, y me agüita mucho porque creo que todos tienen grande potencial, este pero sería que lo escribiera alguien, que ya lo dije oh. sí, ese, ese es mi feeling cuando leo Strange Academy, es como la idea está bonita, está ah, padre no está, está
2: cerca de la que sí, 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 sí,
1: ya en un número 3, o sea te, deberías ir más no. allá de la idea, o sea ya Definito, deberías estar no. ejecutando
0: no, y tenemos ahí el hay un drama de, de esta chava que, que está muerta, y de hecho nos, en este cómic nos cuenta justamente esa historia, o sea, que, que justamente por un hechizo que, que hicieron que, que no debieron haber hecho los papás. Pero que, que ella estuvo haciendo, que estuvo este básicamente lo que hacía sí era comprar droga, eh, bueno, comprar magia como si fuera droga, entonces llegó un momento en que le dio un, una sobredosis de magia y terminó muerta y los papás fueron a hacer ahí un, un rito a, en un panteón para que le devolvieran la vida, pero realmente... Es, se ve viva pero realmente está muerta y, le, le, y cuando quitas su, su hechizo de, de disfraz la puedes ver muerta Y ves otro niño oye yo quiero que me digas cómo tener más magia porque yo no güey no que no escuchaste la puta historia me estoy muerta o sea está padre la idea está chida e incluso ahorita que la platiqué, dije ay sí, sí está padre o sea está interesante la, la idea pero no me lo transmitieron en el cómic o sea te lo juro o sea ahorita que lo estoy recontando digo, oye pues no está mal pero no lo siento y nuevamente, ¿no? o sea, no es hate No, o sea, no es que, ah, es que lo escribe ahorita yela, por eso no me gustó No, 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 o sea Bueno, no me, de hecho ahora que, ahora que recuerdo tampoco es que sea muy fan De los cómics de Scottie Young, pero aún así No es que sea un hate, no es de que sea, ah, es porque Este güey lo odia, no, realmente quisiera Que me guste, pues no, estoy en de mi trece Léalo bajo su propio riesgo.
2: Qué mal porque digo, se ve que tiene buenas ideas, por ejemplo, ahorita veía que el villano de, del sótano es este, el villano como tecnológico del inicio de la etapa de, 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 de Wade, no, de, de este Jason Aaron, y esa etapa me gustó mucho, o sea, y ese villano se me hizo muy interesante, entonces pues digo... Parece que hay buenas ideas, pero la ejecución no, no está de tan hecho, bien. Entonces,
0: el final que le dan también está, digo, está agridulce, bonito, por así decirlo. como, ah, mira, no, no había muchas maneras de, de, solucionar, de solucionar la vida, pero le dieron unas, eh, pero no sé, no, no hay algo, no sé si es el yo no sé si son los diálogos, eh, la manera en la que lo vea, no sé qué es. Porque, por ejemplo, no sé que no es el arte. O sea, ahorita mencionas tú el cómic este de Twitly Twitly Tum, o sea, el arte está horrible, no me gusta, pero la historia te atrapa, son los diálogos, son las acciones, es lo que está sucediendo. Si, si tienes un narrador torpe, pues no puedes este, llevar a cabo, aunque las ideas sean muy chingonas. Esto es lo que después siento que a veces le pasa mucho a, a Bendis. Piches ideas están bien chidas, güey, y a lo mejor tiene buenos diálogos, pero pues no las sabe ejecutar. Necesita a alguien que le haga los guiones. Creo que Cory Young, al menos eh, en el caso de Stretch Academy, parece que le ayudaría mucho tener a alguien que fuera su... Y ya fue mucho hablar de Strange Academy. No voy a cambiar la idea. <coughs> y ustedes no lo leyeron. Entonces, mejor platíquenme de Helions, que sí lo leyeron ustedes.
1: Coméntame, al, eh, Axel, a ver qué te pareció. Eh, a, a, a mí me está gustando mucho, pero por favor, adelante, para que no sea ningún error.
2: Sí, no, pues digo, pues creo que, que nos repetimos cada mes. Pero pues Helion es una de las series más sólidas de, 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 de la era de Cracoa. Este, junto con Sword, creo que sí son como de, de esos que te, cada número te dan como esa carnita sustanciosa. Me gusta que aquí ya estamos viendo cómo se cierran y cómo encajan este las tramas de distintos números. Digo, creo que esto ya es el inicio del final de este equipo. Entonces, pues me, me, me gustó mucho. O sea, me gusta el conflicto que se plantea. Me gusta el personaje que, que digamos, que. Me gusta que este, este Orphan Maker. ...este, pues ya, digamos, tiene un rol como más activo... ...y como que su conflicto enfermo que tiene con Nani... Como que ahí se, 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 se detona y busca y busca tratar de, 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 de mostrar ah, un punto a Nani y, y, y es como el conflicto, ¿no? Y el equipo yéndolo a salvar, aquí muchas cosas se salen de control. Me gusta que, que o sea, aquí pasa algo que ya sabíamos que íbamos a, a pasar con este equipo. O sea, de que cierto, cierto elemento iba a, 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 a volverse antimutantes y de que aparte este se iba a romper cierta, cierta regla de Krakoa este, entonces, pues sí se me hizo un número intenso, o sea, creo que esto no, esto sí es un número de paso, porque digo, aquí te, te muestran que las cosas van a seguir, este, desarrollándose y que los conflictos para los Helions van a seguir todavía un rato, pero sí, la verdad es que me parece un número satisfactorio, o sea, me gusta lo que pasa, me gustó mucho lo que hicieron con Orphan Maker y con Nani, este... Y pues sí, sí tuvo sus buenos giros, su, sus circunstancias y los riesgos muy claros, ¿no? O sea, esta secuencia donde Emma le deja como muy clara la situación a, a, a esta Cuanón, pues creo que, que muestra como lo cómo va a avanzar el conflicto más adelante. Pero sí, creo que, o sea, incluso lo poco que se ve al equipo. Creo que sí muestra como ese crecimiento que han tenido ah, Además, un, uno de los números como más avanzados De, de, de otro de esta semana de X-Men Como que spoileó un poquito un, ciertas relaciones Entre personajes del equipo Pero me gusta, o sea, creo que ciertas cosas que pasan acá Con, con este con este Manuel de la Rocha Y, y el equipo cómo reacciona Creo que me, me encantaron Entonces sí, muy sólido sí,
1: Hace sentido que todo el equipo se esté... ...juntando y, y que precisamente a Empath le digan que se... ...fuck off. Sí, no. <ríe> eso estuvo muy, muy gracioso.
2: Sí, no, porque además lo entiendes y sabes que él le va a doler. O sea, creo que el número pasado dejó muy claro eso, ¿sí? O sea, es una gran, gran interacción, ¿sí?
1: Sí, exacto, que, que eh, como decía, pues este es un sucede de squad ...en el que no se mueren, pero eventualmente pues si se han reformado... Eh, eh, ...nexos, ya... ...pues todos saben la manipulación que estaba ejerciendo... Eh. ...ah, se me olvidó el nombre... ...estoy grave yo este de, de, con, con los nombres... Eh, ¿Sí? eh, ...Mr... Mister, ...Mr. Mister, um, ¿Sí, Mister? Mister Sinister, exactamente... ...que era el, 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 el líder, pero que al final lo estaba usando a todos... ...cuantas veces le daba la gana... ...lo que Mr. Sinister sabía o tenía sobre Quanon y su hijo... Eh, ...su hija, perdón... Eh, ...y básicamente aquí se van es por, por rescatar a, a... ...a Orphan Maker... ...que por tratar de volver a ponerse de buenas con Nani. Lo que había pasado era que cuando ellos habían muerto en Araco, los habían resucitado, pero resulta que ofa Maker, solamente Nani es capaz de controlarlo, aparentemente tiene un poder que no nos han revelado de qué se trata y que pudiera ser terrible. Que no eh, se puede activar y... por
2: nada del mundo.
1: Exactamente, no se puede activar por nada del mundo, que seguro se va a activar y va a ser por eso el fin de Cracoa. Nadie se lo estaba medio esperando porque es medio personaje tri triple C, ahí que nadie se recuerda de él, pero creo que por ahí van a ir los tiros. Eh, y solamente había, eh, había un elemento en la nave de Nani que podían utilizar para ello y resulta que esa nave la había secuestrado de Wright, este grupo activista eh, antimutante. De ahí fue donde consiguió este bebecito que había estado criando, que básicamente era una vida sintética como, como Vision, mutante. que había estado Ajá. creando Nani. Pero era como una mezcla de mutante y vida sintética o algo así. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en fin, entonces. es un poco eso como ahí.
2: Blue, que es como de una especie, que es como una inteligencia de cierto tipo, pues es un mutante para su especie.
1: Ok, ok, ok. Ajá. No he no, leído tanto, pero no, no he entendido tanto, pero chido, porque sí me aclara algunas cosas. Eh, y nada, fue que está muy dolido porque Nani, pues básicamente le ha dado la espalda y él está tratando de. básicamente que es un buen chico y que y si puede inclusive ir a rescatar a su hermanito. Por supuesto, esto es Helions y todo sale horriblemente mal al final, pero horrible, horrible. Horrible y gracioso de lo patéticamente horrible que sale, entonces no se los quiero revelar, pero digamos que me recordó alguna, una escena de The Boys que me mató de risa, pero eh, verdad es patética de lo horrible, de, sí, de lo Grosom. Y, y cuando llegue ese nivel de Grosom, se vuelve pues, sube un poquito más. Vuelvo y repito, creo de verdad, y ya lo puedo decir sin, sin, sin mucha duda, Helions, vamos a decir que es uno de los mejores, pero casi casi me atrevería a decir es el mejor run de, de X-Men actual. Quitando quizá lo que estamos leyendo de Infierno, Hogspock y algunos números del X-Men de Hick, sin duda. O sea, es, el, es una serie que se para por sí sola eh, y sé que ha sido muy popular, eh, han sido muy populares tanto Excalibur como eh, Moroders, pero increíblemente irregulares. Eh, Helion, en cambio, creo sí. que no ha bajado el nivel nunca. Entonces, ahora, si no lo están leyendo, es el único título de, de Mutantes que yo te recomendaría. Te lo recomiendo a ti, Valentín, de verdad. Creo que lo disfrutarías un montón. Eh, y ojalá que le puedan dar una, una oportunidad porque es, está, está la mar de bueno.
0: Tendría que releerlo ahora para el último número que nos dice si hay secundinos que ya es el próximo. Este, Helen, estuve leyendo, creo, me quedé por allá del cuarto o quinto número, ya van 17, ya son bastantitos. Sí, ya. Pero me estaba gustando. Me lo creo lee, que es si el primer arco. Sí, y, lo... se lee,
1: y se lee. Es... Como una brisita, oh, o sea, súper Me muchísimo, y, es un... Y, y todo está enlazado, gordillo. fíjate que esto que estamos hablando de cuando murieron en Araco, etcétera, eso es cuando de TenoSource. Ajá, sí,
2: o sea, año pero y medio. Pues, hicieron valer todo, o sea, sí está muy bien hilada la ¿eh? C, y como dice Bernardo, creo que es un equipo muy entrañable de lo ineptos, de lo malos, o sea, sí es un equipo de adorables bribones, o sea, sí te encañas con sí, esos... Eh,
1: eh, es, te encariñas porque te hacen reír, pero ellos son y, y lo hacen y lo, y, lo, y, sí. lo, y lo expresan este es un equipo que no debería ser, todos nos odiamos y nos vamos a terminar matando, de hecho, sí. medio pasa no piden perdón por eso
2: sí, sí, este... No, muy bien, Helio. Sí. Digo, este ¿van a pasar
0: Spiderman pasa. o, o a ver, perdón eh, sí, 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 Bernardo le llevó spider a Spiderman Que ya se queda de ah, Marvel
2: Yo nada más rapidito así, rapidito este, Porque no está en la uh -huh. lista, pero digamos Sí salió y, y sí quería mencionarlo Justo por esto que decía Bernardo Este, el Escalibur. último El Scalibur 25 O sea, digo, si es una serie de la, de la que Se bajaron este, pues digo no, Madre, no yo, yo, me, yo
1: me bajé tanto que ni me enteré que haya salido
2: <ríe> Sí, sí salió, ajá Yo la okay, verdad que este número...
1: todo, perdón. Adelante, no, adelante, no, no, adelante Excalibur.
2: Este número me gustó mucho, eh O sea, yo creo que, o sea, eso de, de altos y bajos O sea, creo que sí ha tenido bajos muy fuertes Sobre todo al inicio, el inicio de Excalibur me costó muchísimo Pero yo creo que ahorita el te... Al fin creo que todo el relajo de Otherworld que, que en esos words como que te perdiste Y dices, güey, ¿qué onda con esto? Al fin aquí está cobrando sentido o sea, básicamente, Merlín tiene una guerra, este, racista contra los mutantes en los reinos mágicos. Ha, ha hecho alianzas, ha hecho, este, este, conspiraciones para devolver a Arturo a, a, a Avalon. Este y digo este número es la defensa, ¿no? Pero, digo, aquí pasan ciertas cositas que me, me gustaban los, los personajes, digo, si sí, cuesta trabajo, ya ha costado trabajo seguirlos por 24 números y no los culpo si se han bajado, pero también, digo, este eh, eh, escuché las ñoñoticias en donde Jorge decía, ah, pues no me habían disgustado tanto los primeros números, Jorge, si escuchas esto, si te gustaban los primeros números, regresa a la serie porque me mejora mucho, y, y creo que ahorita la alineación actual De Excalibur, que ya varió de Del de, 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 de inicio de la serie Está bien parado, o sea Megan, Brian, la hija de Megan O sea, esa niña tiene unas interacciones En este número, muy divertidas O sea, es como el niño que te explica Cosas con sus muñecos, pero aquí es como que Tan inteligente que es La, la estrategia militar para defenderse de Merlin Explicada con muñecos del Hombre Aña y Galletas, entonces como que está Divertido, es como, les digo Esta serie es como tontorrona de Quest entonces está, digo, esas interacciones me gustaron, esta escena me, me mató de risa como este, las metáforas de, de, de la hija de Megan y de Brian, este, pero también Betsy tiene, Betsy aquí ya, ya ya entiendes por qué es la capitana Bretaña, sí tiene unos momentos bien valiosos como de, güey, ya me estoy creyendo este cargo, ya, ya sé que este no es el cargo de mi hermano y, y ya sé por qué estoy peleando yo, y por qué estoy lidiando como a, a, a los al, al Captain Britannia Corps. Entonces, sí, y la pelea con Arturo, la verdad me gustó mucho como el, el cómo la resolvieron. Entonces, creo que sí, o sea, este al fin está como habiendo un payoff de, de todo esto. Entonces, sí, este, creo que sí mejoró. Entonces, nada más quería hacer esa mención como chiquita de que, de que si, si le si, si le han tenido la confianza a esta serie, el 25 es un gran payoff. Okay. Pero pe entiendo que no no sé qué, no, no, Solo no, tenía no,
1: que, que esperar dos años más pandemia, amigo. Sí, no, no,
2: no, no, O sea, eso sí está muy manchado, pero dices, bueno, para quienes la han sufrido, ah, mejora. Hay luz al final. No, eh,
1: eh, y si lo vas a leer en trades que, literal, es que sí lo puedes hacer. O sea, hay una razón, eh, puede que hablemos mal de esta serie, porque bueno, noso a nosotros en particular se nos han hecho irregulares, lo que sea. Muy pero irregulares. Tanto pero tanto es pero con todo y todo Excalibur, de Marauder, literal van números 25 y 26 o sea, para que una serie llegue a esos números, es porque vende, si no ya sí. hace rato lo voy la...
2: Y lo hemos dicho, o sea, de, de tenerle confianza a una serie cuando el papel está caro, cuando comprar en tiendas, cuando hay ciertos formatos de comprar, uh -huh. entonces sí, o sea, le han tenido confianza, entonces quienes le han tenido confianza, hay un payoff, y además justo hay una viñetita que se relaciona, y te digo como que spoilea un poquito con, con Marauders, y con cierta relación entre unos personajes de, de digo de Helions de Helions entonces como que dije, ah, me hubiera gustado ver eso en la serie, pero me está gustando que estos personajes tengan esta relación, pero, ah, quiero verlo ya en, como en su propia serie, ¿no? Pero sí, como que me gustó ese guiñito.
0: Bueno, si, si, si tú te aguantaste de 25 minutos con Excalibur, a lo mejor yo me, me aguantaré 25 con Strange Academy, a ver si hay
2: un peyo. Qué ingrato ¿Eh? es el cómic estadounidense a veces. <risa>
0: acá nos decían Excaliburs y los sí, en el canal, sí. Otherworlds uh -huh. y pues de hecho hubo muchos comentarios con con Xencha Academy que no lo noté la neta perdonen ustedes por no haberlo leído primero eh, le decía a Bernardo que si iba a recomendar anime eh, recomienda The Hate Story y Christian Baca decía que para mí me recomendaría anime Do Do Dora Edoro Watakoi y O'Wilden Watakoi en serio me siento un poco ofendido y Golden Camuy
1: sí, yo es, no, recomendaría, no recomendaría de qué Historia a valentía o sea, si te parece Eternal pesado, de qué Historia es más pesado. es muy buena pero es sumamente pesado. dice que
0: eh, Christian Baca dice que sí cumple en el Strange Academy porque aunque, aunque sea solo por el arte porque está muy chingón y Félix pregunta ¿cuál es el estudiante favorito de Strange Academy? compadre, tengo que ni siquiera me sé los nombres pero me gusta mucho, me gusta mucho
1: Dormammu, ya sabía,
0: ya sabía que tú sí. Tú, 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 tú sí te ibas a acordar, yo le dije Doug, entonces no iba tan mal, se llama sí. Doyle, y este, básicamente la niña es una Salomon Grundy en adolescente femenina, sí, pero mejor, este, mejor dicción,
1: diría yo.
2: Y no revive sí. los dones, ¿no?
0: Probablemente sí. sí.
1: Mira, ha hablando de bueno, Eternos, o sea, hay, hay un descuentazo en Eternos de, en, en cómic Solo, y a los que no tienen Marvel o Límite están en 99 centavos, centavos cada uno de los números eh, o sea, literal menos de 20 pesos entonces, si leen en digital ahí tienen una, una manera aprovechen, aprovechen el Eternal de Gaiman también está en 5 dólares y el Eternal de Jack Jackyby el volumen 1 y el volumen 2 cada uno en 6 dólares y el completo en 7 dólares está bastante, <risas> bastante económico si no tienen problema de leer en digital ahí tienen una recomendación de algo que acabo de ver
0: y vas con Amazing espera porque ahora tú eres el que está leyendo hombre araña.
2: ¿Qué pasó ahí, Valentín?
0: cenen rápido, después me pongo el colegio
2: ¿Qué pasó, doctor García? ¿Qué pasó, doctor García? ¿Y, está pasando,
1: doctor García? Ah. y es Kelly Thompson con Sara Pichelli y sale Morbius Bueno, eso, eso último no creo que te convenza, perdón eso, No, sí no, me, mucho sí, sí. ahí, ahí me exageré, me, me sentí en un rol y me, me acerqué wow. mucho al sol
0: pero, lo, lo voy a leer, lo voy a leer. Es el Hombre Daña dice Cristian que Guatacoy es una comedia romántica muy divertida, aún si no entiendo las referencias. Este no, si es, sí he leído la sinopsis es, y no, no me ha llamado mucho la atención, pero igual, igual le he echo porque no le echaré el ojo. Creo que por lo menos el anime debe estar en prime, no estoy mal. Pero
1: el Hombre Daña, cuéntanos, compadre. Guatacoy, no me acuerdo dónde está. Hombre Daña, el 879 de Legacy, 38 de esta nueva cuenta. Eh, como ven, todo este, toda esta tercera etapa de Billón va a ser un hiato mientras se recupera Peter, que literal lo vemos está está en cama de hospital y, y estu, eso estuvo bien bien bonito e interesante, sí se los voy a spoilear porque sí me gustó, y no es tampoco el gran spoiler pero bueno, eh, Ben Riley que es en efecto nuestro Spider-Man en este, en este momento, de verdad me encantó esta, esta portada, no, no quisiera de a pichero de alguien más, Deme, ya les digo, la portada es de... ah, Arthur Adams, razón <risa> Artur con colores de Alejandro Sánchez, me gustó bastante. Sí, él es eh... el protagonista de la serie en general. Okay, buenísimo. Sí. No, no, Oye, no que además,
2: me encanta ¿Sí? el detallito de que tenga el sello de la Billion Corporation. Está, está ah, sí, sí, porque
1: literal es exactamente Billion uh -huh. Chapter 4, porque básicamente va a ser esta esa historia con. ¿Trae
2: usted por la Corporación Billion? ¿no?
1: Exactamente. Y básicamente Ben se consigue a Morbius, pero Morbius unleash o desatado o en un estado feral, no sé. De verdad que Morbius lo conozco muy poco. Eh, por supuesto voy a ir a ver la película con Jared Leto para enterarme en más porque se ve súper interesante Not este, y bueno, se, se, se inventa una para de alguna manera eh, pues lograr eh, tranquilizar a Morbius o, o, o entender exactamente qué le está pasando, pero en medio, en medio de la batalla pues es infectado por él eh, lo que mejor se le ocurre es precisamente ir a, al edificio de la Beyond Corporation y allí logran pues precisamente aislar a Morbius de una manera bastante eh, eh, cruel, porque le, pues, le quitan un brazo, etcétera, para, para atraparlo. Aislar en el sentido de que lo separan de, de Ben, pero no, no logran atraparlo como tal, termina escapándose, con faltándole un brazo. Eh, y vemos también que esta corporación ciertamente, si a, a, había sido un hint en los primeros números, ahora es obvio de que no tiene para nada, para nada buenas intenciones, y están obviamente, eh, estos lo hacen por negocio y están utilizando a Ben, de una manera bastante, bastante cruel, porque en cierta medida incluso se preguntan o juegan con la idea de si más bien dejan que el, la bacteria o el, o el virus que, que transmite Morpheus, y vamos a dejar a ver si, si, si más bien conseguimos hacer una super araña vampiro o algo por el estilo. Afortunadamente, pues el, el médico que lo está tratando los convence de lo contrario, pero la intención estaba allí. Y luego vemos por un breve momento a Peter que está eh, en coma, convaleciente eh, en cama, lo visita Black Cat, logran una pequeñísima reacción de Peter. De inmediato entra Mary Jane que parece que estaba espiándolos detrás de la, de la puerta de la habitación eh, y, y piensa pues Black Cat que, que, que nada pues se disculpa con Mary Jane etcétera que pero que sabía de Peter y ella más bien le dice no no te preocupes porque de hecho he estado trayendo a sus últimos intereses amorosos a, o a muchos intereses amorosos para ver si logran alguna reacción eso estuvo Gracioso, a mí, a, mí, a, mí, a mí se me hizo coqueto. Eh, y continúa la historia: o sea, de, eh, hay otras interacciones y, y, y sabemos un poquito más de, de qué pueda estar pasando con, Mor con, con Morbius. Y también porque eh, la novia de Iron Fist, que olvidé el nombre, y la chica del brazo biónico, que también está. Ahí
2: está. Es, Misty, había... Misty Knight y está... Misty
1: Knight. Y... Bueno, estas dos que habían estado eh, que, que están también trabajando con la corporación Millón. Y que sirven como, han servido como sidekicks de Ben y que están entrenándolo y ayudándolo. Eh, también entendemos de su backstory de por qué están colaborando o ayudando con la Billion Corporation. Entonces, la suma de todo eso está haciendo una historia, a pesar de tantos escritores, eh, que uno pudiera pensar que tantas sopas en la, tantas cucharas en la sopa la van a arruinar. Pues hasta ahora creo que no, en verdad que no. Y me gustó muchísimo, muchísimo el arte de Sara Pichelli aquí. Creo que vuelve en forma a lo que estamos acostumbrados de ella. Creo que eh, está saliendo esto semanal, pero el hecho de que están refrescando el equipo escritor y artista cada dos números está surtiendo efecto en el sentido de que se mantiene fresca la serie eh, y nos están entregando un muy buen trabajo cada una de las parejas que hemos visto hasta ahora, en particular los artistas, el hecho de que le permitan son estos dos números y ya. Y no pasa como como pasó. Quizá o en sea, los primeros números de Nick Spencer, con, con creo que fue con Ryan Otley, que, que básicamente pues, se, se hartó de, de, de lo fuerte que era la carga del trabajo. Entonces, eh, bastante bien, bastante bien a Miles en Spider-Man. Este, este hiato con Ben se estaba manteniendo y, y vamos a ver si hay consecuencias de eso que terminen afectando una vez que vuelva Peter a, a la acción. Pero por ahora, muy, muy bien. Eh,
2: Colin Wing, Bernardo. Colin Wing, gracias. gracias. Ay, pues no, no una... sé. Sí, no me medio meterlos ahí.
1: Ah, no, a, ¿Nos dijiste? Ah, no, no te escucha. Ahora sí te sí. escuchamos.
0: language y Knight, las hijas del dragón. Muchas gracias. Capaz,
1: estás, capaz que estabas en mute. También, Félix, ¿Pero? acá como que, pélenme, pélenme. yo les digo ah. <risa> Gracias, Félix. Eh, lo que pasa es que cuando eh, eh, reseño los cómics, los tengo en otra pantalla y los veo y tengo mis notas también aquí en la computadora, entonces entiéndame que, por más que sea, no puedo hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Soy Valentín. <risa> Valentín, literalmente, ¿Vale? mientras lo ven está apagando... Pagando sus impuestos, tuiteando, poniendo sus comentarios, hizo, hizo, hizo dos, hizo dos posts está hablando con Francisco, está leyendo algunos cómics, porque además nos acaba de decir, mira, terminé tal, no sé cómo no le explota el cerebro, tiene una memoria ram como de 80 gigas. Por eso se me olvidan los nombres de las personas.
0: <risa> Dice Félix o sea, Memoria rom por
1: Memoria Ram ahí. ¿eh?
0: De verdad que si la verdad no has leído la historia de Spider-Man y Morbius, donde Peter termina con seis brazos. Compadre, ese es el número 100. No seas gacho, no seas ingrato también. O sea, está leyendo los de Jack Kirby Stanley de los Cuatro Fantásticos. Dale tiempo a que llegue a Stanley y a y a John Seema, y a Gilkey. No, no,
1: no todos hemos leído todo. Pero sí, está no. bien, yo después hago mi doctorado en cómics.
0: No, 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 es que está. pues es, eh, Lo estoy diciendo en serio, no estoy siendo sarcástico. Sí, no, es, el, es
2: del 100, no, no, o
1: sea. No, 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 como... no, yo <risa> no. Yo sé que tú no. Has,
2: no, y si no hay, eso ya es tema de doctorado. No, pero sí sé,
1: sé que hay muchos que les encanta decir. Sí, en fin, no.
2: vimos el episodio de Spider-Man de los noventas ya. <risa> bueno, ¿Eh? eso sí, ya es bastante. básicamente eso, ¿no? Morbius y brazos. <risa> y, brazos.
1: <risa> y con eso terminamos Marvel, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí, sí. Entonces vamos con, con los indies. Me preocupa que yo termino con los indies.
0: 3-3 <risa> al hilo, güey. Pero empiezan ustedes aquí, y en este yo no hablo es Phenomex. Cuéntenme.
1: Pues, ¿tú lo leíste, Axel? Sí, sí lo leí. Esto es horrible. Ah, cabrón. Esto fue una ¿No porquería es? y no lo terminé. Está es escrito por John Leguizamo. Es John Leguizamo quien lo protagoniza. <risa> pero imagino que lo hicieron cómic porque esto, imagino yo que debe ser la, la, la historia para alguna película que él quería hacer, pero ya lo, John Leguizamo, no sé cuántos años tiene John Leguizamo, pero... Ya está muy ruquito para este tipo de personajes, creo yo. Y se notan... Creo que se nota mucho porque, de hecho, eh, lo llaman script plot por estas cuatro personas. John Leguizamo, Aram Rapaport, yo Mishak y Damian Slatery Y se nota mucho que esto era un guión de película llevado a cómic y me suena demasiado que literal agarraron el guión y se lo dieron a alguien para que medio lo panelizara y lo, y lo dibujara. Porque, uy, demasiado cargado de diálogos, torpes las transiciones, es... Pesado, pesado de leer el cómic. Eh, supuestamente son, son estos emigrantes latinoamericanos en Estados Unidos que parece que tienen ciertas características genéticas que los hacen mmm, candidatos perfectos para eh, una modificación que, 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 que les da superpoderes. Que si lo intentas en otras razas, eh, pues fracasa. Ajá. Y la explicación de por qué es eso... De verdad, o sea, no gracias, esto va a ser muy controversial, pero de es la manera que pienso y me, me, me disculpo si que puede, puede ser que esté cometiendo un error. Quizá alguien me, me convenza de lo contrario en una conversión más profunda. Pero ¿cómo peleas tú contra racismo o te quejas del racismo basándote en estereotipos raciales? Eso es racismo inverso. Está, es increíblemente racista el... el, el el lema de este cómic. O sea, nosotros los latimos porque somos una mezcla de africano con español y con no sé qué, entonces tenemos esa... O sea, no. No,
2: no, porque además es como de... Y es que aparte es esa mezcla de genes, pero además como crecemos en barrios pobres en donde tienen basura ah. química, pues eso somos... ¿Nos hemos, ajá, hay, nos
1: hemos expuesto a radiación.
2: Tan, tan, tan jodidos estamos que igual y somos candidatos a superpoderes.
1: Entonces está bien... O sea, está bien, o sea, no digo que no, pero me lo explicaron tanto que me cansó, o sea, voy a dejarlo hasta ahí, o sea, la premisa mía parece medio racistoide, pero puede que esté equivocado, o bueno, lo repito, yo estoy aprendiendo mucho de esas cosas actualmente, esta es una época en la que todos aprendemos y entendemos sobre, sobre eso, sobre la, la discriminación y los efectos que tiene en las sociedades, eh, se me hizo de verdad verboso y mal escrito el, 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 el cómic en líneas generales y literal lo dejé a la mitad, o sea, no me interesó en absoluto. Es poco más tengo que decir al respecto. O Esa es la premisa, pero tampoco voy, a una, tampoco voy a decir que el cómic es esto o aquello, porque no lo leí completo. O sea, también tengo que ser. No sé, Axel, si tú sí si te lo terminaste.
2: Sí, yo sí me lo terminé. O sea, pues fue como por inercia. Ya fue como también ahí, como de, 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 este, de pues ya de bueno, comprometido a terminarlo. No me gustó, o sea, en primera, o, sea, o sea, no sabía esto, o sea, vi que era John Leguizamon, y ja, ah, pues, chido, ¿no? O sea, lo que decimos, ¿no? Como que ahí te, hay un momento en donde como que mucha celebridad está escribiendo cómics. Ajá. Este te digo, o sea, tabú, Cien Punk, Emilia Clark. Dices, bueno. Y, y que lo,
1: vale que lo menciones, leí el primer número de Emilia Clark, no fue que me encantó ni mucho menos, pero es 70 mil veces mejor que esto o sea sí sí
2: totalmente Emilia
1: Clark tuvo la decencia de irse con una escritora profesional de cómics le contó su plot y ella se lo, se lo, se se lo, lo dijo, le escribió el guión sí. y le quedó o sea muchísimo mejor que esto
2: uff sí no y, y ahí te que mencionas el de el de Mila Clark el de, el de mom o sea, el primer número es muy pesado y como que muy de hueva porque es como de, ah, soy una celebridad que estoy comentando un problema, pero cool, porque superhéroes. Pero justo, o sea, lo que me gusta del último número es que critican esa misma premisa y como que sí se entiende que Emilia Clark queriendo contar algo, pero que sí se juntó con gente que sabía del medio... Y que a lo acomodaron bien y juegan como muy padre con las convenciones del género y con los propios recursos del cómic, y aquí como dices, es como que el crew de cine que como que no le alcanzó para hacer la película, aún con los presupuestos como onda sci-fi channel, y es como, de, no, sigues haciendo un dineral, ah, pues hazlo cómic como, me recordó más como al cómic que, que reseñé como en mi primer programa, el de Kiss, este horrible, de, de, de Kiss con superpoderes, es como de que güey, gente que como que quieren vender una marca y es como de, ay, pues hazlo cómic porque no es tan caro, y lo escribimos todos acá, en, entre chelita y ch entre corona y corona, entonces como que sí, lo, o sea, no sé, también, o sea, como decías, como que, o sea, sí se Sí, se siente incómodo y como que dices, bueno, será controversial, pero yo también lo sentí racista, tanto en la premisa de, bueno, como somos los marginados, esta combinación de genes y crecemos en zonas en donde tienen toda la basura. O sea, en, de nuevo, o sea, creo que la celebridad quería dar un mensaje, pero aquí como que falta, ¿no? O sea, igual y ojalá como Emilia Clark después cuestione su propia afirmación. Pero acá se siente, además las interacciones del personaje como que es como de, ah, estereotipo latino, voy por mi hijo, oh sí, mi hijo, quiero mucho a mi hijo, este, así de, de mi Sheer en esta película por la que lo nominaron al Oscar, ¿no? Este, y, y acá digo, no, en esa no estaba en la cárcel, pero con eso de, ah, mi hijo. Y acá, incluso ciertos diálogos, dices, bueno, yo no soy un latín en Estados Unidos, digo, igual y eso sabe más John Leguizamo, pero las interacciones me dieron tanta o sea, risa porque se sienten como película, como caricatura, o sea. Pero película,
1: ma película mala película escrita, mala. Peor, peor cómic, aquí cantan una o sea, canción. De los que...
2: ochentas, con estereotipos de los ochentas, o sea, cómo cantan, cómo se pegan, ¡eh, ¡Hey, pendejo, que no sé qué! No o sé, sea, es muy estereotipo de película ochentera, no sé, o sea, he visto otros cómics contemporáneos en donde como que el tema latino se trata mejor, la, la, el tema de, 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 oh, de los mexicanos y el sistema penal y cosas así en Estados Unidos se maneja mejor, ya que es como todo muy de caricatura, o sea, de hecho, tomé varios paneles y los subí a una página de cómics sin, sin contexto, de que están de risa loca, o sea, el último panel yo estaba muerto de la risa de que es... Rizodio, o sea, lo ves sin contexto y dices, güey, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí, o sea...
1: Y de 50 páginas esta madre, ¿por 50
2: qué? páginas, ¿no? ¿Cómo lo terminé? Pero sí estaba yo muerto. Además... Ah, mira, no llegué a esa parte siquiera. Ah, mira. Uh, bueno, lo que yo creí que era el final está de risa loca. Pero además eso, o sea, como que hay un esa, esa última página, o sea, yo estaba muerto de risa, o sea, es como que la ves sin contexto y dices, güey... No, ya, y, que, y
1: que aquí se ve John Leguizamo, o sea, digo, ah, me bien mamado.
2: Sí, sí. No, hay una parte hasta dice, wow, estoy mamadísimo, y dices, güey, ah, ya entiendo eso. Y eso, o sea, el personaje como antagonista es básicamente Amanda Waller, o sea, John Leguizamo se leyó Absorbing Man o, o vio a agentes de SHIELD con Absorbing Man y leyó, o vio el escuadrón suicida y dijo, ah, pues está padre, quiero ser un superhéroe y estar mamadísimo.
0: Bueno, yo también quisiera. No, no te quedas ¿Sí?
2: realmente
0: no. <risa> <risa> sí, ser superhéroe suena, suena muy cansado.
2: Y este es básicamente Absorbing Man Latino.
0: Don Félix Fer César, que nos había dicho que se iba a ir después de que, de, después de que Bernardo le dijo que así ah, hay algún. Ya. Parece que al final no se va. Y dice ah. que se acuerda de Sangre por sangre. Es básicamente esas películas ochenteras de Latinos, que seguramente son las que está haciendo. Este, de, tomando los clichés, este cómic, digo, realmente, más que pues más que, el, más, más que la burla, por lo que me dices, es como tomar el molde, ¿no? O sea, Ajá. no parece que lo esté haciendo de manera sarcástica.
2: No sé, decir, o sea, de que de manera
1: sarcástica sería más inteligente que lo que era, ¿no? Sí,
2: creo que no lo quería hacer de manera sarcástica, pero creo que, digo, pues ya es alguien que lleva años en el Star System, o sea, lo ve como desde el punto de vista de, ah, lo voy a representar como en las películas, porque ya como que no es lo, lo contemporáneo. Entonces sí, como que sí, dices, güey, ¿para qué recurrir a esas caricaturas si hay otras formas de, de contar es, ese tipo de personajes? Entonces sí, como que, o sea, la, la familia era como estereotipo de justo de esas películas, pero digo, sangre por sangre, pues, tiene su peso, entonces acá no ni eso, pues, ¿eh? una mezcla rara de superhéroes y esos, esas películas.
0: El absorbing hombre, nos dice Alex Guerra. <risa> y, y se hace el, absorbe, dice... el
1: absorbente man.
2: Absorbing ah. man. Absorbing hombre. Very malo. Very malo.
1: Un bad absorbing hombre.
2: Bad y... absorbing hombre.
0: Y se diga, segundo pues me a mantener feliz a John Leguizamo <risa> Si quiere que vuelva para el reboot de Spawn Por Yo supuesto. espero que no vuelva a ser el
2: clown Yo espero que no haya reboot de Spawn, pero. Ah, no,
0: ya está, o sea, lo está, lo sí, está no, haciendo De Blood qué House? va a
2: ser, sí, pues, pues, yeah. pero cuántos años
1: tiene John Siquito, no ya Entonces,
2: A ver, tenía sí, aquí abril la años, Wikipedia ¿no? menos... Tiene...
1: Como 40 o más, 57 sí. O sea, que tenía como 60 del ¿sí? los...
2: Tiene 57, es del, 80, sí. del 64
1: aunque es medio Paul, medio, este... ¿Cómo se llama este? El que Paul ganó el hombre más sexy. Paul Root, que, que, que como que... Come como años. ¿Come años sí. sí. Como dijo eh, Ryan Reynolds, este, que salió en un talk show diciendo que tiene un pacto con el demonio, en de atrás y toma pura leche de, de ballena azul y por eso...
2: Sí, oye, ¿no? Que está bien conservado. Pues mira, que se divierte el señor, o sea...
0: Sí, Muy bien, pero que, no, pero, que no, pero que no cuente con tu dinero
2: Eso, sí, no lo voy a comprar, pero bien, yo le guisamos, te divertiste ah,
1: Perdón, me puse a compartir, amigo, pero el siguiente es What's the fourth place from here? ¿Cuál es el lugar más lejos de aquí? Sí Que literal es, no, es lo que le preguntarías a un taxi si quieres que te lleve lejos sí. eh, Esto lo llevó Axel, adelante, amigo
2: Pues es un, o sea, no me, eh, es un cómic posapocalíptico Digo, no es una premisa que no se haya visto, o sea, es una premisa vieja, básicamente, o sea, Peter Pan, Star Trek, este eh, eh, básicamente es un mundo posapocalíptico, se murieron los adultos, ah, His Dark Materials, que ojalá si sí hagamos programa de His Dark Materials, es un mundo en donde no hay adultos, y crecer es básicamente como una condena de muerte. Digo, aquí todavía no se explica mucho la, la situación. Básicamente se nos prese se nos va presentando poco a poco, como este grupo, como de. de jóvenes que están en, en este. en este pamo eh, posapocalíptico. Este. uno pues pierde un diente, otro está embarazada. Como que ahí juegan en que los dos están cubriendo las espaldas. Porque, pues, básicamente el tiempo pasa. Y este. Y este, y pues si se enteran que hay, pero se te insinúa que hay problemas y se sabe que crece, ¿no? O sea, es como de, si envejeces, mueres. Y como que ya es el, el misterio que se plantean O sea, eh, digo, desde la propia sinopsis, como que dicen que es una historia de posapocalipsis y de música. Entonces, pues si pues, sí son un grupo de melómanos, es un, se enfrentan como que otros grupos. Ahí hay una parte en donde como que hay un pleito por el territorio. Y todo es porque, pues dicen, güey, tienen ustedes, ustedes están rompiendo las reglas no podemos tener a, a grown-ups, a gente que creció, ¿no? Te digo, o sea, es una premisa como, como los groups en Star Trek, como, como el tema de los espectros en, en His Dark Materials, de que pues sí, después de cierta edad ya estás condenado a muerte por ciertas cosas, digo, aquí todavía no se resuelve el misterio. No me disgustó, pero siento que es algo que ya viste en otros lados, ¿no? Incluso la parte como de, ah, es que es una historia de nostalgia y melomanía, Dices, bueno, no era exactamente de eso, pero pues, Phonogram de Kieron Gillen, o sea, hay muchos otros cómics de melómanos, o sea, o por ejemplo, Kill Killjoy de Gerard Way, las dos series, digo, que una me encantó y la segunda no pasé el primer número, este, pero digo, de, de distintos acercamientos, por el propio Gerard Way, como que ha intentado, como, hablar de juventud, crecimiento, post-apocalipsis y melomanía, y esta, como que, no sé, como que no, no me ofreció ese puncho, o sea, digo, ...dices, bueno, Gearway pues es unos viajesotes psicodélicos... ...este, Tanger, pues eh, también... ...o sea, como que hay otras series como con una temática similar... ...los personajes no recuerdo a ninguno... ...o sea, digo, sé que hay una embarazada y uno que perdió un diente... ...pero, o sea, todavía no me encariño con ninguno... ...entonces digo, tiene una premisa interesante pero nada original... ...la ejecución tampoco me parece tan valiosa... Digo, sí hay cosas que me, que, que dices, bueno, pues es, es como que un setting de juventud, de, de jóvenes sobreviviendo cosas, digo, eso suele gustarme a mí y como que hay un misterio ahí, entonces dices, ah, pues a ver como por dónde va el tema de que no puede haber como que gente que crezca, y digo como en los, ¿no? Que dices, ah, bueno, pues a ver para dónde va el tema con la embarazada, pero dices este... No sé, como que no me termina de convencer O sea, sí quiero ver como ver Digo, ahí está otro que voy a mencionar más adelante Son series que se cocinan muy lento A ver si hay un payoff como, eh, Conforme avanzan los primeros números Pero ahí está, no me dejó enganchado Y no es así algo que recomiende fervientemente
1: eh, Yo de hecho leí las primeras tres páginas Y nada, voy con otra cosa esta parte semana eran, no, tuve, no tuve tanto tiempo Entonces tuve que ser más selectivo sí eran,
0: eran 60 páginas, te pasaste de lanza Sí, no, eh, no.
1: También está está bien eso
0: Dice, y dice, segundinos que este cómic se va a leer mejor de corrido Como los demás series indies de Rosenberg eh, Nos menciona Four kids walk into a bank Y we can never go home
2: Yo creo que sí, eh
0: Yo nomás te digo, Matthew Rosenberg tampoco es como santo de mi debut No Dice Alejandro Guerra que en nuestro mundo también muere al envejecer, no inmediatamente, pero sí es pasa.
1: Exactamente lo que estaba pasando, sí. lo que estaba pensando. Ah, sí. ves, es lo mío pero más rápido. Sí. O sea, la edad media.
2: Básicamente no pasas de los 15. Sí, no. Digo, ya ahorita pues ya la gente ya duda más, ¿no? Y ya espero que todos ustedes estén vacunados, pero pero sí este, pero pues sí, básicamente regresé ese miedo primigenio. <risa>
0: The Cat in the Matter of
1: Oswald's Body. Qué gran portada. La pronunciación. Sí,
0: no alcanza a llegar. Ustedes
1: cuenten. Eh, esto va. Esto es Christopher Campbell, tengan eso en cuenta. Sí. El, el dibujante, si no lo conozco, Luca Casalaguida, supongo que se pronuncia así. Y colorado por Yada Marchizio, o sea, que imagino que italianos los nombres, pero no, no me atrevería a eh, asegurarlo. Eh, muy a la onda de Department of Truth Esto juega con ciertas teorías de conspiración Sobre lo que pudo realmente haber pasado Con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy Y eh, la relación o no que tuvo a quien Oficialmente fue el, 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 el que interpretó ese asesinato Que es Harvey Lee Oswald Aquí nos hablan de, no sé si esto ocurrió en realidad Que deshumaron el cadáver de, de Oswald porque había toda una teoría de conspiración eh, muy fuerte de que supuestamente quien estaba enterrado allí no era él, sino un doble que lo estaban haciendo pasar por él. Eh, y a la par, fundamentalmente, nos muestra a un equipo que está siendo ensamblado con diferentes aptitudes y también con bastantes eh, defectos. este se sintió como un número cero, honestamente, en el sentido de que eh, es el setting, es el prólogo para lo que sea que va a ocurrir más adelante entretenido ver las características del equipo y lo que este misterioso personaje que está reclutando los conoce de ellos, pues con todo y todo pues no lo abandoné, lo leí completo, algunos personajes se me hicieron interesantes como este, este Bob Dylan latino que es un fracaso aquí en este bar y el, eh, aquel que está tratando de robar un banco pero que le sale el tiro por la culata, entonces eh, interesante la premisa pero muy muy vaga hasta ahora, o sea Literal, lo que pase, lo... Sí. les voy a contar detalles de los personajes, pero para qué, léanlo. Igual, creo que si, si está ligera las próximas semanas, pues sí puede que, que, que le dé oportunidad, sobre todo porque el autor creo que en otras series ha demostrado ser bastante solvente. Eh, su Iron Man, por ejemplo, eh, bastante, bastante bien, a menos esos primeros números que yo recuerde. Eh, y creo que también escribió la serie de Doom hace dos años, que estuvo nominada a Naisen. Sí. Y hay algo más que esté escribiendo que ahorita lo pierdo de vista.
2: Recién terminó United States of Captain America
1: Esa Esa es la Ajá. que tengo en mente. gracias Todo eso le da, creo que le da para darle el beneficio de la duda Con este, este endeavor eh... Indie, tiene otra serie que también he escuchado muy buenas críticas, pero es de Volt y difícil conseguir copias de reseña de Volt, que es de Blue Flame, pero entiendo que también va bastante bien, entonces vamos a ver esta de Combun a ver qué tal, qué tal le va, pero no sé exactamente qué te pareció. Me,
2: me, me, me encanta la premisa, o sea, como decía, ¿no? Yo tuve una etapa en donde como que me gustaba estas historias de conspiraciones, este, entonces pues digo, la muerte de Kennedy es un temazo y digo, pues me, me gusta que aquí incluso mencionan como esa, esa relación que tiene nuestro país con toda la conspiración para matar a Kennedy, lo que se sabe de ese tema, de que pues Harvey Oswald estuvo en México uh, poco antes de la muerte de Kennedy, y, y creo que en la embajada de Cuba, este, entonces como que, digo, me gusta que, que te plantean una página de datos, hay un misterio, este, digo, creo que Hickman puso tendencia ahí, entonces es como de que aquí hay ciertas partes de un misterio, y este es el número donde vamos a presentar a algunos de los actores, ¿no? Como dices, este es en donde un personaje misterioso Junta al equipo que está como eh, relacionado con esta conspiración, ¿no? Con el tema de que, pues, se sospecha que, que, que hubo ahí un... Así digo, pues, como con Colosio, ¿no? De que el asesino no es el asesino y que hubo varios y así Entonces, este... Pues digo, o sea, la, la premisa promete mucho o sea, creo que es llamativa, o sea, como les decía, me, me, me hace hace poco terminé esta serie de Netflix sobre conspiraciones, la de Inside Job, y me, me la, me divertí muchísimo, además tiene un episodio sobre, sobre la muerte de Kennedy que, que da unos giros como muy locos, este, entonces, este, como que ese tema me llama la atención. Y dices, bueno, la premisa me mantiene enganchado, y si sí es como de que le voy a dar la oportunidad a un arco, pero si sí, el número se siente muy poquito payoff. O sea, digo, sí tiene, se presentan personajes con potencial. Digo, también me, me intrigó este músico, este, como dices, este, Bob, este, pues, el Bob Dylan latino, que sí existió este Sixto Rodríguez, que también, o sea, quiso ser Bob Dylan y no pegó. Este, bueno, también ahí hubo mucho racismo. Entonces, sí, como que este Sixto Rodríguez, este, fracasado. También visualmente me recuerda a este. Germain Clement, el de Flight of the Concords, Este, entonces Este este colega de Taika Waititi Este, entonces Este, como que me recordó, entonces dices Bueno, igual y quiero ver como este Este reparto, ¿no? Digo, hay otras series En donde como que este grupo de Misfits Tiene como que hay ciertos enredos Y, y, y situaciones interesantes Y como que acá promete por, por los perfiles de los personajes Y por el caso, pero sí, como dices Es puro planteamiento este número entonces, digo, pues, a, a ver a ver si, si resulta satisfactorio por dónde va el tema de las conspiraciones, ¿no? Este, digo, como con Rorschach, ¿no? Digo, se puede ver una conspiración de muchas maneras y se pueden dar como cierto giro ese tipo de historias. Entonces, pues, digo, es estoy intrigado, pero como dices, es más por la premisa... Y digo, también como esa página final en donde dicen Bueno, ya te presentamos a los actores Te vamos a recontextualizar esto primero que te explicamos Entonces dices, bueno, pues tiene potencial Como dices, es un guionista que, que lo que se ha conocido de él Ha dado de qué hablar Digo, salgo el final, me gustó United States of Captain America eh, Lo poquito, apenas empecé Iron Man Los primeros dos números y me ha gustado Entonces dices, ah, pues hay que, habrá que darle la oportunidad, digo, este sí me, me, me dejó como con ganas de darle ese chance.
0: <risa> Perdón. <risa> es que no, o sea, Axel que dice que el, lo dejaron con ganas de darle. Ah,
2: ese chance, chance ese chance, ese chance, sí. De verdad. Pues,
0: es como, eh, güey
2: Ay, Ay, Axel.
0: No, 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 no ah, supe. Bueno, okay.
2: No supe aquello,
0: nomás dije, eh. Ese Christian Baca, que sí se ve interesante, que va a esperar el té. Sí. Y se si hace Cundino. De hecho, más vamos a la par que lo mencionó creo, Bernardo. Este nos pasó a este ¿Sí? mensaje de que Blue Flame sí. también está buena de Catwell, que es el que mencionaba de Bolt, y dice que es fácil conseguir copias de reseña de Bolt si tienen buen contacto. te trasera. Ah, Dice es... Félix, ahora sí estuve de acuerdo con Vale en lo de la
1: portada. O sea, con Vale en particular porque sé lo chiquitita que es la, la editorial. <risa> hay, hay un punto en el que me siento culpable. que Por eso trato de comprar eso a medida lo posible. Porque los TPs también son bien complicados. Pero bueno, la siguiente es de Aftershock. My Date with Monster. Voy súper rápido. Creo que la leí yo nada más. Si van, lo sí. no leí yo. Uh está bien rara esta serie porque así como lo otro, como un número cero que, o sea, como que no termina de arrancar la historia estoy haciendo como un número dos o casi tres en eh, el sentido de que te ponen en medio medio de la acción eh, que está interesante también por, lo, por el tipo de historia que es, como para confundirte un tantito al principio y hacerte eh, que los personajes te cautiven eh, este es un mundo en el que por una revelación al final del número te explican por qué pasó pero fundamentalmente las pesadillas se, se manifiestan en la vida real esto, literal, pues pudiera haberse tomado como un plot de Sandman en el que, no sé, este, se, se tiró un pedo Morpheus y por eso pasó esto, no sé, cualquier cosa, <risa> <risa> pero fundamentalmente es eso y tienes a este personaje, nuestro personaje eh, principal que tiene esta relación con, con este... Ente, porque no me explican de todo si es un demonio o de qué se trata, pero que se alimenta de, de, de pesadillas o de demonios nacidos de esas pesadillas. Eh, y ella de hecho se encuentra en medio de una cita, pues está tratando de, de, de conseguir pareja a pesar de que es una madre soltera, pero desafortunadamente pues tiene que salir de la cita para fundamentalmente atacar a, a estas pesadillas y que este monstruo se las, se las coma. Un poco confuso, de verdad, el número, no les voy a mentir. También me agarró ya al final de la semana un tanto cansado, un poco complicada, y la que viene va a estar peor, así que puede que la semana que viene ni cómics lea este Y no sé, o sea, no sé si me perdí algún detalle. Creo que se hace un, un trabajo competente en explicarte de qué va la trama, pero sí se me hizo un tanto desordenado. <coughs> eh, de nuevo, si en una semana siguiente eh, no hay tantos cómics eh, y, y se si aparece segundo número, si tengo tiempo puede que hasta me lea los dos números de corrido porque creo que sí creo que sí peca de confiar demasiado en el lector para, para hilar lo que quizás no está del todo explicado o que te lo van a explicar más tarde. También puede ser que muy bien que esté diseñado para ser leído en trade. Pero al menos como premisa está interesante, no diría que súper original. Pero, pero al menos no tan genérico no tan repetitivo como muchas otras cosas que he leído eh, y particularmente con Aftershock que se, se canta muchas veces por el horror o sea, tiene unos aspectos de fantasía también que creo que, que le dan un twist interesante pero tendría que esperar a ver para, para poder darles un mejor juicio si todo lo que les comete como premisa les parece interesante pues pudiera hacer pudiera uh, algo con lo que pudieran atreverse como primer perfectísimo nos
0: dice este... Félix que eso suena como la de Niles Colder uh -huh. en Adundt Patrol de HBO yo digo, compadre, tranquilo, que apenas los primeros capítulos de la primera temporada no le puedo sí,
2: no, sin spoilers.
0: Sí, no, yo llevo muy poco, realmente no,
2: pero
1: bueno, pero qué buena está. Sí, sí tenemos que ser felices. muy buena. Feliz todos los programas, al menos un spoiler se tiene que lanzar.
2: Vamos con los seis patiños de Tiger Keaton.
1: Y te la dejo a ti para que nos comentes al final esta serie, no sé si te la viste de corrido. Este no, los últimos dos nada más. Los ah, últimos dos son los que
0: sí me he hecho ¿te? ¿Qué te, porque ¿Qué te pareció el cierre? Este, justamente mencionaba, fíjate que me parece que es un cierre eh, bastante satisfactorio, pero este, este cómic eh, considero yo que no es este. Va, va a sonar este a cliché, pero lo importante no es el viaje, sino. Eh, digo, lo importante no es el destino, sino el viaje. Honestamente, es este, este cómic lleno, lleno de eh, humor sobre las películas de acción. Digo, muy a la Kyle Stark, se lo, lo hemos mencionado cada número que sale. Está buenísimo, eh, yo dice Bernardo, lo, lo vi en su Twitter, no que no hay número en el que no le saque por lo menos una carcajada. Es, es cierto, incluso en este, ulti, en este último número por fin tenemos eh, la resolución. Ya sabemos quién fue el asesino o quién mandó a asesinar más bien a Trigger Keaton, que es esta especie de, de Chuck Norris, eh, de, de actor de televisión del, de acá, de todos los rudos, rudos de los 70-80, que, que era un vato... ...tan ojete como lo eran sus, en sus series o incluso más, y pues que básicamente son, todos oh, sí, son básicamente todos los sidekicks, todos los patiños que lo acompañaban en sus distintos programas, uh -huh. quienes se reúnen pues para, para dar, justamente pues darle, este, un, eh, una resolución saber quién lo mató porque lo mataron y, lo, y a nadie le importó porque el cuate a nadie lo quería nadie quería a este cuate no como gente que era o sea así de que tiraba al, tiraba a la gente del desde, desde el techo y cosas por el estilo no no o sea el cuate era
1: acosaba sexualmente a cuanta mujer se conseguía
0: a quien pudiera y algunos psychics nada más porque sabía que no lo iban a opacar y y en este número, pues básicamente nos enteramos. Bueno, no sé si cuenta como spoiler, pero te, das, <coughs> te quién está detrás de todo el cotorreo. Y so tenemos a los sidekicks. Básicamente en esta última pelea y buscándole un gran final pues por si sí, eh, quien, quien está detrás de todo pues es, es un hombre obviamente con mucha con mucho poder dentro de Hollywood y pues no está fácil llevarlo a la cárcel incluso rumbo al final nos eh, aparece incluso otro, otro misterio por ahí que podría este, desencadenar en una secuela no estoy seguro si me gustaría verlo se me hizo como un, un final chusco se, se, se me dice ah si sí está gracioso pero no
1: estoy seguro que quisiera verlo porque y, este y, y funciona en dos niveles. Funciona probablemente como una continuación, pero también funciona como chiste. Entonces, si se terminara allí, creo, tal como dice, creo que funcionaría mejor que se quedara en chiste. Sí, justamente esto es lo que digo. sea Porque, de fin
0: de cuentas, realmente la razón por la que trataron de descubrir quién mató a Trigger Keaton es porque tenían esto en común. ¿no? El otro el otro caso es como, porque sí es alguien que conocen, pero no es alguien eh, que sea un nexo tan fuerte como es alguien que fue GT con ellos en, en, en su vida como, como Side Hicks, eh, chulada de cómic súper divertido, eh, me entero hasta el final de, en, la, en, la, en, en la carta final, que los autores este, son mejores amigos en la vida real entonces pues esa, esa sinergia que, que se les nota en el arte y en la escritura, pues tiene todo el sentido del mundo, ahora digo, a lo mejor ya lo habían dicho antes y yo no lo había notado Alguna, alguna entrevista o algo, en alguna otra, alguna otra carta. Sin embargo, pues sí, ya, ya que lo no lees, se nota que Kyle Starks y Chris Switzer se llama el, el, el artista, pues que son con potototas y pues básicamente les dio mucho gusto trabajar este juntos en esto. Pues ojalá lo vuelvan a hacer, sobre todo porque el estilo de, de Chris es súper, súper caricaturesco, tirado a la comedia completamente y los guiones de Kyle... Pues así lo son, o sea, tenemos estos momentos, creo que no es de este número, eh, pero tienen todos estos diálogos de, 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 de actor de acción de los 80 básicamente los de los que van a hablar mañana la gente cobacheando. es así el, no, no, ¿quién es? Y lo, pues, pff, eh, hasta son salió el remate, pero o sea juegan con ese tipo de tonterías, chistes babosos, que neta te sacan más de una carcajada.
1: Bueno, que los, ll los llaman a la lectura del testamento de este, eh, el nombre, de Trigger Keaton entonces a este Paul, mira te dejo esta carta, Paul, ah, será que me va a perder perdón y lo que sea y le saca la carta y lo que dice, fuck you Paul sí. <risa> la cita no, 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 es, es, es muy baboso, es muy gracioso <risa> Aún me da risa, o sea, no hay un número en que no me saque una carcajada, aquí alguien dice que le va a dar karate, karate kick eh, eh, en el pene a otro personaje, se lo va a dejar como una flor de lis, o sea, en fin, eh, los chistes están muy bien puestos y funcionan, eh, graciasísimo este cómic O sea, me hiciste recordar de eso, de fuck you Paul, o sea, de hecho por eso es lo que voy a recordar esto, porque tengo ganas de hacer eso en mi testamento, llamar a un montón de amigos y les dejé esta carta a cada uno, fuck you
0: no, la, el cómic es chulada. Y la verdad es que sí. Nuevamente les, com les comentaba, este el trade sale el próximo mes y... Es de estos cómics que es muy, muy poco probable que vayamos a ver aquí en México, porque aunque ya sí. a México llegan, de repente cosas que te dicen, güey, ¿por qué de repente traemos de Beauty o cosas así medio extrañas o cómics de Silent Hill? Ah, este, ¿En México ahora, ¿tiene,
1: alguien tiene la licencia de Skybound o es título a título?
0: Es título a título, de hecho okay. casi todas las independientes son así. Okay.
1: este Si
0: acaso, no te creas, eh, te iba a decir que Televisa había publicado Oblivion Song, pero por ejemplo... Ellos tienen Oblivion uh -huh. son y Invincible lo tiene Camite. Camite. Entonces, este... ¿Y, y, y tengo gente Panini
1: tiene algo de...? No, ¿verdad? No,
0: de no. Creo que no, pero ahorita te puedo decir, no hay planes para traer nuevas licencias independientes, ni de Televisa, ni de Panini, y estoy casi seguro que ni de Camite. No.
1: no. Sí. Y te digo una cosa, buena parte del humor tiene que ser un traductor de verdad muy, muy, muy bien dedicado al trabajo y de todas maneras, cierta parte de los chistes se perdería, creo yo.
0: Sí, entonces este sí, totalmente el TPB, echen el ojillo porque
1: sí, sí. están pidiendo en Amazon, probablemente este ahí uh -huh. dice que sale a la venta en, en enero o, o otra cosa que pueden hacer eh, pues, lo que pasa es que es la única tienda de cómics que yo conozco para que vayan aquí en Guadalajara, pero pudieran ir fantástico a preguntarles porque esto probablemente por Diamond salga, si uno lo paga por adelantado, en teoría, en teoría sí, al menos te, tu copia la van a traer, te lo te,
0: Eso y te sale un poco más, más barato en Fantástico si lo compras uh -huh. este por Adela pero, eh, si no sé si ya pasó el tiempo de, de, de peticiones, porque tienes que pedirlo como por dos, tres meses de anticipación.
2: Ah, okay De hecho,
0: no es lo malo de Diamond, sí. Si es como que, güey, no me ayudas a ayudarte. No. Sí, da, a, o sea, a Diamond
1: le valemos pito a los que estamos fuera de Estados Unidos.
0: No, no, y eso es también en Estados Unidos, compadre o sea, <risa> okay, la solicitud, la, Las solicitudes ahorita son para las de febrero ya O sea, ahorita estás para suscribirte a los cómics de febrero Creo que DC cambió un poquito eso con su nuevo esquema Y creo que ya te puedes suscribir como un mes antes o dos meses antes Ay, qué bueno. Pero... Pero
1: creo que con el tema del papel ahora va a ser peor, ¿no?
0: si sí, quién sabe cómo está el asunto. Este, échale un ojillo si tienen chance. La verdad es que sí, muy recomendable.
1: Los seis patiños de Trigger Kitten. Trigger Kitten. Ya Kitten. sabemos cómo, cómo lo traduciría Valentín. Es que de ahí empezaría el problema, ¿no? Cómo traduce que, que se transmita el, sí. el... Bob Patiño es... Ah, no, es SciShow. Dos maneras. Bob Patiño es SciShow. Bob. Pero mucha gente lo entendería. Sí. Mira, estoy viendo aquí en Amazon de México al menos y no sale disponible por el momento para hacer compra, eh, preventa del, del, del primer volumen. Si está en digital, 205 pesos. El tomo no está caro, ¿eh? El tomo no. Cristian Baca, con esas frases
0: le quito el trabajo a Schwarzenegger. De hecho, es una idea. Y Félix este, que no sea spoiler, porque ya pasaron más de seis meses, porque eso es la segunda temporada. Compadre, nadie tenía Don hace hasta... Legalmente
2: no.
1: No, sí estaba en HBO. Félix, yo te tengo a ti en altísima estima, te considero uno de nuestros amigos más cercanos porque nos acompañas en todos los programas. Así que no tomes esto mal, pero tú tienes spoiler. la verdad es que sí no es spoiler. Pero... Me compadre, gusta, que no Me gusta fastidiarlo con eso, puro para fastidiarlo para ver ah, ah, qué ah, nos pone ahí.
2: HBO fue un desastre, no se podía ver nada ahí. H
0: y era carísimo. Sí, Zeta, sí. HBO era estúpidamente caro. A mí la neta. Cuando vi que HBO Max era como de 50, la parte con la promoción de ese. ¿Qué? Cuando ves que te bajan el precio de algo, es rarísimo. Y la verdad es que lo hizo muy bien Warner, hay que reconocerlo. Y ahí tienes a Disney que está tratando de bajar sus precios con promociones especiales bien pendejas para un mes, por dos días. Pues porque saliste caro, hija de la chingada,
2: ya bájale de huevos. Espere. Y porque se pagaste Star. HBO tiene un. La cagaste. La todos. cagaste,
1: Disney, la cagaste. Te pasaste sí. de. No, o sea, te creíste el nuevo Netflix. Viste que HBO se puso las pilas, pensaste que se iban a poner de pendejos y te la cagaste. Rectifica.
0: Yo creo que se sí la regó. Sí la, la única manera de tener este, de manera medio decente el Star Plus y el Disney Plus es a través de Mercado Libre. Y eso si tienes este, ya cierto nivel en Mercado Libre, para que te salga barato el, el plan. Si no, 300 pesos y no, no
1: vale la pena. Y como está la cosa ahorita, van a tener que recular, si reculan, me lo ponen, a, yo estoy pagando 79 pesos por HBO por la promoción esa, pero tiene que ser el mismo precio y debería ser todo, o sea, todo, Metele, de hecho mete Hulu de una vez. sí No, pues es que Hulu ya está en Star Plus, Ay, o sea, lo, lo que pueden sí. tener de Hulu. Sí, exacto, todo lo que se pueda tener, pónganlo ahí, exacto.
0: No, si sí lo están poniendo, o sea, todo lo de, de Hulu de Disney está acá, y lo de okay, Hulu okay. de HBO, creo... Sea, lo,
1: lo que tenga se va el precio nada más. Creo que sí si está llegando HBO Max por lo
2: menos.
1: Sí. Llegó Animaniacs. Oh, Animaniacs. Ajá, sí. Y HBO, además, súmale que tampoco es que sea la gran oferta menos para mí, pero pero tiene ese ese extra, tiene los partidos de la, de la Champions.
0: Ah, no, bueno, Star Plus tiene el... Este, pero ya.
1: entiendo que Star Plus, ese es uno del extra que tiene, ¿no? Lo de todo el tema de ESPN, ¿no? Sí. Creo que es ESPN o Fox, no me acuerdo. ESPN.
0: Sí, pero no, no vale la pena. Es horrible. Okay. De hecho, es por eso por lo que nos están cobrando más los mal dormir. Gracias, Benny. Yo los quiero más, dice Félix Farsar. Javier Saurio, creo que sí, fue hace un mes o dos que salió Six Sidekicks Kicks of River Keaton TPB mm. en Spring. Y espero ah. que lo hayas este, apartado en ese momento, mi, mi querido Javier, porque lo hemos recomendado mes con mes. Y se secundino. Lo único que tenía que hacer Disney en Latinoamérica era poner los Simpsons accesibles y completos desde el principio, y no lo hizo. No, no, no. De hecho, lo que hizo fue llevarse a los Simpsons de Disney, que en todas las regiones están en Disney Plus para que, la para ver, para, que cre, creo que con eso Latinoamérica íbamos a caer y lo íbamos a contratar así con los ojos cerrados por los Simpsons, y pues la neta está bien pinche porque así tienes como el cortometraje de hoy de los Simpsons que salió para celebrar Disney Plus, es como, es un poquito ofensivo porque se la pasan diciendo que los Simpsons están en Disney Plus y no es cierto aquí en México, no es cierto, y ya perdón, es que me molesto mucho cuando vi eso <ríe> Cristian Baca, pues yo los Simpsons, Futurama y tal vez Logan, pero no vale la pena no, no lo vale Puro One Piece. De hecho, lo que espero es que creo que vale más la pena estar Star Plus que Disney Plus. Y mira que yo soy fan de Disney. Y ya. ¡Mamo!
1: De hecho...
2: ¡Mamo a ver qué vamos a hablar! A ver. Vamos a ver!
1: <risa> ¡Mamo a ver! ¡Mamo, arriba, Llegamos mamo a, a ver!
2: Mamo, mamo a ver. <risa> Llegamos mamo. Acabo
1: de prender no. Disney Plus ahorita para ver, chan, desde hace mes y medio que no lo hacía, porque lo último que vi fue What If. O sea, literal veo lo de Marvel y lo de Star Wars, más nada.
2: Ah, claro,
0: ¿por qué? ¿Qué ¿Es el 5? ¿Es el 5?
2: Es el cierre,
1: sí. Vamos a hablar del ser del la Que además no lo leí y nos lo va a spoilear, Axel. Pero bueno, Axel, adelante. Mira,
2: no, no. Ay, es que hay cosas que sí están muy spoileables, pero voy a tratar de decirlo de forma que. No,
1: adelante, 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 adelante. Estuvo muy bonita. Vamos a ver qué Es una serie
2: muy bonita. O sea, creo que desde el primer número, como que queda muy claro de qué va la historia. Es, es un misterio que se va desenvolviendo, pues es un misterio muy personal, digo, creo que el arte por sí solo, o sea, es compra segura, sí es un arte muy bonito, y, y, y creo que es una, o sea, se, se me hace una historia muy interesante de, de, de magia, de brujería... De, dice cosas como muy interesantes Como de la magia eh, eh, Y su significado en un lugar En una cultura, en una persona eh, Cómo una persona se relaciona Con un lugar y también como Cómo alguien tiene que desconectarse De cierta gente como para crecer ¿No? Entonces pues este es como O sea, es el, el, Una chica lejana a la magia Se hace amiga de una bruja y viajan Por el pueblo como resolviendo el tema Exorcizando al pueblo de de la anterior bruja, ¿no? Que es la, 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 Mamo, que es Mamo, la, 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 la del título, la abuela de, de, de la bruja, este, protagonista, este, y la verdad es que, pues, lo, los dos personajes, pues, la serie es básicamente esos dos personajes, y este, y más un cuervo que habla, este, pero, pero por lo demás son ellas dos, su relación creo que es algo muy bonito, es algo muy... Algo que se va construyendo este, a lo largo de la serie, y creo que así, así hay muchos diálogos, pero los diálogos sirven para otras partes de la historia, ¿no? O sea, son per dos personas que se están conociendo, pero que se están dando como que en cada intercambio como que cosas para mostrar, para construir una relación este, de afecto pero además para, para ir como entendiendo cómo las dos pueden ayudar a resolver el tema del, del pueblo, ¿no? De que sí, están pasando cosas malas por, por el hecho de que no está exorcizada la, la, la bruja, Maestra Mamo, entonces digo, creo que sí es un, la verdad, digo, juegos de palabras aparte de, del nombre, creo que sí es una serie como muy muy, muy redonda también, el final eh, y el tema de, 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 de qué sucede con, con con la bruja, ¿qué sucede con, con la con la protagonista ahorita? Les, les busco los nombres, estas Bueno, mientras ¿cómo me ¿Cómo? Orla que se llama
1: una, ¿no? Se llama una.
2: Orla, Orla es la bruja, sí ah, sí sí.
1: La chica es... sí no me acuerdo.
2: Ahí sí este bueno ahorita lo, lo busco y lo menciono, pero justo la relación que se construye entre entre Orla y, este, y, y, la, y la habitante del pueblo, creo que es cien, o sea si entiendes por qué, se, por qué es importante esa relación y, para que, y, y cómo se tiene que Hacer la historia para que O sea, cómo se tiene que ir construyendo es, esa, esa, esa relación Entre las dos para, para que funcione Mamo arriba, mamo arriba eh Sí, la verdad se me hizo una serie muy bonita Como, o sea <risa> creo, creo que es algo que me gusta, o sea, como verde the Garden Wall es una serie como Muy chiquita, muy centrada en sus personajes O sea, sí hay un setting mágico pero sirve como para contarte una relación entre dos personas. Entonces, como que algo así, digo, mamo, es más chiquito, son cinco numeritos, pero se me hizo una serie de ese estilo, ¿no? En donde lo mágico está como para poner a prueba a, a los personajes. Entonces, la verdad, sí, muy recomendable, es una sorpresa como muy muy grata. Y la verdad, digo, creo que el mensaje final de la historia y las últimas páginas, Conmovedor, bonito, tri, este emotivo, eh, eh, muy, muy justificado dentro de la historia. Entonces, sí, la verdad se me hizo un final muy redondo y creo que el viaje estuvo también muy bonito, pero el final también es muy satisfactorio. Entonces, sí, muy recomendable, Mamo. Mamo arriba. <risa> <risa> muy bien.
1: Eh,
0: Mario lo, lo resumió muy bien, dice, a ver la reseña, hasta donde me quedé, Mamo excelente, ¿no?
2: Mamo excelente. <risa>
1: sí, señor. Y para no dejar de recordarlo. El chiste que se...
0: Venezuela, hay mamo arriba, hay mamo abajo.
1: Hay un pueblo, de, de, tengo familia allí de hecho, que está dividido <risa> en dos partes del pueblo y es mamo arriba, mamo abajo. Y bueno, para que, ¿Qué para que cerremos con broche de oro.
0: Kisan Baca dice que ya estando, ahora el programa de Cowboy Vivo, Netflix, es muy probable que sí, es muy probable que sí, todavía no, se, todavía no tenemos el, el, la gente, pero por lo menos sí tenemos un, eh, una cápsula de la ñoñosfera que saldrá la próxima semana. Dedicado justamente a Cabo de Bebop Pero al anime, ¿no? Eh, sí, pero es rumbo a la serie okay. ah. La verdad es que no sé cómo lo hicieron Porque yo no, yo no estuve en la grabación Pero él fue Rafa Rafa de la Kobach anime es quien se aventó ese video Ah,
2: pues muy bien Pues sí, digo, es vean ese, ese, vean ese capítulo Vean el especial que ya tuvimos Ahí sobre, sobre el anime entonces, pues sí, pues sí, pues sí, sí, A ver quién, qué se se arma. Pero, pues, la,
1: la, las primeras reviews, o, o al menos lo que los han sí. han podido decir sí, sí, sin sí, sí, decir una, nada, nada, sí. no pinta nada bien. Es que creo no. que, creo, creo, que creo que creo no la, que creo lo que no, que de sí, de <risa> hecho, la, 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 Es lo que creo, la, lo que
2: en una frase que de una
1: sí de hecho la, la, de la, la, de la, 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 de la, este, <risa> pues sí, sí, lo tuiteó. O sea, alguien dijo: Lo que les puedo decir hasta ahora, dijo el crítico, eh, porque no puedo revelar más eh, acerca de la serie nueva de CAU Vivo, es que el anime está completo allí mismo en Netflix. Entonces, esa es una oportunidad de ver el anime. <risa> Eso no pinta nada bien. Pero bueno, vamos a ver la opinión de un, de, bueno, de un par de críticos, a ver qué tal qué tal termina siendo en tu
0: the Tears of Vengeance, número 2. Señor,
1: ¿y esta sí si la de, tú, ¿tú? El de
0: Rick Remender. Eh, Rick Remender,
1: de, con André sí, sí. Lima Araujo. Sí, me la un muy es, buen trabajo me parece a mí, pero ¿qué te parece a ti?
0: No, pues es que es, es, sí es bueno. Es eh, de hecho es muy bueno, pero es definitivamente es un cómic. Ya aquí lo podemos constatar, que es de esta camada de cómics, que lo que necesitas es completo en un, un bonito TPV, o sea, está pensado para novela gráfica, porque eh, aquí se resuelven un par de cositas de las que, de las que, de las dudas que habíamos tenido en el número pasado, que es pues, básicamente habíamos visto a este
1: Ay, Benjamin Wong, básicamente Benjamin
0: Wong. Sí, se me olvidó el nombre del actor, iba a decir, pero sí, tal cual es Wong, a fin de cuentas. Este,
1: a Wong que lo habíamos
0: visto, era un día, un día en la vida de Wong, que eh, tomó un camión, unos cigarros, lo dejó el camión, ahí este, quiso medio salvar un pajarito, después lo mató, y de repente llegó a una casa acá medio fifi y parece que llegué, ah, se había topado con alguien en un 7-Eleven, o algo así, un poco medio raro, después ve que sale el tipo medio raro, o algo, o creo que sí lo alcanza a ver, la cosa es de que cuando llegas a esa casa, que no sabíamos qué pedo era, de repente ve un, un asesinato y parece que él sabía que iba a haber un asesinato. En efecto, aquí nuevamente, por lo menos eh, un cuarto, un tercio del cómic, es nuevamente silente y es este güey llegando a su casa, metiéndose a la deep web y viendo los contratos de asesinatos porque efectivamente Wong es sin sueldo o por lo menos tiene acceso a los datos de los, de los asesinatos, sabe a quiénes van a matar y... Aquí, pues va, eh, toma otro trabajo y ya lo que va sucediendo, pues ya es lo que sucede. Ya no, no, no quiero arriesgar más. Definitivamente sobresale demasiado el arte de, sí. de, de André Lima. Creo que eso es lo, lo más chido de este cómic, la manera en la que resuelve el storytelling y cómo nos va narrando esta historia silente de, de Rick Remender. Mm, buen cómic, pero en. Igual como el número anterior, yo no estoy seguro que les recomendaré el cómic como tal. O sea, salvo por lo que dice Bernardo. Sí, no, eh, los, no, los, los
1: singles, los... sí te entiendo. Eh, puede sí. llegar a ser pero, bastante frustrante.
0: Pero es Remender. Es Remender. O sea, ese güey sí. vende. O sea, si no es de Vault Comics, como dice ese Bernardo. O sea, este güey, este, Hickman, Sasuke, no importa que estén publicando a través de Image, esos dos van a vender. Sí. O sea, esto te puede esperar al TP o al deluxe y, que y, ver deluxe.
1: y la gente, los Wednesday Warriors, los que van a comprar. Literal, si es un número nuevo de Hickman o de Remender en, en, en Indie, literal se suscriben. Sí. Entonces, imagino que por eso se arriesga porque sí tiene mucho, mucho tono uh -huh. de novela gráfica. Está muy interesante lo que Remender está dejando en el guión en el sentido de que está sobreexagerando el show Don't Tell, pero creo que lo hace a propósito porque también trata de un personaje que es, es muy solitario y casi no habla con nadie. Entonces, eh, de eso se trata, o sea. Eh, y eh, son muchos los detalles que luego si regresas a los paneles, tienes que ser muy atento a la manera de leerlos, o sea, aquí te reta como lector de cómics que quizás estás acostumbrado a que te digan en los diálogos muchas cosas, aquí tienes que estar pendiente de lo que te está mostrando el dibujante la porque es que, hay hasta detallitos, eh, por ejemplo él saliendo de su casa ve las, la, el paraguas y no paraguas. se lo lleva sí era, de hecho ah, era lo que iba de decir, ah, eh, eh, no no decir ah perdón, adelante
0: no, es que cuando mencionaste eso te, te lo voy a decir antes de que lo dijeras tú, ah, justamente okay. porque a mí se me hacen demasiado obvios, o sea están así como sí Parecería que te, que te exige, pero creo que no tanto, porque están muy marcados todos los detalles. Eh, siento yo. Y justamente pensé que se mencionara eso porque fue como que el más. Ah, okay,
1: eh, no. Como lectores avesados, quizá no lo vemos, o sea, pero por mostrarles uno, pero también hay otros. O sea, eh, fotos que vemos, por ejemplo, el de manera como este que me esté cuadrado de la familia que tuvo o no tuvo. Detalles dentro de lo que está ocultando detrás de la. Eh, ah, en el de... agujero, en el piso. Ajá ahí hay cosas que quizá nos revelen más adelante, quizá no, pero de eso se trata el cómic en cierta medida, pero sí. la, la experiencia en singles sí es sumamente frustrante, no es recomendable.
2: Sí. Digo que yo ahí lo que pienso es que como dicen, o sea, digo, remender, pues ya es un autor probado, digo, literal, su serie, digo, sus series, digo, sus ideas han sido llevadas a la tele, entonces, pues, ya se sabe que vende y él ya lo sabe, entonces, pues, creo que aquí está jugando, uh, uh, creo que esta es una apuesta muy largo aliento, digo, habrá que ver como de, de cuánto termina siendo la serie y al final como cuál es el rumbo, pero digo, o sea, ya es de esos autores que creo que como un Brian K. Baum, o sea, sí ya apuestan como una serie extensa y como que se pueden dar como que... Hay, hay un poco más de garantías de que se puede sostener, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí están corriendo este riesgo de que sí es una serie como que está... Re, o sea, me, me, que me gusta este juego, ¿no? O sea, te muestra, te dice mucho visualmente, o sea, te cuentan cada detalle de... Se le cayeron las salchichas a tal personaje, las USB sean así, llegó el departamento 94. O sea, son mm -hmm. detalles así como... como... Enfermizos en nivel de detalle, pero al mismo tiempo no te está diciendo gran cosa, o sea, como dice, vale, ¿no? O sea, acá te revelan que no es que sea un asesino o no te lo han dicho tal cual, sino que tiene acceso a información y acepta sí. trabajos de cierto tipo, pero aún no se sabe su rol, o sea, segundo número no y todavía no sabemos cómo ese tema, ¿no? Entonces creo que, <coughs> perdón. Por lo menos es intrigante. Sí, no, o sea, hasta me quedé sin palabras.
0: <risa> lo noté, lo noté.
2: Este, el conflicto ahí interior. Este, no, pues digo, creo que es un cómic que, que sí muestra mucho la parte artística, todavía no se sabe a dónde va la historia, pero creo que está interesante este, este este experimento de contarnos todo el detalle de nuestro personaje, ¿no? Digo, y de todo, ¿no? Digo, hay una escena en donde hay unos policías y también como que el tema de, de, del hiperdetalle, pues, digo, se presta muy bien a la escena del crimen, o hay otra parte en donde ya, digamos, que al personaje se le hacen un close-up a, a cierta parte y como que justo te están diciendo, o sea, te están contando muy bien hasta sus sensaciones si, si, sin decírtelo, ¿no? O sea, sin los globos de, ah, sin ti, no sé qué. Entonces digo, creo que eso es muy valioso de cómic, pero o sí sea, habrá que ver a dónde va, ¿no? Yo sí siento que es una apuesta a muy largo plazo, o sea, digo, por cómo se está manejando, o sea, no me imagino es que esto sea una mini de seis números, ¿no? O sea, creo que ya ni el autor se presta, ¿no? O sea, unos 12, unos veintitantos, digo, quizás no un 54 como saga, porque pues, pocos pueden mantener ese ritmo, pero sí como que algo más, un poco más a largo plazo, unos dos años de historia. Pero sí como que es algo que se va a disfrutar En tomos, porque sí A, a, a grapa y gastando en precios De, de grapa, sí, sí está Pesadito, pero digo Sigo interesado, porque aparte El apartado gráfico pues está increíble Y me gusta como lo que se hace a nivel composición entonces sí, o sea, creo que sí está complicado, pero pues hay que, creo que sigo intrigado por ver a dónde va.
0: Eso que ni qué. Por cierto, más Rodríguez preguntaba si ya se ha acabado la serie para ver si consigue el TPV, se refiere al de Mamo, justamente este número 5 fue al menos el final, no sé si fue final de serie o final de arco.
2: Final, yo entendí que es final de serie, <risas> digo, se queda un poquito abierto, o sea, como que dicen, bueno, si pasa esto puede continuar la historia... Pero ah. digo, ojalá se quede ahí.
1: Yo entendí que era final de también. Sí,
2: sí, sí.
0: sí. Va, va. Christian Baja dice, el anime ya me lo sé, pero espero mínimo a Bernie, Isaac y al Vale. ¿Por qué no? Ah, no, estoy, no estoy seguro, compadre, uh -huh. de mí, pero pues ya veremos con Bernardo y Isaac. Probablemente podrían entrarle. Digo, sí, se refiere al de Cowboy Vivo, obviamente. Vamos uh -huh. con Out, compadre, para ya estar casi out del
1: programa. Vamos con Out. De hecho, ya con este, ese comi fue en mi último de esta semana, si le falló. Les fallé amigos, le fallé, uh -huh. out de Rob Williams, estos son, eran vampiros o zombies con los nazis, ahora? vampiros,
2: como que son más ah, okay. vampiros
1: okay, okay, okay. Johnson and Johnson se va a dividir en dos empresas y pone
0: el güey de Simpsonito a, a Burns Johnson y Johnson como cuando ve la catsup y la ketchup <risa> <risa> Perdón, me dio mucha risa, lo estaba viendo, out ¡Out! 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 Cuéntanos, compadre. Pero
1: no se van a llamar Johnson y Johnson las dos cosas. ¡Claro opiniones? que no!
2: Pero es gracioso, es un chiste. Johnson Prime. No, pero, Johnson 1 o sea, para, para, para que vean que literal me lo
1: pensé. Una se va a llamar Johnson, Johnson Electronic y la otra Johnson Vaccine o algo así. Pero, o, o,
2: probablemente o Como no mexicanas, así no. El original Johnson y el arrollador Johnson. ¡La banda limona, huevo! Entendí la
0: referencia.
2: Ay. Ah. Pero
1: vamos, dale. No, me, sentí, me sentí como útil en este momento. Adelante, sí. Axel, por favor.
2: Ah, ¿Tú no me, no me lo leí? leíste, Bernardo? No. Ah, ni, ah, me pues... ni me
1: acordaba que eran vampiros, te estaba preguntando si eran zombies. No ¿Sí?
0: sé Bernardo, no sé por qué. Entonces, Axel, no, out. Axel.
2: Sí, no, pues mira, la premisa, la, digo, yo no me había leído la, 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 la vez de la reseña anterior al 1, este, pues ya medio entendí como un poco lo que decías, pues sí es una historia de la, un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, aquí ya eh, uno, uno de los prisioneros que, que tiene la cualidad de que conoce muchas lenguas, este, ve, se enfrenta a esta criatura que pues para fines prácticos vamos a decir que es un vampiro, y sí digo, o, o sea, siento que, son, o sea, como que es un vampiro que no se ve, se presenta como original... Pero, o sea, te digo, me recuerda a ciertos vampiros de American Vampire Digo, como los más los primigenios y ya como las cosas ya de números más avanzados de la serie este, O también, como les decía, o sea, cuando Bernardo me la, la platicó, creo que sí fue Bernardo este, Les decía, pues es como un poquito como nocturna de, de Guillermo del todo Que el primer libro buena parte ocurre así en un campo de concentración nazi En donde hay vampiros y rituales nazis y vampiros con oscuros planes turbios y este entonces acá como que sí me recordó como a muchas otras cosas no entonces digo acá ves como un poco más el tema de, de, del control que pretenden tener los nazis sobre la criatura digo eso ya te lo resuelven hay una criatura así se ve y es como que, bueno, ah, necesitamos tener el control, ¿no? Hay un sacerdote eh, que, que tenía como que el control de la criatura, pero de repente los nazis se dan cuenta de que el personaje que, que este, este, de, este prisionero, este, creo que es estadounidense, que habla muchas lenguas, este, pues de repente este personaje llega a cumplir como ese rol. Entonces, más bien, este es un número como para posicionar a este personaje como ya en un rol cercano a la criatura y hablar con un poco de las intenciones de los personajes digo de sobre todo de los de los villanos pero pues no, no pasa mucho en este número de repente yo lo terminé fue de ya eso fue todo o sea no me resolviste mucho o sea, salvo el cambio de rol del personaje que no termino de conocer este no este digo se muestra un poco más de su situación con sus compañeros y de que sí es un mar marginado dentro de su propio grupo y es como, pues eso, ¿no? Las propias tropas estadounidenses, pues, o las propias tropas aliadas, pues, tienen muchos vicios, y si hay un personaje que como que lo menciona, así como, ah, sí, yo sé cómo son los americanos, y como que hablan de que hay corrupción dentro de los propios bandos de la guerra, pero, pues, sentí que pasó muy poco acá, entonces, sí, ¿no? Me supo a muy poco, no me dejó enganchado, entonces, como de, ay... No sé, mejor me compro el último libro de Nocturna, porque no dejé inconclusa la saga. Entonces, como de, sí, se me antoja más. Sí, no, 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 no quedé muy satisfecho con Out. Pero pues igual y levanta, pero ya ya veremos en próximos meses. Por lo pronto, no. Mejor lean Mamo.
1: Sí, esto, como que eh, puede que se lea mejor de corrido. Sí, pero muy bien. Eh, el siguiente es... Ah, mira, el, empieza el monólogo de Don Valentín.
0: Así es, de hecho, así es, como lo, así es como lo acabo de anunciar yo en Twitter. Este ya son este, un, el tío de Indies del Vale.
2: Musiquita de, me... de estrellita de mayo. <risa>
0: que no, porque aparte faltan 15 minutos entonces vamos a darle este rapeote. Eh, primero, el Macebox número 3, que es este esta chuladísima, chuladísima del, de, de Jeff Lemire en, eh, sigue el, el misterio, sigue un poco el misterio de, de este señor que perdió a su hija y que cree que le está dejando mensajes desde el más allá a través de, de, los, de los laberintos, cosa que le gustaba mucho a su hija, que a le gustaba hacer esos laberintos. De repente se da cuenta que un, uno de los grandes laberintos que tiene... Eh, si lo pone sobre el mapa de la ciudad, la entrada, de cierta manera obviamente, la entrada de su departamento es la salida y hay un lugar de, de, donde va el, el destino. Entonces el cuate dice, no, ya de aquí soy, pero cuando va resulta que se, se topa con pared literalmente porque cuando llega al callejón hay, un, hay una pared ahí enfrente, ¿no? Este, el cuate queda muy triste, pasa toda la, eh, llega a su casa, se, se le quedan las llaves adentro y tiene toda una conversación con, con la vecina con la que ya habíamos visto que tiene ese como, uh, y hay por ahí dos que tres, este, guiños, guiños, eh, uh. bastante coquetones Esto es como, híjole, es que, creo, ahorita que lo conté, creo que, creo que quedó algo aburridón, pero el gran, el gran, y creo que gran parte del, del encanto de Jeff Lemire, sobre todo en este título, que lo siento bastante personal, no sé si perdió un hijo o bueno, una hija pero si me dices que él sí perdió una hija, se lo creería más a él que lo que sabemos que le pasó a Jeff Love cuando hizo su cómic dedicado a, su, a, a Sam Love suena bastante cruel, sé que estoy diciendo una, una cosa bastante dura, pero la neta cuando Jeff Love dedica sus cómics a su hijo no se sienten tan personales o tan íntimos, no digo que no lo sea, no digo que no tengan duelo también, como no está pasando tan de lanza pero creo que no lo canaliza analiza también como parece que Jeff Lemire está canalizando aquí su duelo de manera bien chingona tampoco sé si murió, no, no. pero si no, si no es así, el vato investigó tan chingón y supo está canalizando tan perfecto el duelo, es, esta, es una alegoría nada sutil, obviamente no es nada intelectual el comentario, pero es que así es como te sientes, te sientes perdido, te sientes que te das con paredes, te sientes que, que estás buscando algo, es una cosa chulísima la manera en la que lo está escribiendo este hombre, este, obviamente tiene sus, sus detalles de fantasía, pero de, fant eh, de temas fantásticos, que van rumbo al final, ya es cosa de que lo lean, este es de esos cómics que tienen que leer, mes con mes, una cosa hermosa, aparte lo dibuja él, y también el dibujo es este trazo tan tan garabato, tan tan no, pff, tan, es tan sketchy, personal, es que sí, es, es, sí, es muy sketchy, pero eh, la palabra que, les, que, que, que no le que, íntimo, la que no puedo ¿verdad? dar íntimo. es, podría ser íntimo, pero me refiero es más este, que ahorita dijeron primigenio, sería bueno, me acordé de la palabra eh, eh, después.
1: Eh, vamos como, a como, como un boceto, como primario. ¿Sketch?
0: Gutural. Gutural no es la palabra porque eso sería de sonido, pero es algo así, es, como que te sale tan, tan de adentro.
2: peste, de... rústico. Tan no, no, es como así. de entrañas,
1: más bien. Algo
0: ya así. Ya le vamos fue. a llegar, ya le vamos a ¿Y llegar. ¿Y Visceral. visceral, visceral es la palabra, gracias Axel, sí justamente, es que es como que muy visceral, el, 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 se, se nota que está dejando algo ahí él, sí. y, si no lo, y, y si no lo está dejando, lo finge chingón, Macebox, pinche lectura obligada, mes con mes, neta, síganlo. El siguiente cómic también es de Jeff Lemire, no es tan íntimo, no es tan tan bonito, este, pero, pero también es de estos este es es de parte de, de, del, del mundo de, 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 Black de Black Hammer, justamente, se llama Los... Increíbles, pero no increíbles, de Incredibles, de que no les puedes creer, de Unbelievables, on Teens, los no, los no adolescentes, que son estos personajes que básicamente son los hombres X, la Doom Patrol, el tal cual, ¿no? En el último número te, se habían separado el equipo porque se, se habían dado cuenta que no podían ir a rescatar a su Jean Grey que básicamente está encerrada en un, en un infierno pues, les decía el mes pasado es básicamente el Dark Phoenix os Oscura, claro con sus detalles no es tal cual la Dark Phoenix Oscura pero es más, sería como el equivalente y en este número es, es los, los personajes eh, reencontrándose hablando otra vez, sabes que pues es que somos familia, a fin de cuentas somos familia vamos a ir a tratar de rescatar a esta mujer obviamente intentan y los resultados este, son pues, podrían ser positivos pero no tanto, o sea es a fin de cuentas es un cómic de Yerbemir y obviamente hay mucha mucha tragedia dentro del mismo triunfo, meta una carta de amor a los hombres X sin broncas mir yo no sé por qué tu etapa de los hombres X no funcionó compadre, pero aquí, chingón chingoncísimo los, los no no les creo que sean no adolescentes o no sé cómo lo podría traducir a esa madre. Y el último cómic este <risa> independiente de esta noche es Steelwater número 11, que Steelwater pues sigue siendo steel bastante bueno. En esta ocasión este estamos eh, no, es un cómic muy muy dedicado desde el punto de vista de Daniel, que es este chavo que había nacido ahí, que la mamá lo mandó lejos, lejos lejos para que pudiera crecer, que cuando lo lo, lo regresan este, ahorita lo tienen básicamente secuestrado porque los niños tomaron este. Ahora sí que los niños son el futuro literalmente en este lugar, porque pues ya se hicieron cargo, se están haciendo cargo del, del pueblo y. Como dije como dije antes, dice Christian Baca, mira, es de los únicos de los que vale la pena sus rapas. Sí, cada número es una cosa chulísima. Eso es muy cierto, mi buen Christian. Este de Chips Dasky y la verdad es que también vale mucho la pena. Aunque Steelwater creo que sí se mejor de en todo. Este sí lo voy a decir, aunque, pero cada numerito está muy bueno. Steelwire este número 11, les decía, están en el... <coughs> Están en el, los niños tomaron el control, están matando así gente a lo pendejo, están trayendo nueva gente al pueblo como para que se empiece a ver un poquito de, de cambio, pero de todas maneras son mucho más crueles que lo que eran los vatos anteriores, lo cual ya es mucho decir, y Daniel está tratando de ver, se sale de este círculo. Para ya pues, para la mamá, que básicamente los tienen secuestrados porque la mamá la mandaron lejos con otros niños que, que para que pudieran crecer los niños de, de Steelwater, los mandaron con, con adultos que, que les sirvieran como padres. Pero si, si ella se mueve, matan a Daniel, que le dejaron en Steelwater. Y si él se mueve, matan a la mamá. O sea, la verdad es que sí, el, el drama está muy, muy padre. Y aquí, aunque es algo lento el número, eh, nos deja con un cliffhanger bastante interesante, que es algo que hacen mucho en este cómic o sea, de repente el número parece que no pasa nada, y en las últimas dos páginas, ¡oh, te cambian las cosas! Y el arte de Ramón Pérez, muy, muy. Esos son el trío de Indies que me tocó leer de, de último, y los tres, la verdad, son muy, muy buenos. Eh, Steel Warrior, como les digo, yo diría que es mejor en tomos, pero los otros dos, ¡qué cosa más chula! La verdad es que si tuviera un poquito más de lana, sí me los compraron grapa. Sobre todo Macebox una cosa hermosa, este, y con Mira, eso, pues, perdón,
1: no, madre. que te comento, que dijo, eh, que el número dos, iba a pasar algo importante, en Steel War entonces, pendientes allí,
0: definitivamente, y se ha escondido, dice, ¿por, por, qué a Lemire, no le dejaron, ah, porque a Lemire, no le dejaron plotar nada, en X-Men, le dieron los plotlines, y quedó, y que debió pasar, y él solo hizo el diálogo, tienes, todo el sentido del mundo, compadre, porque sí. Eh, dice cuál fue su cómic de la semana y por qué Macebox, dice Félix Farsar. Yo, tú lo dijiste, para mí fue Macebox, cómic de la semana. Si quieren, vayan a empezar su cómic de la semana mientras se despiden y dan sus, este, sus parroquiales porque nos quedan menos de seis minutos. Mi buen. Axel, vas tú primero Perdón por pues, el, la despedida rápida, pero...
2: Pues mira, yo mi cómic de la semana Yo creo que el final de Mamo Se me hizo muy bonito, muy conmovedor Muy redondito, me quedo muy satisfecho Con, con todo lo que fue la serie como un todo Pero por lo que promete El Action Comics Desde el inicio, Ese inicio de saga está muy prometedor Entonces pues, esos son los dos Digo yo, me cuesta mucho trabajo elegir Una sola cosa, entonces esos dos Son como los que me ganaron esta semana este, pues nada, yo soy Axel Alonso. Ahí en Twitter, este pueden ahí seguir la conversación. Ya saben, ahí si sí quieren seguir platicando este también este publiqué una columna en la lista en la lista de noticias un, un portadito ahí sobre sobre un poco el tema chespirito y ahí yo puse ahí como que algunas anécdotas este como de la dimensión de los símbolos de, de, de este personaje y otros que están en fortnite entonces como que me subió un poco ese tren del mame entonces ahí también si gustan pues también ahí este, está la liga en mi Twitter este, si gustan leerlo y platicar y, te, y pues el resto de la semana estoy compartiendo memes, viñetas y más entonces pues nada, ahí a seguir la conversación y espero ahí seguir pronto platicando de los cómics de la semana, yo encantado como siempre.
0: Muchas gracias por estar con nosotros esta semana, mi queridísimo Axel y también esperamos verte eh, la próxima semana o 15 días, 15 días, creo que me has dicho pero sí, yo, cuando puedas, acá te esperamos sí, señor. Don Bernie.
1: Eh, no Bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora, eh, muchas gracias Axel, de verdad que nos ayudas un montón cuando estás en, la, en el programa. Eh, una recomendación breve porque se nos había pasado, eh, precisamente mi pasada por Fantástico, pues aproveché para, para comprar eh, los números de Ecolands, eh, también porque me da mucha curiosidad cómo esto estaba siendo impreso y esta es la manera en que, quería mostrárselos con alguna de las páginas, esta es la manera en que, en que está impreso y... Creo que este cómic en realidad sí me atrevería yo a decirles que la mejor manera de leerlo es precisamente en singles. ¿Por qué? Porque mucho del arte eh, puede que se pierda en una edición eh, recopilada si se hace muy grueso y, él, y se pierde algo aquí en, el, sí. en, en la unión de las páginas. Está diseñado, esto es un comienzo, está diseñado para leerse en, en singles y creo que funciona en ese sentido. Lo que les decía también de los niveles en los que se lee, ¿no? Porque primero, pues, eh, el arte de lejos, luego la historia como tal, como está secuenciada y después el montón de detalles que J.H. J. J. William the Third le coloca. Quería buscarles un splash page rapidito, Ahí está. da una idea de cómo funciona esto. Entonces, todos los números están así, eh... Tiene unas muy buenas anécdotas al final de cada uno también, con algunos textos y, 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 la, y las cartas al, que le están enviando los autores. Entonces, Ecolance en particular, creo yo que sí me lo va a estar chutando eh, en singles. No, no es algo económico, Son este, es un cómic de 5 dólares, entonces como 110, 120 pesos, así si ténganlo en cuenta, pero... Pero creo que, creo que sí me atrevería a dar esa esa recomendación. A mí me pueden seguir en Twitter como Bartian. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos el lunes en los en la coacha anime. Ya decía los animes de la semana. Eh, que vamos a hacer una revisión de media temporada. Vamos a, a ver cómo, cómo va la mitad de temporada. Y vamos a tener un invitado para hablar de Lupin the Third. Eh, no. El buen eh, medio nos va a estar acompañando. Que, que eh, es un lupinólogo. Ah. Okay. Va, a estar, va a estar interesante el programa el lunes Qué bueno, Muy qué que se bueno que su buen Mario No sabía que estaba por allá <risa>
2: buen bueno, tema,
1: eh. eh sí, de, como, como no sabemos Ninguno lo está viendo, pues nos traemos a un experto Y se acerca el, el episodio 1000 de One Piece Entonces algo especial también prepararemos Para ese entonces
0: Perfectísimo, pues eh, no, queda más que, eh, no me resta más Que agradecerles a todo el mundo Muchas gracias Bernie, muchas gracias Axel Y a todos los que están todo por acá, Te vemos ahí, si a ellas, a cristian Al buen Samuel y claro a Félix Que, que dice acá cristian que él se, eh, se une eh, el odio a H. Espíritu es muy injusto pero parece que Samuel lo odia bueno, por el estilo, no lo entendí y Christian dice que si van a leer un cómic de Jeffrey Mir, sea Black Hammer, probablemente esa sea una gran decisión, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana recuerden que esta semana está, tenemos New Yonautas de eh, Fatal Attractions, la próxima semana eh, dicen que es el, el programa más progre de New Yonautas que es el de New X-Men y is for extinction entonces de hecho no es, Uf, no es normalmente is for extinction es todo el primer arco de Ajá. de Grant son como seis siete sí y este, sí que es sí
2: más algo más
0: así. sí hasta Imperial de, del 114 al 125 si no estoy mal este eso sería todo por esta ocasión mañana los los rucazos hablan de hombres de acción y la próxima semana pues comité de la semana a ver si a ver a ver quién nos acompaña por acá ¿Vale? porque nos habían dicho que venían hoy y no vinieron, pero bueno eh, los audífonos en caso de que les molesten recuerden muchachos, sigan ñoñando sigamos aquí en la covacha
2: que la fuerza les acompañe <risa>